0: So, ich wäre soweit.
1: Ja, ich im Grunde auch.
0: <lacht> Muttertierst du oder muttertier ich an?
1: <lacht> ich glaube, du bist wacher als ich. Okay.
0: 30. oder 32. Folge von Re-Talk. Ähm, je nachdem wie man zählt. Ich bin Nils und auf der anderen Seite äh, wacht Jens gerade auf. Guten Morgen Jens. In Bed with Jens Schwen. Gab es da nicht mal ein Album von Madonna in Bed with Madonna oder so?
1: Ja, ich glaube das gab's. Ich dachte schon. Das ist ungefähr die gleiche Liga. Ja, Madonna und ich, wir werden auch häufiger verwechselt, deshalb habe ich mir ja im Bad stehen lassen, ja, damit Madonna, das nicht ja wieder passiert. <lacht> Immer diese
0: Wechseljahre, furchtbar.
1: Lass die arme Frau in Ruhe.
0: <lacht> Frag Mama, der weiß es. <lacht> 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 ja, wir schon mit dem Niveau einsteigen. <lacht> ja, wir haben wieder Samstagmorgen, wir haben, wir haben extrem früh wieder Samstagmorgen, ähm, ja, heute, nee, wann, wann hört ihr das? Wir, wir müssen ja immer das Datum sagen, wann ihr das hört. Also die Sendung wird erscheinen am 7. September 2017. Wir nehmen an dem davorliegenden Samstagmorgen auf. Und ich hatte wirkliche Probleme, heute hier ins Gebäude zu kommen. Ich habe gestern... Äh im Zug schon eine Mail gelesen, so ja, folgendes, wir, wir machen die Fußböden neu im Gebäude und das, sind die, das ist unser Arbeitsplan für Samstag und der Zugang wird nicht so einfach sein. Und heute Morgen stand ich dann vor der Situation, dass ich einen Aufzug gerufen habe, ähm, weil das Treppenhaus gesperrt ist. Und also ich muss, du gehst bei uns im Hauptgebäude im Erdgeschoss rein, mhm. dann musst du ins Untergeschoss, dann gibt es einen unterirdischen Tun Tunnel, ins zweite Gebäude, in dem mein Büro ist und da muss ich wieder in den ersten Stock. Fragt nicht, warum dieser Tunnel unterirdisch sein muss. Weiß ich nicht. Aber ich muss halt vom Hauptgebäude erstmal irgendwie einen Stockwerk runter und dieses Treppenhaus war gesperrt. Es fährt aber ein Aufzug, deshalb habe ich den gerufen und kaum setzte der sich in Bewegung. Der war irgendwo im dritten Stock oder so. Krähte es von oben. Aber sie dürfen jetzt nicht in den Stock Und ich rief so zurück, ja, ich äh, möchte nur ins andere Gebäude. Ja, da müssen Sie ein anderes Treppenhaus nehmen. Und ich sagte so, okay, das hatte sich in der Mail anders angehört. Hm. Okay, nimmst du halt <lacht> mal eines der beiden anderen Treppenhäuser, gehst du hin. Abgesperrt. Also gehe ich wieder zurück, bin dann zu Fuß in den Schrittenstock. Ähm, ich, ich darf nicht in die Flure in den dritten Stock, aber das Troppenhaus ist frei, weil ich diese Person, mit der ich da schon heute Morgen mehr äh, Rufkontakt hatte, weil ich die einfach mal fragen wollte, wie ich denn jetzt rüberkomme, aber die war halt nicht mehr da und dann dachte ich mir, gut, dann fährst jetzt mit dem Aufzug runter und das ging dann auch tatsächlich relativ einfach und dann musste ich so über über so einen Toilettengang ins äh, in den Tunnel zum zweiten Gebäude und hier drüben ist jetzt alles normal, aber das hat mir heute Morgen dann nochmal fünf Minuten gekostet und ich war ja eh schon ein bisschen zu spät.
1: Ich finde das eigentlich sehr gut. Dass ich zu spät bin. Ja, weil sonst wäre ich zu spät gewesen.
0: <lacht> ja, meine Mutter hat letztens schon gesagt, ich, ich sei ja immer zu spät. <lacht> Und ich, ich nee. bemühe mich aber redlich. Ich sehe das tatsächlich ganz anders persönlich. Aber na gut. Sagen wir
1: mal so, wir hatten uns ja für sieben Uhr äh, verabredet. Ja. Wir haben jetzt so wenn ich weiß, viertel nach angefangen. Hm. Viertel nach, 20 nach. Das ist für mich noch diese berühmte akademische Viertelstunde. Ja, stimmt. Die Akademiker ja grundsätzlich zu spät kommen.
0: Das ist, ja, das ist schon richtig. Aber irgendwie muss ich halt sehen, dass, dass also eine Viertelstunde später anfangen heißt auch Viertelstunde später aufhören bei gleicher Sendezeit. Und ich muss halt, ich habe heute noch, ich, ich will nicht sagen, ich habe einen harten Anschlag, aber ich muss dann auch zügig nach Hause aus diversen Gründen Nämlich, wir haben Besuch und da äh, ist ein Geburtstag noch und so. <lacht> also nicht meiner. Siehst du, und so. Wenn du
1: kein Privatleben hättest, dann hättest du diese Probleme nicht.
0: Ich habe gerade zu so viel äh, Privatleben. Ja. <lacht> nee, äh, ist ja alles, alles für nun gut. Aber ist, ja. Ist, Auf der du, anderen Seite. Ganz mh? kurz. Mh?
1: Ich muss Zeit totschlagen bis elf, bevor das Sportstudio aufmacht und ich da rein kann. <lacht> wir haben es jetzt halb acht. Also wir können ein bisschen.
0: Ja, warten wir mal, warten wir mal. Weißt du, und das Ding ist ja, ich habe ja gerade Urlaub. Also das ist jetzt, ähm, ich muss am Montag wieder arbeiten. Also wenn ihr das hier hört, habe ich schon wieder vier Tage gearbeitet. Aber eigentlich sollte ich jetzt entspannt sein. Und durch diesen ganzen Kram, der da jetzt so irgendwie aufgepoppt ist in den letzten Tagen und äh, jetzt dieser ganze Mist äh, privat, das ist, ich fühle mich jetzt gerade nicht sehr erholt. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. ja. Wie waren denn deine letzten zwei Wochen, mein Lieber?
1: Sehr ereignislos, was jetzt mal nicht so schlecht ist.
0: Naja, für einen Podcast schon.
1: Das ist richtig. Ich hätte mehr unternehmen sollen. Ja, Aber mach mal. Das bist du uns schuldig. Ja, okay. <lacht> ich, ich werde es tun. Ich werde am Montag ins Kino gehen. Einfach mal so.
0: Weißt du von den was?
1: <lacht> Nein. Ich weiß nicht. Ich habe mir da schon mal drüber geredet. Es gibt ein Konzept, das nennt sich Sneak Preview. Da werden dir Filme gezeigt. Du weißt nicht, welche. Es ist halt häufig irgendwas, was in den nächsten Wochen ins Kino kommt. In meinem Fall ist das im O-Ton, also ich hoffe englisch. Aber du weißt halt nicht, was kommt. Es kann halt der nächste Blockbuster sein, ein schönes Popcorn-Kino. Oder es kann der iranische Kunstfilm sein. Aber cool zeigen, die, zeigen
0: die wirklich, äh, also ich, ich weiß, dass du das in Marburg, glaube ich, häufiger gemacht hast. Äh, ja. Und äh, zeigen die wirklich diese Blockbuster oder sind das... Ja. Machen sie auch schon, okay. weil weil also, Das muss man vielleicht erklären, die Eintrittspreise bei der Sneak Preview sind halt deutlich unter einem normalen blockbuster eintrittspreis
1: Genau. Ja. Also ich zahle jetzt hier für so ein großes Cineplex äh, 6 Euro für eine Karte.
2: Mhm.
1: Und das sind für aktuelle Kinopreise also die Hälfte, oder? etwa die Hälfte, ja. ja. Es ist äh, ausgewiesen 2D, also 3D zahlt ja noch mal ein bisschen Premium dafür, dass sie dann auch schlecht wird dabei.
0: <lacht> wird dir schlecht?
1: Nee, ich bin da relativ robust.
0: Ich habe erst einen 2D-Film im Kino gesehen und das war damals Avatar und das ja. hat für mich ganz gut funktioniert tatsächlich.
1: Ja, bei Avatar hat er mich äh, so ein bisschen aufgeregt, dass ähm, hm, wie sag ich das, dass der Fokus quasi vom De vom Regisseur gesetzt wurde und nicht von meinem Auge. Das heißt, wenn der das Gesicht scharf stellen wollte, was ein bisschen weiter im Hintergrund ist, ich aber in den Vordergrund gucken wollte, das hat sich halt nicht scharf gestellt, weil, war halt technisch gesehen nicht scharf.
2: Mhm.
1: Und das fand ich halt sehr, sehr nervig und bis ich dann halt irgendwie in einer halben Stunde aufgegeben habe und sagte, ja, gucke ich halt dahin, wo der möchte, dass ich hin gucke. Das
0: habe ich ist mir gar nicht so aufgefallen, aber da bin ich wahrscheinlich einfach so ähm, höhenlose Massentierhaltung im Kino. Äh, ich guck dann wirklich dahin, wo der dafür so mich haben will. Ich, ich ja. saß da, glaube ich, einfach nur oh, 3D, so, äh, wie so wie so ein Kind von neuer Technik. Äh, ganz kurz auf, auf Vorgriff für später, ich äh, waren mit einem Freund unterwegs, der hatte sich halt einen modernen Audi gemietet, so ein A4-Kombi also den Nachfolger mhm. quasi von meinem und da sitzt er halt im Cockpit und es gibt halt keine Tacho mehr, sondern das ist ein großer Bildschirm und dann hatte er mir mal erklärt so und dann hat das Auto angemacht und dann tauchten da diese, diese äh, Tacho-Grafiken auf und die konnte er dann minimieren und da hatte der eine riesige Google Maps Landschaft vorne vorm Lenkrad das war von, das habe ich auch da gesessen so, oh, die Zukunft ist da, weißt du das? Und, und glaube ich, so ähnlich war das da in dem Kino bei mir auch. Und ich hatte so jetzt irgendwie nicht so. Ich will aber da hingucken. Wieso ist denn da nicht scharf?
1: Naja, ich, ich äh, war insofern begeistert, dass ich halt. Weiß ich. Ich wollte quasi rumexperimentieren, indem ich halt mich umschaue. Aber naja. Das ist ja kein VR. Ja, genau. <lacht> ist, oh, oh Gott, oh, ich habe nicht genug Geld. Ich würde so werden. <lacht> <lacht> Ah, Konsum. Ja, ähm, mach doch
0: mal, kauf doch mal, da können wir drüber reden, weil würde mich auch interessieren.
1: Ich überlege <lacht> gerade, sowas wirklich zu kaufen, aber nicht für mich. Deshalb kann ich da jetzt auch nicht so viel drüber erzählen. Ich weiß zwar, dass die Person das nicht wirklich hört, hier diesen Podcast, aber er könnte es hören. Kauf mal,
0: ich will das, kauf das erstmal für dich und dann reden wir weiter.
1: Ja, genau. Ja, vielleicht können wir dann gar nicht mehr reden, weil ich dann gar nicht mehr <lacht> aus dem Haus komme.
0: Dann machen wir äh, VR-Podcasting.
1: Das wäre natürlich auch nochmal interessant. Dann sehen, dann sehen die
0: Hörer auf YouTube da, wo du gerade hinguckst.
1: Äh, äh, ja, genau. <lacht> nee, können wir dann so, so wie Sekten live. Erinnerst du dich damals, kurz nach dem Krieg? Ja, das wäre doch ganz cool, so ein virtuelles Podcast-Café.
0: Du hast so deine VR-Brille Brille auf und läufst so durch, ein, durch ein virtuelles Café und, und an jedem Tisch findet ein Podcast statt. Und du als Hörer kannst halt da durchlaufen und kannst halt, oh, da hinten ist der Retalk-Tisch, oh, da ist der Freakshow-Tisch und dann kannst du dich halt dazusetzen und ja.
1: Dann mitreden. Das ja, das wäre
0: ja nur, wenn, 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 gleichzeitig, wenn wir alle gleichzeitig aufnehmen würden und zusammengeschaltet werden. Soweit will ich jetzt gar nicht gehen, aber also, ich es halt schön, sowas in einem also, virtuellen Kaffeehaus zu hören, weißt du?
1: Ja. Ich denke dann quasi eher so an Museumshallen. Du gehst quasi die, die, die Flure lang und dann hast du die Bilder, die im Grunde ein Fenster in das Podcaststudio des entsprechenden Podcasts ist. Mhm. Du kannst dann reingucken, siehst dann, wie die da sitzen in ihrer Unterhose, wenn du Glück hast. Podcastgalerie.de.
0: Podcast das ist doch schön.
1: Ich hoffe, du registrierst <lacht> vor mir das Ding hier senden.
0: Ja, ich habe ja noch drei Tage. Aber hoffentlich vergesse ich das nicht. Ich warte. <lacht> äh, du warst aber gerade bei äh, Kino, genau.
1: Ja, genau, Kino. Ähm, Werde ich jetzt am ähm, Montag noch mal, rein, äh, mal wieder reingehen. Mache ich relativ selten irgendwie, weil. Keine Zeit. Ich mag mir die dann auch gerne eher im Originalton angucken. Und da ist mein Freundeskreis ein bisschen eingeschränkt. Also suche ich mir einen neuen Freundeskreis, der <lacht> sich auch originalsprachliche Sachen antut. Punkt. Na klar. Ja, ich gehabt.
0: Klar, also man muss, man muss ja filtern irgendwie. Genau. Das ist wie so ein NC. Dann sorry, du bist so doof. Also. Du musst jetzt noch zwei Jahre, hast ein Wartesemester für meine Freundschaft.
1: Also den Numerus Klausus. Ich musste jetzt kurz mal ein ja, äh, C genau. überlegen. Ja, Numerus Weil ich habe mich gefragt, was du mit dem Norden Commander möchtest. <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, als du gerade eben ähm, Avatar erwähnt hast, ne, war das Avatar? Ja, Avatar. Nein, doch, doch, doch. Oh, so, so hieß das. Mhm. Ähm, da wird aktuell ein zweiter und ein dritter Teil gedreht.
0: Ach nee, das reizt
1: mich gar nicht. Ähm, also mich
0: reizt das nicht vor dem Hintergrund, dass ich Okay, der erste hat funktioniert, jetzt müssen sie noch einen zweiten und dritten und vierten machen. Das ist so dieses, äh, ich nehme das irgendwie so wahr, dass es nur wenige Filme gibt, wo zweite, dritte, vierte Teile sind und diese zweite, dritte, vierte Teil ist dann so gut wie der Ursprungsteil und ich erwarte halt bei Avatar gar nichts. Ja, das,
1: ja, das interessiert so, mich
0: auch tatsächlich nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, oh, Avatar, da gehe ich jetzt wieder rein.
1: Das ich, wäre jetzt aus der technischen äh, Sicht sehr interessant. Die Firma, die äh, Avatar halt ursprünglich gemacht hat, die hat wohl sehr, sehr viel dazugelernt seitdem.
0: Ist ja auch und schon eine Weile her. Wie lange ist denn das her? Weißt du das?
1: Fünf Jahre? Zehn Jahre? Ja,
0: zehn. Na, red mal weiter. Ich guck mal nach.
1: Na ja, und auf alle Fälle äh, der Regisseur Regisseur, ich, ja, ich glaube Cameron Cameron, Diaz. Nein, wie heißt er? Aber egal, das würdest du mir gleich auch sagen, wenn du schon äh, dabei bist. Äh,
0: James Cameron.
1: James Cameron, genau, so war und, das.
0: Und äh, Avatar kam 2009 in die Kinos.
1: Ja, nähert sich jetzt in zehn Jahren.
0: Naja, acht Jahre. Also 17. 18. Dezember 2009. Ja, um, also acht Jahre in ein paar Monaten.
1: Ich, ich runde das auf. <lacht> äh, außer meinem Ge Geburtsdatum, dann runde ich ab. Ähm, ja, auf alle Fälle meinte er so, ja, die haben sehr viel dazugelernt und es äh, wird immer realistischer, was sie mit dem Computer rendern können. Und jetzt habe ich die Chance, die noch weiter nach vorne zu treiben, um noch bessere Effekte rauszukriegen.
0: Ja, bin mal gespannt. Wann soll also, der kommen, weißt du oder was? Sind sie schon dran oder ist das jetzt? Nicht ja, geplant?
1: wahrscheinlich irgendwie die nächsten zwei Jahre oder so. Okay. Die sind jetzt quasi erst in der Konzeptionsphase. Aber mal gucken, wir werden es vielleicht noch erleben. Das ja, ja sowas mit dir ja. wie Half-Life Half 3 oder so. Die sind ja noch jung.
0: Ja, Moment, wenn Duke Nukem Forever kam, auch irgendwann raus.
1: Ja, ja. genau. Eine schwere Enttäuschung.
0: Keine Ahnung. Ich habe nur. Ja, das
1: war einfach nur, die Erwartungen waren viel zu hoch und ich habe das irgendwie für 50 Euro gekauft. Ich könnte heute noch kotzen. Ja,
0: also wenn du zehn Jahre wartest, ist klar, also das, das, das war ja so ein, so ein Vaporware-Spiel. Vaporware bezeichnet man ähm, äh, Software, die angekündigt wird und dann irgendwie nie kommt. Und Duke Nukem Forever. Es gab damals so einen, so einen Shooter so zu Zeiten zu Seiten von Doom 3, Doom, Doom 2, ich weiß gar nicht genau. Also schon wirklich lange her, das war Duke Nukem 3D. Und äh, das schlug halt ganz gut ein. Ich, zumindest war das so mein Eindruck. Bei mir im Freundeskreis haben den einige gespielt. Und naja. dann hieß es, davon gibt es einen Nachfolger, der wird Duke Nukem Forever heißen. Und das war halt wirklich sehr, sehr, sehr lange angekündigt. Und
1: ist Start nie gekommen.
0: Genau, und es hat auch niemand mehr daran geglaubt, dass es noch wirklich released wird. Und dann wurde er irgendwann released und in meiner Wahrnehmung habe ich dann nie wieder was davon gehört.
1: Ja, so war das auch ungefähr. Ja. Also, die Erwartungen
0: ja. waren extrem hoch und, na gut, du sagst mir jetzt, das war halt eine Enttäuschung. dass Ich, ich habe ihn nie gespielt selbst, das weiß ich nicht.
1: Sag mal, als er rauskam, war die Technologie, auf die sie gesetzt haben, schon auch zehn alt. Jahre ja Ja, genau. Ja, genau. Aber naja, zumindest habe ich mir extra für das Spiel eine extra neue Grafikkarte gekauft, damit die das entsprechend rendern kann. So hat man da auch einen gewissen Vorteil quasi rausgeschlagen.
0: Also ich, äh, ich lese das gerade der erste Satz, na, die erste zwei, die ersten zwei Sätze in der Wikipedia. Duke Nukem Forever ist ein am 10. Juni 2011, also mittlerweile tatsächlich auch schon sechs Jahre alt, veröffentlichtes Computerspiel. Der Ego-Shooter ist in der Nachfolger von Duke Nukem 3D mit seiner langen Entwicklungszeit von 14 Jahren <lacht> und immer wieder verschobenen Veröffentlichungsterminen war es lange eines der bekanntesten vaporware produkte also krass, die haben 14 Jahre lang gebraucht zwischen Ankündigung und Release und äh,
1: ja. Ja, auf der anderen Seite gibt es ähm, Half-Life. Mhm. Es gab vor diversen Jahren eine Half-Life 2-Version. Und die gesamte Half-Life-Fan-Community wartet seit Jahren auf eine Half-Life 3. Aber es ist in der Richtung auch nichts angekündigt. Man fordert es quasi mhm. nur ein, dass da jetzt auch mal bitte nach wie viel zehn Jahren jetzt oder so dann auch, auch mal irgendwas Neues kommt.
0: Ja, es also gibt es aber in dem Bereich ja auch neue Spiele. Ich weiß nicht, da könnte man sich ja, dann ist es halt nicht mehr die Half-Life-Story, sondern dann ist es eine andere Story.
1: Ja, aber wenn du so eine Community hast, dann ja klar. Ist ja
0: aber ich, ich sehe ja das Problem, du kannst jetzt einerseits, okay, da fordert jemand was, aber so ein Produkt, die Erwartungen sind dann hoch, das heißt, du kannst es dann nicht so einfach releasen, weil du verbrennst dann, wenn es halt nichts wird, deinen guten Ruf und das willst ja, du ja genau. auch nicht und das ist, ist schwierig. Aber über Computerspiele könnten wir uns mal mit jemand anderem unterhalten. Irgendwann. Mm,
1: irgendwann, genau. Ich hätte gerade eine Mail reingekommen muss äh, muss ich jetzt gerade mal on air. My name is Berta. I work for Max Exposure Online Marketing Agency. I'm currently looking for sites in German. Die wollen uns irgendwelche Kooperationssachen auftreten, ja. dass wir Werbung für die Idioten machen.
0: Da war doch, da springt <lacht> doch jetzt schon wieder was mit. Das Idioten hätte jetzt nicht sein müssen. Sei doch mal unvoreingenommen.
1: Oh, sorry. <lacht> äh, diese Marketing-Kasper. Ah, <lacht> Weil, ganz kurz, wir hatten ja auch noch letztens eine Mail bekommen. Wir sollten für ein Lebensmittelportal Werbung machen, was wir mal in Folge von uns erwähnt haben. Ehrlich? Mhm. Moment mal ganz kurz. Habe hab, hab ich diese Mail auch bekommen? Nein, die hatten nur mich angeschrieben. Okay. Aber... Ich werde mich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass wir Werbung in diese Art und Weise auch nur ansatzweise hier reinnehmen. Ich
0: will überhaupt keine Werbung machen, ehrlich
1: gesagt. Ich möchte hier nicht irgendwie, äh, Dollar Firma ist toll, weil deren Gründer hatte damals auf dem Klo herausgefunden.
0: Na, das, wenn das so ist, dann kann man das ja, weißt
1: du, Nee, das kotzt mich auch schon bei allen anderen an. Vor allem, wenn das dann halt so diese üblichen Verdächtigen sind, ja, äh, Dollar, dein Webseiten-Baukasten hier. Dollar, dein Audiobook-Abspiel- und äh, Hörgerät hier. Da kriege ich jedes Mal einen Rappel. Naja, wenn du, Weil,
0: wenn du hier von leben willst, dann musst du halt irgendwie Geld verdienen, wenn das der Weg ist. Ja, also, wir sind in der luxuriösen Situation, dass es uns egal ist, ob wir hiermit Geld einnehmen. Jedenfalls ja, mir ist ich, es egal, bei dir bin ich mir manchmal nicht so sicher.
1: Ich würde gern Geld darüber einnehmen, aber nicht so. Weil das ist halt dieses Gießkannenprinzip. Du gehst dann halt ja, sorry, also wer Audiobooks kennt, wer Audiobooks hört und ich würde bei dem Podcasting, was wir hier machen, sagen, dass es sehr hohe Überschneidungen da zwischen dem Publikum sind, äh, der kennt die Firma und der ist da schon Kunde oder hat andere Quellen. Ich kann ich kann nicht verstehen, dass sie damit immer noch Neukunden gewinnen können. Keine Ahnung. Man, verd man, man verdient gut Geld. Also...
0: Hat Henry Ford nicht mal gesagt, ich weiß, dass 50 Prozent meiner meiner Werbekosten für die Füße sind, ich weiß nur nicht, welche 50 Prozent. Und ich glaube, vielleicht ist es genau das. Also die machen ja. halt irgendwie, es funktioniert, irgendwie kommen Leute zu ihnen, sie wissen aber vielleicht gar nicht so genau, warum. Und dann machen sie das weiter, was sie bisher immer gemacht haben, weil das scheint ja zu funktionieren. Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber sie wissen ja, es
1: nicht. Ja, wenn man nicht richtig misst, dann ist mir komplett nicht burscht, ehrlich gesagt. Ja. Ich reg mich halt nur darüber auf, weil auch ein paar Podcasts, die ich gerne höre, halt immer wieder diese Werbung äh, machen und das nervt. Ja, ja. Also wenn eine Werbung sinnvoll angebracht ist, ja, also wenn wir jetzt Werbung machen für niveaulosegeschäfte.de, dann äh, könnte man das ja auch gar nicht in das ganze System hier einbauen und dann ist das nicht halt so ein, so ein Medienbruch.
0: Also nee, was ich, ich finde halt, ich ich habe keine Hemmungen da, Firmennamen, und das werde ich auch gleich noch nennen, äh, zu nennen. Aber ich möchte halt, wenn ich ein Produkt gut finde, dann will ich davon erzählen, dass das Produkt halt cool ist. Ja, richtig. Ja, und wenn die dann sagen, äh, nee, keine Ahnung, ist bisher noch nicht vorgekommen, dass die dann sagen, ah ja, cool, du hast unser Produkt erwähnt, hier ist irgendwie, äh, weiß ich nicht. Äh,
1: Dein Mercedes. <lacht> vor ungefähr. Oder Audi. <lacht> äh,
0: aber aber nicht. Nee, The other way around, ja, so dass du sagst, ja, hier ist ein Audi, jetzt erzähl doch mal bitte, dass der Audi gut ist. Na, sondern da, das, ja. ich, ich will halt irgendwie davon, begeistert davon erzählen können, hey, ich habe mir jetzt Folgendes gekauft oder hey, mir hat jemand Folgendes geschickt und das Produkt ist cool, aber genauso sage ich halt auch, äh, das ist aber Käse. Und ich finde halt, wieso sollte man denn dann irgendwie keine Firmennamen nennen, weil ich finde, Firmen sollten dazu stehen, was sie tun und wenn sie halt scheiße müssen, machen, es gibt ja so, das regt mich auf. Dann reden irgendwelche dann reden irgendwelche Leute, ja, ich habe hier irgendwie eine Fahrradlampe äh, und, und, und die ist aber gut oder die ist nicht so gut. Dann will ich auch wissen, welche Fahrradlampe das ist. Und dann gibt Leute, ja. die sagen das einfach nicht von welcher Firma und das regt mich dann auf. Ja, danke, da kannst du dir irgendwie, das, was du mir gerade erzählt, kannst du dir auch in die Haare schmieren, weil ich habe davon nichts. Ich werde sie mir nämlich im Zweifelsfall kaufen, weil ich gar nicht weiß, dass das die ist, die so scheiße ist. Oder ich werde sie mir nicht kaufen, ob, weil ich nicht weiß, dass die so gut ist.
1: Ja, also ich meine, ich, ich, ich mache das, das ja nicht. auch. Also wenn ich zum Beispiel Leute vor schlechten Kundensupport bei Pro Kilo warne, dann nenne ich ja ach, auch die das, Firma. Das, 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 äh,
0: da hast du schon noch so ein, so ein leichtes Zwecken in der Milz, ne? So.
1: Kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> ja. Also zumindest schaffen sie Emotionen zu wecken, hm. wenn man hm. das positiv formulieren will. War, das, ja, nicht, was war ich, das nicht
0: ein Werbeslogan von irgendeiner Firma? Äh. Mit Emotionen?
1: Äh, weiß nicht, also oh, wenn die Emotion so brennen, ich glaube, das ist auch eine Emotion. Ja, wie dem auch sei. Ähm, wo waren wir jetzt? Mhm. Ach ja, Werbung. Ähm, wenn sie denn passt, wie gesagt, auch ich werde heute äh, Markennamen in, in den Mund nehmen, weil ich mir von einer gewissen Microsoft-Firma, hat man schon mal von gehört, eine Tastatur gekauft habe. Und doch ihm, dazu
0: später mehr.
1: Doch dazu später mehr. Ich, sie
0: glauben Hören sich, Sie später. Jens kauft eine Microsoft-Tastatur. Und sie glauben nicht, was dann passiert. Ich hasse das.
1: <lacht> genau. Äh, ja, ob äh. sie ihm wohl gefallen wird? Fragezeichen. Nein. Aber, aber lass
0: uns mal jetzt. Okay, Werbeklampe. Ähm, ja. äh, aber du warst immer noch bei deinen zwei Wochen und du sagst, ich habe nichts erlebt, aber ich werde erleben. Kino.
1: Genau. Sonst noch was? Sonst noch was? Der erste Monat in der neuen Firma ist jetzt durch. Cool. Schräg, schräg mein zweiter Kasten Wasser ist aufgebraucht. Mhm. Ich, ich messe ja Zeiten gerne mit äh, Verbrauchsgegenständen. Ich also messe meine Zeit Waschma
0: in Akkuladung.
1: Ja, zum Beispiel meine Waschmaschine, die ist jetzt äh, fünf äh, Waschmaschinen äh, Waschmittelpackungen alt. <lacht>
0: Ja, und ich kann noch ungefähr 54% Prozent mit dir reden, weil dann ist der Akku leer. Ne? Ungefähr so. Äh, so das hast das du noch
1: extra gemacht, weil du schneidest.
0: Nein, ich äh, hänge gerade am Strom. Alles also. gut. Aber ich bin ich bin gerade bei 58% Prozent von Sie an.
1: Äh, genau, und dann äh, noch eine Sache, die mir passiert ist, ich habe mir eine Waage gekauft. Endlich mal. Und
0: was für eine Waage? Eine Küchenwaage? oder?
1: Eine stabile Waage, auf die ich mich stellen kann.
0: Eine Paketwaage. Entschuldigung. Eine äh, LKW Waage.
1: Ja genau. Bitte parken Sie den LKW woanders. Und äh, habe ich dann schüchtern irgendwie am Montag draufgestellt und festgestellt, dass ich 30 Kilo seit letzten Wiegen verloren habe. Alter,
0: 30 Kilo ist sag viel.
1: Ja, aber wow. ich habe ja auch einen relativ hohen Start gehabt, deshalb ist das jetzt. Es ist beeindruckend, motiviert mich, macht Spaß. Aber jetzt habe ich mich zweimal hintereinander draufgestellt und habe nichts verloren, sondern es ist mehr geworden. Deshalb muss ich heute ins Sportstudio.
0: Naja, wenn das eine Motivation für dich ist, das ist das super.
1: Ja, zumindest habe ich jetzt eine Kontrolle. wir mal gucken. Ich würde ja gerne dieses Jahr noch eins oder zwei Kleidergrößen verlieren.
0: Entschuldigung, Dann. ich habe meine ich habe mein Hemd verloren. Haben Sie es geschafft? Ja. Ja. Ja, alles Gute, ist doch ein guter Vorsatz.
1: Ja, genau, mal gucken. Ich
0: finde diesen Spruch immer noch gut. Ich wollte dieses Jahr 10 Kilo abnehmen, fehlen nur noch 13. <lacht> <lacht> ich, ich liebe das.
1: Ja, ansonsten, gerade noch überlegen, nö, sonst echt nicht viel passiert. Ja. Viel zu tun auf der Arbeit, deshalb irgendwie hauptsächlich damit involviert. Hm. Ja, langweiliges Leben, verdammt.
0: Ich sehe gerade, ich sehe gerade ähm, seh in unserer in unsere Themenliste so: also, ähm, Sendung 29, erster Punkt, Urlaub auf dem Bauernhof. Mhm. Letzte Sendung, der Bauernhof zum Angreifen. Und ähm, diese Sendung, Urlaub auf dem Bauernhof. Ich war auf dem Bauernhof. Ich habe das Gefühl, ich komme. Das ist ähm, jetzt, wo ich das so vor mir sehe: ich bin eigentlich die ganze Zeit auf Bauernhöfen.
1: Ja, richtig. Das sage ich ja schon seit Wochen.
0: Also, ich habe ja zwei ich habe ja zwei Wochen Urlaub gehabt jetzt und ähm, das hat damit zu tun, dass unsere Kinderkrippe zwei Wochen geschlossen hat. Und die musste dann da musste halt irgendwie dein Kind bespaßen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man wegfährt und äh, aus der vertrauten Umgebung raus ist und wir haben die erste Woche auf einem Bauernhof in Österreich verbracht. Und mhm. in der in die Hälfte der ersten Woche war noch ein ehemaliger Arbeitskollege von mir dabei, der auch zwei Kinder hat und dann war das super angenehm tatsächlich, weil die Kinder sich so ein bisschen umeinander gekümmert haben und wir saßen dann in Österreich und sind auf diverse Almen gefahren, natürlich mit dem Auto, was heißt natürlich, ich wäre da gern hochgewandert, aber das ist irgendwie nicht realistisch mit einem acht Wochen alten Kind und einem Kind das noch nicht laufen oder nicht so lange laufen will und das dann irgendwie immer nach 200 Meter sagt, Papa, tragen! Und das so viel wiegt wie ein Eimer Wasser. Das schaffe ich dann schon mal, aber das schaffe ich eben nicht zwei Stunden bergauf. Ja. Genau, und dann haben wir diversen Kaiserschmarren gegessen und ich bin, glaube ich, komplett abgefüllt mit Käsespätzle für oder, <lacht> ja, Käsespätzle für dieses Jahr. Wenn du auf so einer Alm bist, hast als Vegetarier nicht so sonderlich viel Auswahl. Und äh, dort lief es im Wesentlichen immer auf Käsespätzle raus. Aber war sehr, sehr schön. Ich bin äh, braun geworden. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich äh, mir einen Dachgepäckträger bestellt habe und mein Randlach vergleichen ja, genau. werde.
1: Ich. Ist es denn doch alles passend gekommen?
0: Nein. <lacht> es war. Ich lache mit dir, nicht über dich. Ich, ich habe ja dann, ich habe, äh, ich. Ich, brauchte ins, oder ich brauche insgesamt, wir haben halt mehrere Rennräder. Und wenn ich halt mit Steffi mal irgendwie in Rennradurlaub fahren will, brauche ich auf jeden Fall mal zwei Dachgepäckträger. Und meine Idee war eine Risikostreuen. Und ich hatte mich ja dann in der, in der Woche vorm Urlaub drum gekümmert, dass ich noch einen Laden finde, der diesen äh, relativ neuen Thule-Fahrradträger hat. Und ich habe zwei Läden gefunden, einmal bei Amazon. Die meinten dann am Dienstag vom Urlaub, glaube ich, aber ja, nicht lieferbar. Lieferbar ab, keine Ahnung, 1. September oder so. Was eben mhm. jetzt irgendwie vor ein paar Tagen gewesen wäre, also deutlich nach meinem Urlaub. Deshalb habe ich da erstmal nicht bestellt. Und dann habe ich aber noch so ein paar Händler angeschrieben, äh, ob sie den denn verfügbar hatten. Und bei manchen stand zwar im Shop sofort verfügbar, er meinte, ja, nee, haben wir aber nicht da. Wir haben nur folgende Modelle da. Und dann denke ich mir so, ja komm, kannst mich hinten rumheben, dann schreibt halt nicht rein, dass das verfügbar habt. Und dann war ich bei einem Händler, ähm, ich, ich sage jetzt Händler, weil ich tatsächlich den Namen vergessen habe und jetzt auch nicht nachgucken will, weil so toll war der Händler gar nicht. Die meinten, ja, kannst du bestellen und wenn du dann noch heute bezahlst, dann kann es sein, dass er heute noch rausgeht. Mhm. Also habe ich sofort bestellt, ich habe sofort per PayPal überwiesen, hatte auch die Bestätigung und dann passierte zwei Tage nichts. Ja mhm. und äh, zwei Tage, das war dann Freitag und Freitagabend, wir haben ihr Paket jetzt versendet und äh, ihr wird Montag ankommen und ich denke mir da, ey, ich fahre am Sonntag in Urlaub, ja ihr, ihr Arschgeigen. <lacht> und ähm, in der Zwischenzeit sprang aber die Verfügbarkeit äh, bei Amazon auf, ja, wir haben einen da, also habe ich sofort da geklickt und äh, nicht diesen Morning Express, aber schon Express versandt. Dann war die garantierte Lieferung am Samstag. Oder wäre gewesen. Und ich sitze am Samstag also zu Hause und ich denke mir so, jetzt muss doch, jetzt müssen die doch bald mal klingeln. Und ich gucke ins mhm. Webinterface bei DPD. Ja. Ja, äh, konnte nicht angezogen werden, wurde benachrichtigt, nächster Zustellversuch am Montag. <lacht> so, dann bin ich erstmal runtergegangen. In der wievielten Etage? Die, da laufe ich doch jetzt nicht hoch. Nee, genau, wurde benachrichtigt. Ich bin am Sonntag und ich habe an keiner der Haustüren einen Benachrichtigungszettel gefunden. Die waren gar nicht da, beziehungsweise die haben halt Gulasch in ihr Webtool geschrieben so. Und dann habe ich versucht, DPD anzurufen und dann landest du in irgendeinem Callcenter, in dem nur ein Computer mit dir redet und dann gibst du die Paketnummer an und dann, die konnten nicht angetroffen werden, nächster Zustellversuch, Montag, auf Wiederhören, und du denkst dir so, fick dich ins Knie. DPD ist so ein Sack laden Ich habe dann irgendwie eine schriftliche Anfrage aufgemacht, die von der über die ich nee auf die ich bis heute keine Antwort bekommen habe. Und äh, ich habe jetzt bei Amazon auch noch nicht so Reklamationsbutton gefunden. So ich hätte gern zumindest diese sieben Euro versandt wieder oder was es dann waren bei Express. Jedenfalls Ende vom Lied ist. Ich hatte an diesem Sonntag keinen äh, keinen Fahrradträger. Der Dachgepäckträger mhm. ist gekommen. Also diese Querstangen, die habe ich, die hatte ich auch am Samstag schon oder am Freitagabend schon montiert, weil ich dachte, yeah, kommt ja morgen dann der Fahrradträger, muss ich nur draufschneiden. Die habe ich dann halt am Samstagabend wieder abmontiert, ähm, mhm. weil willst du willst ja auch nicht spazieren fahren. Und Ja, mittlerweile habe ich zwei Fahrradträger, aber ich habe sie noch nicht ausprobiert, sehen aber schon schick aus. Deshalb kann ich. Da das nicht ist ja nicht. die Hauptsache. Und äh, ich habe das Rad aber tatsächlich mitgenommen, hat ins Auto gepasst. Und bin dann.
1: Hast die Kinder aber zu Hause gelassen.
0: Das ist es ist tatsächlich so, dass Steffi und Juna mit dem Zug gefahren sind. Das Problem ist aber, das, das war nicht. Ich hätte das Rad nicht mitgenommen, wenn sie deswegen hätten mit dem Zug fahren müssen. Äh, sondern Steffi sagt, ich fahre auf jeden Fall mit dem Zug. Ich fahre nicht mit dir. Das hat aber auch nichts mit meiner Fahrweise zu tun, glaube ich, sondern eher mit der Tatsache, dass Juna halt alle 15 Minuten trinken will. Und wenn du Auto fährst, kannst du sie nicht beim Fahren stillen. Da musst du das Kind losschnallen und wenn du das Kind losschnallst, hältst du halt an. Und im Zug kannst du sie halt während der Fahrt stillen. Mhm. Ja, und das ist eben diese, äh, dieser wichtige Unterschied zur Zeit. Wir haben letztens für den Rückweg mit Juna im Auto vom Chiemsee nach Hause zwei Stunden gebraucht. Also doppelte Zeit, weil wir einfach dreimal rausfahren mussten und das Kind tanken. Ja, und das ist dann auf der
1: anderen Seite witzig. haben die Mongolen ihre Kinder während des Reitens auch geboren. Also, just saying.
0: <lacht> ja, aber dann kommt ja, es gibt ja hässliche Flecken auf dem Alcantara. Also, ich sag ja nicht, dass du
1: die Geburt im Auto machen sollst. Ja,
0: aber auch wenn da hinten die Milch rumspritzt.
1: Musst du halt nicht über jede Hoppelstraße <lacht> fahren, auch wenn's lustig wäre. Ich habe gerade <lacht> Ach, das wäre echt lustig.
0: Was schwappt denn da im Fußraum? Frag mich. <lacht> nee, also ähm, deshalb äh, konnte ich das Rad mitnehmen. Und ich bin tatsächlich in Österreich nicht Rad gefahren. Nein? Nein. Ich äh, habe es nicht geschafft in Österreich Rad zu fahren. Aber, äh, weil, weil ich wollte eigentlich ja, die, die Idee war, mein Arbeitskollege ist da mit seinen Kindern und dann kann ich mich mal vier Stunden abseilen und dann mal Rad fahren. Ähm, hat sich aber herausgestellt, wir haben echt viel zusammen gemacht und einfach zwischendurch mal vier Stunden wegfahren hätte ich gekonnt, wäre aber jetzt irgendwie was cool, dass wir zusammen waren und wir konnten irgendwie ein bisschen über, über was man mal so ins Internet bauen könnte, reden, dann haben wir lieber das gemacht. Ähm, und äh, diese Strecken da unten, also das ist halt irgendwie Pongau, da sind so ein, ist so ein Tal, da gibt es halt nicht so viele Straßen und die Straßen, die es gibt, die sind halt so unglaublich viel befahren, Jedenfalls waren sie das in der Woche, als wir da waren, dass da meine Lust, Rad zu fahren, auch gering war. Ehrlich gesagt, mm, okay. weil das macht halt nicht so viel Spaß, auf so einer bundesstraßenartigen Straße Ränder zu fahren, während neben dir die Autos vorbeidonnern. Und die Idee war dann, wir fahren auf dem Rückweg am Chiemsee vorbei, weil lag eh auf dem Weg. Am Chiemsee lebt Steffi's Mama und Steffi geht dann mit ihrer Mama und den beiden Kindern baden. Na, dann sind die auch zu zweit. Dann kriegen die auch die zwei Kinder, können die im Schach halten. Und das haben wir dann gemacht. Und ich bin dann tatsächlich nach ungefähr einem Jahr Abstinenz auf dem Rennrad einmal um den Chiemsee gefahren. Hab das, hab das auch geschafft. War auch nicht so ganz langsam. Also Durchschnitt war 26 km/h, was mich okay. eigentlich erstaunt hat. Aber es sind insgesamt eine Strecke von etwas unter 70 Kilometern. Ich weiß nicht, ob es 68 war oder so. Und das hätte mich früher vor überhaupt keine Probleme gestellt. Und jetzt war es halt so, nach 50 Kilometern waren halt die Beine leer. Und die letzten 18 Kilometer war halt echt hart. Und das war interessant zu merken. Also da habe ich dann auch gemerkt, ich muss wieder mehr Rad fahren. Ich werde auch wieder hier zum LRZ mit dem Fahrrad fahren. Ich werde es hm. nicht mehr täglich machen. Ich werde es nicht mehr im Regen machen. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr im Winter machen, wenn es glatt ist.
1: Aber du hast ja jetzt bei weitem mehr Optionen.
0: Genau, ich ich muss halt nur irgendwie diese Optionen als solche erkennen und dann auch irgendwie wahrnehmen. Also ich habe gar nicht drüber nachgedacht, jetzt habe ich halt ein Auto, ich fahre täglich hier hin, was ja auch ähm, von einem Zeitfaktor her viel besser ist. Ich spare am Tag eine Stunde, die ich ja. früher zu Hause bin dann und die ich Steffi entlasten kann. Und, Aber das wäre
1: quasi die Stunde, die du ins Sportstudio gehen müsstest.
0: Genau und ja. Ich muss aber sowieso ins Sportstudio gehen, weil ich für meinen Oberkörper was machen muss. Also, ich habe ähm, jetzt am Montag wieder Physiotherapie nach vier Wochen Pause. Mhm. Ich habe irgendwann jetzt eine Nachuntersuchung im Klinikum und spätestens dann wird rauskommen, dass ich ähm, jetzt mit Muskelaufbau anfangen kann. Und dann muss ich auch wirklich ins Studio gehen und für den Oberkörper Muskelaufbau machen. Weil im Fahrrad ist schön und gut, Fahrrad ist auch. Fitness ist, ist total wichtig, mache ich auch, aber ich muss halt zusätzlich für meinen Oberkörper was machen, weil auf dem Fahrrad machst du eher nichts von Oberkörper. Und vielleicht ja. ist mir das auch bei den Stürzen zum Verhängnis geworden, dass ich das nie gemacht habe. Weiß man nicht, aber könnte ich mir vorstellen?
1: Ja, unwahrscheinlich. Also. Na, ne, weiß ich nicht. Wenn du ein
0: stabiles Muskel Muskelgerüst hast, dann fängst du vielleicht solche Stürze anders ab und dann bricht nicht vielleicht sofort alles durch. Aber wie gesagt, Mutmaßung meinerseits, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, wie viel Muskel du um dein Ellenbogengelenk hast. Ich habe da nicht so viele.
0: Ja, ich, ich keine Ahnung. Ja, gut. Aber ich muss einfach mal. mal aus. Ja, genau. Also nochmal ein Jahr jetzt Bank drücken und dann nochmal stürzen und dann sehen wir weiter.
1: Genau. Gucken, ob dann Bronco Nils dann... Äh sich nicht so böse verletzt.
0: Genau. Es war jedenfalls super toll, also wieder auf dem Render zu sitzen. Ja. Äh, habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Ich habe aber, ich, ja. ich habe aber äh, meine Fahrradzettel äh, nicht so hart in Erinnerung. Also ich hatte wirklich zwei, <lacht> zwei Tage pop o Aber <lacht> das ist auch wieder so eine Entwöhnungssache gewesen.
1: Du kannst natürlich auch hergehen, nimmst ein schönes Hollandrad. Ja, du fährst dann halt nicht mit knapp 30, sondern mit knapp 15 km/h um den Chiemsee. <lacht> genau. Ja. Und du machst eher so eine Tour. Ja, nee.
0: Nee, bin ich nicht so. Nee, ich bin nicht der Hollander-Typ tatsächlich.
1: Er ja, ist dann eher ja dann meins. Hey,
0: Hollander, da finde ich schon schön, aber ich will sie nicht fahren.
1: Man muss sich halt anders erfahren als ein Rennrad, also glaube ich jetzt, weil ich <lacht> bin noch nie in meinem Leben Rennrad gefahren.
0: Ja, also man sitzt schon anders drauf, das stimmt wohl.
1: Also du sitzt halt eher gerade, du sitzt halt nicht vorn übergebeugt.
0: Ja. Für mich war interessant zu merken, und das, deshalb war ich, ich, ich will nicht sagen unsicher, aber ich war schon gespannt, was mir passiert. Denn mhm. letztlich, ich die war etwas über zweieinhalb Stunden, vielleicht 240, 245, ich weiß es gerade nicht genau, die ich gebraucht habe. Und ich wollte wissen, weil du gerade sagst, du sitzt von übergebeugt auf dem Sandart, das heißt, du hast ein gewisses Gewicht auf deinen Armen ruhen und zwar die ganze Zeit. Und ich wollte wissen, ob mein Ellbogen das schafft. Und der hat es geschafft. Also ich habe schon durch zwischendurch immer mal den Arm ausschütteln müssen. Es ist jetzt nicht, es war schon eigentlich schmerzfrei aber wenn du dann, dann ausgeschüttelt hast und hast dann mal bewusst den Arm durchgestreckt, dann hast du schon gemerkt, so oh, du ah, uh, hast jetzt lange nicht mm. mehr gestreckt und so, sondern es war, war schon zu merken. Aber ich bin beruhigt, dass ich auf jeden Fall in dieser Randsat-Position jetzt mal wieder so drei Stunden und wahrscheinlich auch vier Stunden ausharren kann, ohne dass mein Arm da jetzt sagt, so sorry, das geht nicht mehr. Das freut mich. Ja, mich auch. Und ich habe unterwegs gemerkt, um das Thema nochmal ganz schnell anzutragen, so SUVs, ja, ich, ich mag sie ja nicht und äh, äh, sie, das sind so richtige Egomanen-Fahrzeuge, weil die, die sagen mhm. nur, hallo, hier bin ich, guck mal, ich, hier sieht mich jeder, fetter fette Panzer und die, die Mutti, die drinnen sitzt, die tut alles, damit ihre Blut geschützt ist, möglicherweise auf Kosten der Außenwelt. Hinter so einem Ding herzufahren, ist auch zum Kotzen, weil du siehst einfach nichts. Das ist wie, ja. als würdest du hinter so einem Sprinter herfahren. Es mhm. nervt völlig. Die machen es alles unübersichtlich, diese scheiß Autos.
1: Unglaublich. Ja. Also ich habe mich mal mit äh, Bekannten unterhalten, der sich jetzt so ein SUV gekauft hat, jetzt ein paar Jahren ist das jetzt her. Und dann, ja, äh, in so einem kleinen Auto bist du total unsicher und in so einem großen Ding, da bist du halt total sicher. Ja, nee. Nee, eben nicht. Bist genauso sicher oder unsicher wie im Polo. Ja, ein Polo hat wahrscheinlich noch wahrscheinlich mehr äh, passive Sicherheit als so ein dicker Kastenwagen.
0: Aber der Scheiß Polo hinter deinem SUV, den machst du nämlich auf einmal unsicherer, weil der auf ja, einmal nichts mehr sieht.
1: Richtig. Das ist Und so. äh, guck, guck dir mal an, wenn du auf so einem öffentlichen Parkplatz bist, wie dann gerade die SUVs parken der höheren, gehobenen Preisklassen. Für mich ist so ein großer SUV mit der er ja von Mercedes, Audi oder auch VW, immer ein gutes Anzeichen dafür, dass die Leute kein Auto fahren können. Weil, also zumindest können sie nicht parken. Das ist jedes Mal. Entweder parken sie an den Stellen, wo sie nicht parken sollen, blockieren anderen Leuten äh, die Parkplätze oder parken so schlecht ein, dass mir einfach nur noch sexistische äh, Sprüche einfallen.
0: Ja, Moment, aber ähm, ich glaube, das hat tatsächlich auch mit dem Auto als solches zu tun. Diese Dinger sind nämlich einfach unübersichtlich. Und äh, die parken dann ein, weil sie halt irgendwie vielleicht auch überhaupt kein Gefühl fürs Auto haben. Die wissen nicht, wo es endet.
1: Wenn ich nicht weiß, wie lang mein Auto ist, kaufe ich mir ein kleineres Auto. Ja, nee, du musst ja die Brut schützen. Oder lerne es. Du
0: musst ja die Brut schützen. Und ja. Ich habe ich hab aber zum ersten Mal verstanden, also meine Mutter hat auch so ein Ding. Und... Ähm, das Bei ihr ist es halt, sie kann sich halt nicht mehr so gut bewegen, sie kommt in ein tiefes Auto nicht so gut rein. Und das Argument lasse ich tatsächlich gelten. Du sitzt halt höher, das Einsteigen ist bequemer, wenn du körperlich nicht fit bist. Das verstehe ich. Aber in München fahren halt ausschließlich diese Dinge herum. Und dann, also nicht ausschließlich das Übertrieben. Aber du siehst so viel. Hauptsächlich. Und ich finde ja. das einfach, du fährst dahinter. Und ich hasse es auch, hinter Lieferwägen herzufahren, weil du einfach nicht siehst, was passiert denn da 100 Meter weiter vorne. Du musst dich echt nur an diesen Bremslichtern dieses Lieferwagens orientieren, weil du kannst einfach nicht nach vorne gucken. Vorausschauen fahren die halt hm. nicht mehr. Weil du nicht vorausschauen kannst im Wortsinne. Weil du gegen eine Wand guckst. Und das ist mit diesen Scheiß-SUVs genauso. Und ah, jedenfalls ist es mir da extrem aufgefallen, wie sehr ich diese Dinge hasse.
1: Geht mir genauso. Also die Sache ist, meine regelmäßige Fahrtstrecke von Arbeit und zu Arbeit geht über 1 zwei Autobahnen. Ich habe halt grundsätzlich entweder irgendwelche Sprinte, irgendwelche LKWs vor mir und du kannst halt nicht wirklich nach vorne gucken. Ja. Das ist, dann bist du dann irgendwie mal, habe ich mal die Chance, dass ich mit meinem kleinen Auto überholen kann, sitze dann wieder hinter irgendeinem SUV, der dann, äh, relativ zu mir langsam fährt, dann denke ich mir so, okay, nicht aufregend, fährst du jetzt wieder auf die rechte Spur und äh, fährst erst erstmal dein Adrenalin runter, dass diese Straßenblockade da äh, im Weg sitzt. Ja, teilweise fahren fährst, wir, fährst, ja. fährst du auf die rechte Spur, siehst doch gerade so, ach nee, da kommt LKW und ziehst ja. wieder zurück, weil du den hast vorher einfach nicht gesehen.
0: Hm. Äh, ja, ach, äh, naja, ja. ja. Ja, aber wie, wie war es denn noch in den letzten zwei Wochen? Wir, ähm, ich habe dann gemerkt und das war einfach. Ich habe dann da gesessen ähm, in, in Österreich. Wir waren irgendwie am letzten, am vorletzten Tag im Freibad und äh, strahlender Sonnenschein. Also wir hatten eine Woche wirklich strahlenden Sonnenschein und ich bin echt braun geworden, auch auf dem Render. Das, das ist ja wirklich das Schöne, wenn du so irgendwie zweieinhalb Stunden auf dem Sand sitzt, ja, bist du braun. Also das beziehungsweise geht
1: beispielsweise hast äh, Sonnenbrand.
0: Ja, da bin ich tatsächlich gar nicht so empfindlich. Also ich schmiere mich nie ein. Tatsächlich, weil ich es einfach meistens vergesse. Ähm, aber wenn ich jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag in der Sonne fahre, habe ich mit Sonnenbrand eigentlich kein Problem. Also toll, toll, toll. Und ich habe jetzt gemerkt, zwei Stunden 40 so oder was es war, dass der Arm war schon so ein bisschen braun und ich will nicht sagen ins Rötliche gehen, aber ich dachte schon, oh, uh, ob das gut geht. Aber ging gut. Also ich hatte nirgends Sonnenbrand, weder im Gesicht noch auf den Armen. Okay. Aber ich habe dann da in, in Österreich gesessen in einem Freibad habe auf Berge geguckt. Über uns äh, kamen Gleitschirmflieger runter. Die sind auch so übers Freibad geflogen in relativ geringer Höhe, weil direkt nebenan der Flugplatz war. Und dann dachte ich mir so, also jetzt hier zu arbeiten, das ist schon schöner, als in irgendeinem Büro, in irgendein Industriegebiet zu fahren. Und ja. Da war auch die Motivation wieder da. Ich äh, habe ja erzählt, dass ich mit Javi da so ein bisschen gesprochen habe. Was kann man denn ins Internet bauen? womit kann man denn mal Geld verdienen? Und wir haben ja auch schon über Side-Projekte geredet und ja. äh, jetzt ist die Motivation wieder so ein bisschen da, da mal ein bisschen Zeit rein zu investieren. Ja, und äh, um, um das äh, abzuwrappen, so zwei Wochen, also das war die erste Woche und die zweite Woche war dann, wir kamen am Samstag nach Hause und äh, dann haben wir auch Besuch bekommen in der jetzigen Woche unter anderem von Steffis älterem Bruder, der ist immer noch da. Ähm, meine Mama war auch da, sie kam am Dienstag, wollte ursprünglich bis Freitag bleiben, die musste ich aber am Donnerstag nach Hause fahren. Also ich bin am Donnerstag jetzt äh, ins Auto mit ihr, sind 400, was sind 450 Kilometer ungefähr, ja, schon, ja. sind, wir, sind wir hochgefahren ähm, hab dann da ein bisschen was geregelt und bin gestern, also Freitag, mit dem Zug nach Hause gefahren. Das erste Mal wieder Fahrt 1 nach Bahncard. Und bin dann da ins Reisezentrum und habe gesagt, ja, ich würde jetzt gerne nach München fahren. Und äh, er sagte dann, ja, ähm, oh, das ist aber ganz schön teuer so ohne Bahncard. Wollen Sie eine Probe Bahncard 25? Dürfen Sie nur nicht vergessen zu kündigen. Sparen Sie aber schon Geld mit der einen Fahrt jetzt. Und jetzt habe ich also wieder eine Probe Bahncard die ich äh, direkt demnächst wieder kündigen werde, weil ich einfach nicht absehen kann, dass ich jetzt viel Bahn fahre. Aber trotz diesem einmalig 29 Euro, waren das jetzt die Probebank hat, habe ich trotzdem bei der ersten Fahrt jetzt schon Geld gespart. Und total gut.
1: Kleiner Tipp, kündige sie am besten direkt gleich.
0: Habe ich auch äh, für Montag im Kalender. Stehen.
1: Okay. Tatsächlich. Weil, also ich, ich kenne mich, ich vergesse sowas und dann müssen äh, ja. die plötzlich permanent am Bein. Gut, die ist jetzt nicht so massiv teuer, aber äh, 25 nee, aber Euro im Monat zahlen für nicht Bahnfahren ist auch doof.
0: Der ja, du zahlst nicht 25 im Monat. Also es ist eine Bank hm. hat 25. Ich, die, was hatten die 50er mich gekostet? 250 im Jahr oder so. Die habe ich ja abbestellt, weil ich jetzt das Auto habe. Und dann musste hm. ich halt gestern wieder Zug fahren und äh, ich glaube halt nicht, dass ich in Zukunft wieder häufig Zug fahren werde, jedenfalls nicht absehbar, und deshalb werde ich die wieder sofort kündigen und der Typ meinte auch, wissen Sie, wenn Sie dann wieder eine brauchen, dann nehmen Sie sich wieder eine Probebankart. Also da gibt es offensichtlich keine Beschränkung, dass du, wenn du jetzt eine Probebankart hattest, dann keine mehr kriegst, sondern mhm. du kannst dir immer wieder eine Probebankart holen, solange sie die halt anbieten und das äh, wird erstmal dann quasi mein Modus operandi sein. Wenn ich sie brauche, nehme ich sie
1: Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, also die Bahncard 25 regulär
0: mhm.
1: kostet 62 Euro mhm. pro Jahr. Also das ist wirklich wenig oder 125 für erste Klasse.
0: Ja, erste Klasse interessiert mich nicht. Aber genau 65.
1: Ja, ich, ich gehöre zu den Leuten, <lacht> die auch erste Klasse in Erwägung ziehen.
0: Ich bin es einmal gefahren und damals hat es die Firma bezahlt und ich habe damals auch für mich beschlossen, auch, auch wenn es die Firma zahlt, das interessiert mich ehrlich nicht, das ist es mir nicht wert. Und ich habe dann auch so ein bisschen, auch wenn es jemand anders zahlt, denke ich mir so, ey, das ist aber unnötig.
1: Kommt so, drauf an. Ich bin also, damals mit einem du... Kollegen
0: gefahren, der wollte unbedingt erste Klasse fahren, dann dachte ich mir, ja gut, komm.
1: Ja, also, es macht keinen großen Unterschied, es sei denn, der Zug ist voll.
0: So wie gestern, ich hatte ab Frankfurt am Main einen Stehplatz für drei Stunden, im Bordbistro, im ICE-Bordbistro, was aber schön war, weil ähm, der Barkeeper war ganz nett und hat Spaß gemacht. Und genau, das wollte ich nämlich noch erzählen, Bahn. Äh, ich habe gestern versucht, dann eben an diesem Seitprojekt äh, zu arbeiten, während ich Bahn gefahren bin. Das heißt, ich habe mich ins, ins ICE-WLAN eingebucht und dann mhm. fiel mir wieder auf so, oh, hm. das geht ja nur punktuell. Und ja. Dann äh, habe ich ein bisschen was gemacht. Ich glaube, ich habe in zwei Stunden einen halben mail installiert über SSH, äh, weil halt der, das derzeit die Verbindung weg war. Aber ich konnte ein bisschen was lesen und ein bisschen Musik hören. Also war irgendwo ganz schön.
1: Hm, ja, ich kann ja in so Umgebungen überhaupt nicht arbeiten.
0: Es kommt bei mir auf, ein, auf die Form an, auf die Tagesform. Wenn ich müde bin, geht es nicht. Aber das ging gestern tatsächlich ganz gut. Ja,
1: ich... ich ich brauche teilweise echt relativ viel Ruhe, damit ich meinen Fokus finden kann. Ich lasse mich zu leicht von irgendwelchen Sachen ablenken, hm. besonders wenn ich gerade in so einer äh, Situation stecke, wo ich ein Problem lösen muss. Dann neige ich schon mal dazu, nach Ablenkung zu suchen.
0: Hm. Kenne ich auch ein bisschen von mir, ähm, aber für mich funktioniert ganz gut, wenn ich mich dann, wenn ich irgendwo bin, wo es ein bisschen unruhiger ist, wie zum Beispiel in der Bahn, funktioniert für mich Kopfhörer und äh Musik ganz gut. Es gibt da einen wahnsinnig guten Podcast, das nennt sich Music for Programming und das sind die Folgen, ich weiß nicht, sind es eine Stunde oder zwei Stunden und das ist einfach Musik, zu der ich ganz gut arbeiten kann. Also den habe okay. ich abonniert, ich habe jetzt in meinem iTunes auf dem Rechner nicht so viele Podcasts, die da regelmäßig runtergeladen werden, aber iTunes äh, Music for Programming, das ist der Podcast, wo ich sage, nee, lad alles runter und behalte auch alles, auch die gespielten Folgen. Und da gibt es mittlerweile 40 oder so. Und da ist also genug Musik.
1: 49.
0: Oder 49, genau. Die Webseite ist auch so total schick, finde ich. Die sieht ganz gut aus. Äh, ja. Da komme ich halt echt gut mit zurecht. Das funktioniert für mich ganz gut. Aber ich wenn ich nicht in der Stimmung bin, geht's nicht. Aber gestern ging's es.
1: Naja, gut. also Ich habe das letztens mal versucht ähm im Kaffee? Im mhm. Das ging stückweise. Interessanterweise, ich weiß nicht warum, aber das ging. In Cafés kann ich in der Regel auch gut arbeiten, ja. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, irgendwie so sechs Stunden in, einer, in einem angenehmen Kaffee zu sitzen und entspannt zu programmieren. Hast du noch nie gemacht, oder? Nee. Weil diese Stühle in Cafés sind nicht dafür
0: gemacht, dass man da sechs Stunden sitzt. I that. Also, ich weiß nicht, ob es sechs Stunden waren, aber irgendwann denkst du dir so, oh ey, oh nein, jetzt muss ich mich doch mal bewegen, so das, oh, ah, uh, ah. Aber Cafés finde ich auch eine total tolle Umgebung. Das äh, funktioniert für mich auch gut.
1: Das Café muss, wie gesagt, auch das äh, entsprechende Ambiente haben. Also ich weiß nicht, so ein Bahnhof, Stehkaffee wäre jetzt vielleicht nicht das Richtige. Ja. Aber wenn du so einen Kaffee hast, wo die, wo, die, wo die Sitze bequem sind, das ist schon ein guter Indiz, dass man da arbeiten kann. Es, es gibt, vor, vor ein paar
0: Jahren hatte ich da mal eine Software. Und es gibt ein Café Gloria. Genau, die Software war nämlich, äh, da gab es eine Made at Gloria. Boah, war das AT? Nee. Bestimmt. Made at Gloria. Ähm, das waren so eine Gruppe Freiberufler. Made at Gloria.com, genau. Ähm, das war eine Gruppe Freiberufler die Apps geschrieben haben. Also, nicht App, also auch für ein Mac, also nicht nur mobile Apps, aber unter anderem. Und äh, ich bin damals drauf gestanden, ich glaube wegen Grand Total und Timings. Das war so meine, meine Zeiterfassungssoftware und Grand Total ist eine Software, mit der du Rechnungen schreiben kannst. Mhm. Ähm, da habe ich diesen Stefan Fürst irgendwie, da ist mir der Name zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Silvio Rizzi den Namen kenne ich, weil der hat die App Reader geschrieben, was mein Favorite ist. RSS-Reader auf dem Mac und auf dem iPhone ist und dann gibt es irgendwie noch äh, zwei andere und äh, die haben zusammen die Webseite madeatgloria.com gemacht und äh, die treffen sich wohl immer im Café Gloria, setzen sich dahin und arbeiten an ihren Produkten. Also so, ich glaube, dass Gloria ist aber auch sowas wie ein Coworking-Space so ein Stück weit. Mhm. Aber genau, das, das fand ich jetzt ganz schön, so im Café zu arbeiten. Äh, deshalb komme ich da gerade drauf. Das war, hatte so für mich diesen Nimbus, oh ja, das ist ja, oh, das ist ja cool.
1: Das wäre ja noch so eine alternative ähm, Karriere-Geschichte, denke ich mir jetzt gerade.
0: Hm, weiß ich nicht. Es ist cool. So ein Maker café ja. äh,
1: Coworking-Space. Ja, schaust
0: dir doch mal Essen. Wie weit ist ein Essen von dir
1: weg? Nicht wirklich weit. Dann guck dir doch mal das Unperfekte Haus an. Das muss ich mir nicht angucken, das kenne ich sehr gut. Siehste? Ich stehe total auf dieses Unperfekte Ja,
0: sowas, das macht ja total viel
1: Spaß da. Also, ja, genau. Gibt es
0: auch bestimmt in deiner Stadt?
1: Nein. Gibt es auch
0: Coworking Space, ne?
1: Ja, gibt es, also Münster gibt es sowas.
0: Ich, ich glaube, als wir in Paris waren, sind wir zufällig an so einem Coworking Space vorbeigelaufen. Das war auch das sah von außen auch total so wie so ein altes Café aus und dann war dann so überhäuft dann die Laptops drum und ich kenne in berlin das äh, am Rosenheimer Rosenthaler Platz Rosenheimer Platz das ist ganz bekannte wo die ganzen Hipster sitzen wir sind das Café Ich weiß es
1: nicht Hackspace
0: ah, Nee nee nicht Hackspace Kaffee auch nicht Berghain. Hm. Café Berlin Coworking. working Stammheim? <lacht> nee. So elf. Äh,
1: das ist es nee, das Beta
0: ist es nicht. Warte mal. Äh, da da da. da.
1: Mal die Ebene.
0: <lacht> Nein, Sankt Oberholz. Ah, genau. Das da ist ja auch mal drin. Rosenthaler Straße. Genau, da saß ich halt auch mal davor mit einem Kumpel, wir waren glaube ich die einzigen ohne Laptops. Ich hatten sogar dabei aber ich dachte mir, ey, ich rede jetzt mit, mit Christian und wenn ich den jetzt raushol, dann bin ich zwar Teil des Kollektivs, aber Christian sitzt alleine da, kann sie nie machen. <lacht> das war von da euch, irgendwo auch sehr befremdlich, tatsächlich. Da
1: müsst ihr euch zusammen vor den Bildschirm kuscheln und strategische Planungen planen.
0: So ist ja, ich habe ja mal mit dem anderen Jens zusammen gewohnt, ne? mit dem wir ja, ja. So auch im Chat rumhängen und... Äh, wir sind ja zwei Informatiker und wir haben halt damals wirklich jeder in seinem Zimmer gesessen und gechattet. Miteinander. Also ja. Das war schon so, da denkst du dir so, was? Was seid ihr für Nerds? Aber das passte total gut und das hat echt, ja. das hat für uns echt hervorragend gepasst. Muss man vielleicht mal erlebt haben, um sowas gut nachvollziehen zu können, aber das war gut.
1: Muss ich sagen, macht mir auf der Arbeit auch so. Wir haben ähm, Büro, ja, da sind wir irgendwie sechs Leute drin. Und äh, wir chatten uns gegenseitig an, weil sonst brüllst du das halt durch den Raum und nervst andere Leute.
0: Ja. Ja.
1: Vor allem kannst du es so auch über die Kollegen lästern, ohne äh, dass die anderen das mitkriegen. Und
0: ich meine, ich, ich, ich finde, es ist halt ganz wichtig zu verstehen, dass äh, Brüllen oder Sprechkommunikation eine synchrone Kommunikation ist und chatten asynchron. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und wenn ich jetzt irgendwas in den Chat kippe, dann ist das nicht unbedingt dringend. Es wäre aber irgendwie cool, wenn ich meine Antwort bekommen würde. Aber der andere kann mir halt antworten, wenn er Zeit hat. Ja, genau. Und das finde ich halt so. Du reißt dir nicht notwendigerweise aus den Sachen raus, die er gerade macht. Das finde ich halt ganz gut. Ja gut,
1: aber wenn bei mir halt so eine Chatnachricht aufpoppt, dann kriege ich das auch sofort mit und reagiere in der Regel auch sofort drauf.
0: Ja, aber du hast die Freiheit, das nicht zu tun.
1: Genau, aber wenn ich halt irgendwo im Fokus bin und äh, arbeite, dann kriege ich auch diesen Pop-up eventuell nicht mit, weil auf einem anderen Bildschirm konzentriere ich mich auf dem Editor und dann. Ja. Das ist äh, auch, wie, wie du schon sagtest, so eine Priorität. Wenn ich äh, sage, Ey, Kollege, Problem, äh, wie geht denn das? Dann ist das hohe Priorität, eher sofort raus, aber ich kriege auch sofort Antwort.
0: Ja, und wenn du keine Antwort kriegst, ist es auch scary, ne?
1: Ja, <lacht> <Wenn> richtig. <ich. lacht> Der guckt
0: so komisch und sagt nichts.
1: Warum zittert sein linkes Auge so? <lacht> habe ich die Frage zu häufig gefragt? Ja. Ja, das ist das Lustige, wenn du neu bist. Dann kriegst du die ganzen Prozesse erklärt, hast dann so ein Drittel davon verstanden, musst also viermal nachfragen, bis du es dann komplett so verinnerlicht
0: hast. Ja, gut, das ist. Das ist ja, weißt du, ich habe auch zwei, drei Monate gebraucht, bis ich hier die. Zeiterfassung und Zeitabrechnungen beim LRZ irgendwie geblickt habe. Das sind halt diese Dinge, die du nicht so häufig machst, die du einmal im Monat vielleicht machst. Oder, ja, genau. oder Urlaub beantragen. Wie genau geht das? So.
1: Ich habe schon seit zwei Jahren keinen Urlaub mehr gemacht, weil ich nicht weiß, wie das geht, um mich nicht traue zu fragen. Nee, an der
0: Uni, das war ein Kollege von mir, der da auch promoviert war, der auch weit vor mir fertig war, weil der auch schon länger dabei war. Der rief mich halt, irgendwann haben wir dann die Abgabe seiner Promotion gefeiert. Und ein paar Tage später kriegte ich eine Chatnachricht, oder er frug mich, sag mal, Nils, wie funktioniert denn das eigentlich mit dem Urlaub beantragen an der Uni? Und ich meinte so, hä? Ralf, du bist irgendwie sechs Jahre dabei? Hast du nie Urlaub genommen? Ja, nee, nie offiziell. Ich bin halt mal nicht gekommen. <lacht> okay. Das ist halt, ne? So an der Uni, dieses laissez-faire, ist schon ganz schön. Aber der wusste das halt tatsächlich nicht. <lacht> Oh ja, ist so. Hast einen promovierten Informatiker, der weiß nicht, wie man Urlaub nimmt? Ist auch super.
1: Das wollen noch Arbeitgeber.
0: Das war gestern sehr schade, weil ich stand so in, in Hessen am Bahnhof und dann klingelte, da muss ich halt, genau, klingelte es auf meinem Telefon Nachricht, sag mal Nils, wir sind um 19.07 Uhr in München äh, am Hauptbahnhof, wir fahren um 19.55 Uhr weiter, bist du zufälligerweise in der Nähe? Grüße eben jener Kollege. Und ich hätte mich in Arf können, weil ich stand am Bahnhof und ich hatte wirklich geplant, den ICE ab Frankfurt zu nehmen, der tatsächlich um 19.07 Uhr in München gewesen wäre. Das wäre der gleiche Zug gewesen, den die beiden genommen haben. Das mhm. heißt, ich hätte den ganzen Zug einfach mit denen lust, lustig sein können. Und ich merkte dann aber am Bahnhof, ich habe den, meinen Arbeitslaptop bei meiner Mutter in der Wohnung stehen lassen und ich musste nochmal zurück. Und deshalb habe ich den Zug verpasst und musste eine Stunde äh, später nehmen. Der shit. war um 20.07 Uhr. In München. Und die sind halt um 1955 weitergefahren Richtung Gardasee. Und dann haben wir uns nicht sehen können. Und das war einfach so, so schade. Naja, yeah. my, my bad. Aber gut. Äh, das war jener Kollege. Apropos, genau. Ja, das waren also meine zwei Wochen. Ich bin, äh, ich bin viel Auto gefahren, viel Zug gefahren. Äh, viel zu tun. Tatsächlich. Aber jetzt freue ich mich auch wieder ein bisschen auf. Die Arbeit, weil hier ist jetzt zwei Wochen irgendwas passiert und ähm, ich hoffe, es ist was passiert. Es, hier wird ja umstrukturiert, ich werde ja die Arbeitsgruppe wechseln und ich bin mhm. mal gespannt, ob es da, da irgendwas Neues gibt. In meinen Mails ist davon keine Rede, aber sowas passiert ja manchmal auch äh, off the record. Ähm, ich weiß, dass mein neuer Chef da drüben nach einem Büro für mich sucht, im ersten Gebäudeteil. Und möglicherweise, wenn ich da das Büro heute schon gehabt hätte, wäre ich da gar nicht reingekommen, weil sie ja den Fußboden neu machen. Ja. Deshalb äh, alles noch gut, dass ich hier bin. Aber mal gucken, vielleicht gibt es da was Neues. Ich bin da
1: so. Aber zumindest bist du wohl noch im System angemeldet, dass du in das Gebäude überhaupt reinkommst. Ne? Ja,
0: ja, ja. Schließberechtigung haben sie. Obwohl bei uns ist das ja auch so, ähm, das ist auch so interessant, bei Fraunhofer, das war so Sicherheit. Ne? Und jeder hat nur die Schließberechtigung, die er braucht und so, keine mehr. Und äh, das ist hier ein Stück weit so. Also ich komme mit meinem Schlüssel jetzt noch nicht zum Superrechner, weil ich da halt einfach nicht hin muss. Ähm, wenn ich die neue Gruppe wechsle, werde ich die Schließberechtigung allerdings auch bekommen. Aber ich kann mit meinem Schlüssel sämtliche Büros aufmachen. Alle. Und das okay. ist bei uns so, Usus, ja, nee, deine Schlüssel schließt einfach jedes Büro auf. Was ich auch sehr schön finde eigentlich. Ich mag dieses, du kannst überall hingehen. Ähm, und das ist... Ja. Ich, ich habe es jetzt letztens gemerkt, ich, ich habe ja so eine neue Netzwerk-Hardware zu Hause, mhm. ähm, die dann auch so die Packet-Inspection macht und dann kannst du sehen, ah ja, hier zwei Gigabyte Traffic zu YouTube, irgendwie ein Gigabyte zu Vimeo, und dann kannst du alles machen. Und diese Verlockung, einfach mal zu gucken, ja, was, wie viel Traffic hast du da eigentlich und wo geht denn der Traffic eigentlich hin und zu welchem Endgerät geht denn der Traffic eigentlich? Das hatte ich mal kurz angemacht und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das aber scheiße, weil Überwachung und eigentlich willst du ja ein Netzwerk haben, in dem jeder sich frei bewegen kann und auch du im Zweifelsfall nicht sagen kannst, so, nicht, dass das meine Sorge wäre, aber da kommen irgendwie die Strafverfolgungsbehörden und sagen, ja, in ihrem Netzwerk tralala, ähm, wurde das und das gemacht, wer war denn das? Dann will ich nicht sagen können, ja, ich guck mal kurz nach, sondern dann will ich sagen können, keine Ahnung.
1: Richtig. Hm? Ich log
0: nicht. Ja Und deshalb, das, ich, ich verstehe das schon irgendwie, dieses, okay, ich komme überall rein, aber dann diese Selbstdisziplin zu haben oder ich sehe alles und dann diese Selbstdisziplin zu haben, ja, es ist mir aber egal und ich schalte das jetzt vielleicht auch ab und ich gehe nicht überall rein, obwohl ich es könnte, sondern einfach dieses Vertrauen, pass auf, hier, du kannst das, ich vertraue dir ja. und trotzdem machst du es nicht. Das finde ich halt eine schöne, eine viel eine schönere Atmosphäre als dieses, darfst du nicht,
1: nein, du nicht. Ja, das ist auch nervig, dass es bei uns auf der Arbeit ist, das hat, haben wir jetzt festgestellt, dass wenn du dich ins WLAN einwählst, also ins firmeninterne WLAN, ähm, dass A, alle Geräte, die im WLAN sind, voneinander separiert sind. Ja. Das heißt, wenn du äh, einen Laptop hast, der da gerade einen Serverport aufzieht und du auf den Connecten willst, ja kannst du vergessen, kommst du nicht dran. Ja. Die sind total nervig.
0: Ja, das sind diese Fachernetze. Da sind auch diese, ne diese Netzwerk-Admins, die dann sagen, ja, du darfst aber nicht auf Port 22 raus oder so.
1: Exakt diese Leute sind das. Und
0: das sind einfach Fachernetzwerke. Also das das ist bei uns ganz ganz schön eigentlich. Also es ist nicht so wie an der Uni. Also bei uns in der, an der Uni hatten war es halt so, wenn du einen Rechner hattest vom Fachbereich, der hatte eine öffentliche IP und der war dann auch mit dem ARF im Internet und zwar mit allen Ports. Hatte so seine Vorteile, hatte auch so seine Nachteile. Und das ja. ist hier ein bisschen anders, also wir kommen überall hin. Ich habe auch eine öffentliche IP. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die aber nur MWN-intern ist. Also MWN ist das Münchner Wissenschaftsnetzwerk Das ist sowas wie ein Internet, aber es ist ein sehr, 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 sehr großes Internet, weil da sämtliche Universitäten in München dran hängen um, oder ob ich tatsächlich eine Worldwide Reachable IP habe, müsste ich mal müsste ich mal nachgucken bei, bei Zeiten. Ja, und bei, bei meinem alten Arbeitgeber, das war halt, ne, Security Focus, also du kamst nur über einen NAT-Rechner raus oder über über so einen Proxy und alle Workstations hatten nach außen hin die gleiche IP. Und von das außen rein no way.
1: Ja, Einfach ist ja auch verständlich. Gehen. Also du warst ja auch da in einem Bereich für Sicherheit zuständig.
0: Ja, genau, richtig. Aber also
1: potenziell bist du dann ja auch ein äh, interessantes Ziel für Leute, die Informationen sammeln wollen, um es mal nett auszudrücken.
0: Könnte gut sein, aber das ist tatsächlich, das ist tatsächlich auch einer der oder mit der Hauptgrund, warum ich da nicht mehr bin. Und ich, ich habe irgendwann halt für mich entschieden, vielleicht habe ich es mal erzählt, dass ich dieses Gefühl hatte, nach fünf Jahren IT-Security muss ich da jetzt raus? Wegen zwei Sachen. Erstens, wenn du da lange, wenn du noch länger drin bleibst, kommst du aus diesem Themenfeld nicht mehr raus. Das war so meine Sorge. Und mhm. ich glaubte damals, da raus zu müssen. Da sehe ich mittlerweile ein bisschen anders. Mittlerweile denke ich mir, naja, IT, Security, ey, dir hätte echt Schlimmeres passieren können. Und wenn du da jetzt drin wärst, noch drin wärst, das wäre überhaupt gar nicht schlimm. Aber ein anderes Ding ist, dadurch, dass du mit Leuten, die in dem Bereich auch echt gut sind, und zusammen bist die ganze Zeit, entwickelst du eine gewisse Paranoia.
1: Ich wollte gerade sagen, das läuft dann darauf hinaus, dass du irgendein Hardcore abgeschirmtes Linux-System hast, 13 verschiedene virtuelle Maschinen drauflaufen hast, hast quasi für jedes Programm, was du brauchst, ja. und äh, die alle drei Monate durchrotierst.
0: Genau, und ich war damals halt auch der Meinung, also ich, ich will nicht paranoid werden. Und äh, Ich merke jetzt mittlerweile, dass ich einen starken Fokus aus der Zeit auf IT-Security habe, dass ich da nicht so so locker flockig durch das Internet laufe, wie das Kollegen hier tun. Das finde ich aber auch sehr, sehr gut. Andererseits will ich auch nicht in dieser Angst leben, auch wenn sie real ist, möglicherweise, wir werden alle überwacht und du kannst sie eh kaum schützen. Das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert, aber ich will halt in meinem Leben nicht paranoid werden und die Frage ist ja, auch nicht, wenn es gerechtfertigt ist. Ja. Hm habe ich noch keine gute Antwort drauf. Aber es lebt sich, glaube ich, besser, wenn man
1: nicht so viel Die angst. andere Sache, die man sich halt fragen sollte, ist, kann ich was dagegen machen? Man kann ja. Parteien wählen, die das auch nicht gut finden, aber das Problem ist, wenn du an der Macht bist, dann wirst du feststellen, dass du gerne mehr Informationen hättest. Und wo kriegst du mehr Informationen her? Daten sammeln.
0: Ja, ich, ich glaube nicht, dass Parteien wählen der der Weg ist, um das zu verändern. Und deshalb ist ein gewisses technisches Verständnis, wie du sagst, High Security Linux Installation irgendwie the way to go. Und vielleicht ist das auch total sinnvoll. Aber hm. ja. Wie auch Was immer. Denn, <lacht> wie auch immer.
1: Wird ja manipuliert, wo man nur hinguckt. Das ist ja das Traurige an der ganzen Geschichte. Ähm, wo, wo waren wir eigentlich und warum sind wir da wieder gelandet?
0: Denn wir sind jetzt... Äh, ich würde jetzt mal so das Thema Fotografie, ach, eigentlich muss ich da gar kein großes Thema machen. Du äh, hast
1: aber schon zwei Themen zum Thema Fotografie.
0: Ja, weil ich habe mal wieder meinen Objektivdeckel verloren. Ich verliere regelmäßig meinen Objektivdeckel und bin dann immer wieder verwundert, wie teuer so ein Objektivdeckel eigentlich ist. Ähm, <lacht> <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, wo ich den hingelegt habe. Also ich, das, ist, das ist auch kein Objektivdeckel, den du einfach verlierst. Also du musst ihn halt bewusst abmachen. Ne? Der hat so einen Snap-In-Mechanismus. Ja. Und äh, ich habe den nur irgendwo hingelegt und finde den nicht mehr. Und ich habe schon mal einen verloren. Und äh, ich meine, so ein Objektivdeckel kostet, glaube ich, 10 Euro. Und das finde ich einfach mhm. für ein Stück Plastik echt viel Geld.
1: Kauf den 3D-Drucker. <lacht>
0: ja. Und dann, genau, und dann äh, in diesem Zuge, ich habe ja noch eine, eine Fuji X100. Das ist so eine Kompaktkamera. Die X100 ist so, ist so die erste Version, die hat ein nicht wechselbares Objektiv, hat, ich glaube, 20 mm oder 23 mm Festbrennweite. Und das ist so meine meine stets dabei Kamera. Die ist halt klein genug und seit ich die habe, benutze ich auch meine Spiegelreflexkamera eigentlich nicht mehr. Was ich sehr, sehr mhm. schade finde. Ich würde sie gern häufiger benutzen, aber die mitzunehmen ist halt, pff, sie ist groß, sie ist schwer. Und fotografieren ist... Also, da die du nimmst ich, du nicht mit,
1: um Schnappschüsse zu machen. Die nimmst du mit, wenn du bewusst fotografieren willst.
0: Genau. Und ich würde gern so viel mehr fotografieren, weil ich habe ja diese Kinder und die, die ganze Verwandtschaft dürstet es nach, nach Kinderfotos. Und ich würde sie gern mitnehmen, aber irgendwie... Ja, mache ich es nicht. Ich habe mir aber vorgenommen, dass ich das jetzt in nächster Zeit wieder ändern werde, weil ich habe eine Spiegelreflexkamera, mit der ich sehr zufrieden bin. Ich habe ein sehr, sehr gutes Objektiv und das ist auch eigentlich. Es war mal teuer. Ich glaube, das Objektiv ist immer noch teuer. Die Kamera gibt es halt mittlerweile nicht mehr. Und äh, das, eigentlich habe ich da eine gute Technologie, um schöne Bilder zu machen. Und ich muss es halt nur mal tun. Das will ja, ich mir auf wieder Auf der anderen angucken.
1: Seite, es ähm, ist nicht die Kamera, die die Bilder macht, es ist der Fotograf. Das
0: ist richtig. Und oh. auf dem die die Sputti, äh, X100, äh, Kompaktkamera, also ist keine Spiegelreflex, ist eine Sucherkamera. Die habe ich mir halt damals gekauft, weil ich eine Spiegelreflexkamera auf dem Rennsatz auch gar nicht mitnehmen kann. Ähm, das macht so gar keinen Spaß. Und ich wollte halt unterwegs Fotos machen, habe mir das hab die Fuji gekauft. Der Sensor ist auch ein APS-C-Sensor, also der ist so groß wie der Sensor in meiner Spiegelreflexkamera. Ähm, die macht auch hervorragende Bilder und die hat aber so einen beknackten Objektivdeckel, den du draufsteckst, aber der wird dann einfach von so einem, von so einer Gummilippe im Objektivdeckel gehalten. Okay. Also das fällt sofort runter, wenn du sie blöd berührst. Und das hat mich jetzt so lange schon geärgert. Und dann habe ich jetzt, weil ich ja jetzt einen Objektivdeckel eh bestellen musste, habe ich mir gedacht, okay, guckst du mal, ob du auch so einen Snap-In-Deckel für die X100 bekommst. Und ich habe für die X100, habe ich mir damals eine Gegenlichtblende ähm, bestellt, und wenn du die hier bestellst, da kommt so ein Gewindering mit, den du brauchst, um die Gegenlichtblende auf deiner Kamera zu montieren. Die Kamera, mhm. Das Kameraobjektiv selbst hat kein Gewinde. Und das musst du also erstmal montieren und dann kannst du das, das Gegenlichtding draufstecken. Diese Gegenlichtblende habe ich mittlerweile, glaube ich, verloren. Oder die Streulichtblende, wie sie heißt. Also ich weiß jedenfalls nicht, wo sie ist. Und äh, wenn ich es wüsste, wäre sie mir auch viel zu groß. Die nehme ich gar nicht mehr mit. Aber dadurch, dass ich diesen Gewindering dann noch drauf habe, habe ich jetzt so ein leichtes Gewinde im Objektivrand. Und mhm. da könnte jetzt, oder da hält jetzt auch so ein Snap-In-Deckel. Und äh, ich glaube, die X100 hatten Durchmesser von 52 mm und jetzt habe ich mir mal so zwei Gewinde-Dinger gekauft. die äh, So Snap-In-Deckel, die kosten ein oder zwei Euro Stück, wenn du so einen No-Name-Hersteller nimmst. Habe ich mir mal zwei gekauft, von jedem Hersteller oder von zwei Herstellern. Falls der eine nicht passt, dass ich den anderen noch habe, weil zwei Euro meine Güte ja, genau. Und äh, das passt wunderbar jetzt. Ich habe sie tatsächlich, also das scheint mir fest zu sein. Ich hatte sie jetzt noch nicht draußen dabei. Aber ich äh, bin guter Dinge, dass das mein Problem jetzt löst.
1: Du kannst natürlich auch folgendes machen. Die Kamera hat ja auch so zwei Ösen, eine links, eine rechts. Ja. Dann nimmst du ein kleines Seil und bindest den Objektiv nee. dran fest. Nee. Nee,
0: tatsächlich kam ein Objektivdeckel mit so einem Seil, aber dieses Seil hat für mich die gleiche Aura wie die Leute, die an ihrer Brille so ein Brillenseil haben, das hinterm Nacken läuft oder, ja. oder, oder so ein Brustbeutelcharakter hat das halt einfach.
1: No Aber dann fällt es doch nicht. Dann, ey. Für das machst Euro. du auch bei den Handschuhen von Kindern. Das gibt es ja auch. Ne? Ja, die Faustlinge, ja. die haben dann so ein... Ka ich so weiß. So ein, so ein <lacht> ich weiß. Ja, das brauchst du auch. Nee, ich,
0: ich muss mich nur erinnern, wo ich die Objektivdeckel hinlege. Ist und ich habe tatsächlich nicht nur einen Objektivdeckel bestellt für mein großes Objektiv, sondern weil ich ja weiß, dass ich in einem Jahr wieder einen brauche, habe ich gleich zwei bestellt.
1: Das ist wahrscheinlich bei dir so, so ein Eingangsführer so riesen Riesenschachtel, wo unten so eine Klappe ist, wo du einfach reingreifst und dann genau. hast du einen Objektivdeckel. Wie
0: im Krankenhaus Hygienehandfuhr. Ja, genau. <lacht> genau. Äh, ja, nee, habe ich... Äh, wollte ich erzählen und irgendwie diese Motivation, weil es macht schon Spaß, Fotos nachzubearbeiten Irgend äh, mein eines Seitenprojekt dreht sich ja so ein bisschen um Fotos und das irgendwie ja, ich, und ich habe halt gemerkt jetzt auch, wie sich einfach Verwandte freuen, wenn du ihnen neue oder schöne Bilder von den Kindern schickst.
1: Äh, ich muss gerade deshalb lachen, weil ich den klassischen Bierabend gerade im Kopf habe <lacht> und zum Thema... Äh Verwandte freuen sich, wenn er vorbei ist. Ja, in der... Also, so drei Stunden. Ja, und das ist mein Neugeborene in der, in <lacht> nach der 13. Stunde, klick, klick, der 14. Stunde, klick, klick.
0: Ja, du wirst, du wirst lachen. Mein, mein Vater hatte sowas vor ein paar Jahren mit mir gemacht. Da sind wir zu meinem Vater gefahren, Steffi und ich. Und die waren vorher im Urlaub. Und jetzt war es nicht mehr so Dia-Abend, Dia-Leinwand und Dia-Projektor, sondern er hat das dann halt auf seinem Rechner irgendwie aussortiert. Und dann als... Äh, als DVD gebrannt. Ah oh ja. Mh. Und dann saßen wir vor dem Fernseher und äh, ich hoffe, mein Vater hört das nicht, aber der hat nicht so das große Fotografietalent. Und das Schlimme ist, er hat auch überhaupt kein Talent, sich von Fotos, die nicht so gut sind, zu trennen. Und dann saßen wir da und ich glaube, wir haben 300 Fotos <lacht> angeguckt und, und du denkst so nach 10, so, ach, wie viel sind's denn noch? Wann sind wir endlich da?
1: Ach, guck mal, links unten, man sieht noch den Objektivdeckel rumbaumeln.
0: Und wieso ist denn deine Hand vor? Und, und wieso hast du das nicht aussortiert? Das? das ist von Ach, hart. Guck mal, der
1: Horizont fast waagerecht.
0: Das ist von hart. Und wenn mir jemand irgendwie Fotos zeigen will von seinem Urlaub, dann sage ich, hätte halt immer ja, zeig mir, die, zeig mir deine zehn, zeig mir die Top Ten. Weil das reicht hm. halt, wenn du, wenn du nicht dabei gewesen bist, reichen zehn Fotos.
1: Ja, das und ist halt das...
0: Aus 300 Fotos 10 rauszusortieren ist echt schwierig, das verstehe ich. Ja.
1: Ja, ich muss auch wieder, meine Kamera steht im Wohnzimmer auf dem Stativ und verstaubt. Ist momentan einfach nur zur Dekoration mutiert.
0: Warum steht die im Wohnzimmer auf dem Stativ und wieso zeigt sie auf das Schlafzimmerfenster deiner Nachbarin? <lacht> und wieso hast du gerade dieses teure
1: Teleobjektiv gekauft? Ich will, äh, Tierleben fotografieren.
0: Da war doch eine Sonnenfinsternis letztens.
1: <lacht> genau. Nee, nee, nee. Heinz Liemann. Ich habe halt. Das Tierleben primärs. der
2: Möpse.
1: <lacht> das wilde Paarungsverhalten von Katzen. Ähm ja, nee, steht halt im Wohnzimmer und fängt Staub. Das
0: ja, ich muss, ich hab's mir fest vorgenommen.
1: Letztens wieder so schöne Fotos gesehen. Irgendwie Sonnenaufgang mitten im Wald, so eine Lichtung. Da war mitten in der Lichtung so ein umge umgebrochener Baum. Umgebrochener, abgebrochener Baum. Mhm. Also noch so Nebelschwaden, dieses Licht so kurz nach dem Sonnenaufgang. Mhm. Da war wohl äh, auch noch ziemlich blauer und... Äh, wolkenfreier Himmel, weil du hattest brutal harte, lange Schatten. Ach, herrlich.
0: Ich, äh, Das habe ich auf Instagram. Also ich habe mein, meine Freundesliste, da sind halt doch relativ viele Leute, drin, die mit dem Rad unterwegs sind. Und da gibt es auch welche, die dann irgendwie ständig mit dem Cyclocross in Wäldern unterwegs sind. Und da sind auch Fotos bei, dann denkst du dir so auch so, boah, ist das schön. Ja. ja. Das, ja, ja.
1: Instagram N. Fallenbeck oder wie finde ich dich? Einfach Fallenbeck. einfach Fallenbeck.
0: Aber da siehst du ja meine Fotos und die sind eher so... Ähm, ich habe ja gestern mal eins gepostet von so einem Zahnarzt, an dem ich vorbeigelaufen bin. <lacht> ja. Der die Domain DrPotenz.de hat. <lacht> das, das fand ich schon witzig. Also manchmal bin ich ja so ein ganz kleiner Junge noch.
1: Ja, du weißt doch, so, Männer werden nicht älter als 13.
0: Ja, das kann. Ja, abschnittsweise
1: vor allem ist das sehr Dr. lustig. Dr. Potenz
0: und seine Freunde.
1: Dr. Äh, Praxis Dr. Potenz, you <lacht> makes a difference.
0: Ja, sehr sehr amüsant. Äh, ich bin auch irgendwann mal, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich es fotografiert habe, aber es gab irgendwo hier in München, glaube ich, einen Frauenarzt Dr. Loch. <lacht> <lacht> das ist so da frage ich mich halt, machen die das extra oder oder ich meine Dr. Potenz, ich könnte mir halt vorstellen, dass ich meine, dem ist das ja bekannt, ne? <lacht> Bestimmt.
1: Den wird ihm schon mal jemand drauf hingewiesen ja. haben, bin ich mir ziemlich sicher. Ich
0: meine, der war ja auch mal jung, der ist ja auch mal zur Schule gegangen.
1: Spätestens
0: ja. da, da war es zwar noch kein Doktorpotenz, aber mit dem Nachnamen hast du es halt, glaube ich, schon nicht so leicht.
1: Ja, also finde ich cool. Ach ja, jetzt bin ich bei dir auf dem äh, Instagram. Da ist auch nicht wirklich viel. Was? Ah nee, da gibt's einen Load More Button. <lacht> ja
0: wollte ich gerade sagen. Also Instagram äh, habe ich schon so, das ist weniger geworden, deutlich weniger. Ähm, aber ich war letztens bei meinem Friseur. Äh,
1: ah, ja wieder um.
0: <lacht> ja wieder um, ja echt. Ich war kurz nach der Geburt bei meinem Friseur und im Urlaub meinte Steffi, und das macht die immer. Ja, die meint immer so, am ersten Tag, wenn du dann keine Chance hast, die Situation zu ändern, meinte sie, ey, du musst echt dringend zum Friseur. Und ich denke mir, sag mir das doch eine Woche früher. Ja, äh. Ja gut, und mhm. ähm, ich hatte dann auf, auf Facebook gesehen, dass mein Friseur jetzt ein Online-Tool hat, mit dem man sich Termine klicken kann, was ich super finde und mhm. ich habe das dann gemacht und als ich da war, habe ich ihn gefragt, sag mal Michael, der wievielte bin ich eigentlich, der hier online, den Termin online gemacht hat? Ja, du bist so der Zweite und das hat schon so ein bisschen an mir gefressen, ich wäre ja von gern Erster gewesen, <lacht> aber äh, ich habe es halt eine Woche nach Ankündigung gemacht und dafür noch Zweiter zu sein, das finde ich auch so, ah, ja. Nicht so besonders IT-affin, so deine Leute. Ne? Ja, geht so. Ähm, nee, warum ich drauf komme, mit, mit ihm habe ich mich über, über soziale Netzwerke unterhalten. Mhm. Und äh, da habe halt hab ich für mich nicht nur festgestellt, aber da habe ich das mal so formuliert, ich bin nicht mehr in sozialen Netzwerken unterwegs eigentlich. Also ich lese Facebook nicht mehr wirklich, ich lese Twitter schon lange nicht mehr. Mhm. Um, und das Einzige der soziale Stream, den ich noch so ein bisschen mitverfolge, mit einem Auge, ist eigentlich Instagram. Und wenn ich auf Twitter und Facebook was poste, dann ist das eigentlich immer nur ein Cross-Post von einem Instagram-Bild. Also sehr, sehr häufig bei mir. Und deshalb so Instagram, ich, ich finde halt teilweise, also meine Freunde machen tolle Fotos. Nicht mhm. jedes, aber wie gesagt, so die, die im Wald oder dann hast du irgendwie, ja, es ist die haben halt echt ein tolles Auge teilweise. Aber da fällt mir auch auf, die Instagram, das ist mittlerweile so viel Sponsored-Posts sondern dass irgendwie jedes vierte Bild ist irgendwie ein Werbebild. Und darauf habe ich ehrlich gesagt so langsam auch keine Lust mehr.
1: Kann ich nachvollziehen. Also ich bin ja hauptsächlich auf Google Plus unterwegs, wenn es um Social Media geht. Mhm. Und ich habe jetzt wieder festgestellt, warum. In, in Facebook reingeschaut und dann festgestellt, dass mir dann halt permanent irgendwelche Werbung aufs Auge gedrückt wird, die ich nie sehen will.
0: Ja, das ist echt schlimm.
1: Und das hast du halt bei Google Plus gar nicht. Deshalb wirkt Google Plus auch so, als wäre da nicht viel los. Weil wenn deine Leute, denen du folgst und deine Freunde da drin schreiben, siehst du nichts. Ja, bei Facebook siehst du jetzt gerade momentan halt, Hey, möchtest du nicht die SPD wählen, die CDU, die FDP, die Grünen, die AfD oder andere? Ja, sorry. Oder du hast dann so Sachen, äh, diese ganzen Motivationsposter, die so gewisse Leute permanent von sich ja, posten. Ja, das ist
0: so eine, auch eine Unart, so du, so einfach Text jetzt. Es gibt wohl offensichtlich ein Tool, wo du Text reinschreibst und der wirft dir ein Bild raus, in dem dieser Text drin steht. Ja, genau. Meine Timeline ist voll davon. Und ich, hm. ich verstehe das nicht. Also, ihr nervt. Wirklich.
1: Richtig. Oder hier, finde heraus, wie dein, äh, Game of Thrones Name wäre. Ja oder gut, aber
0: das kannst du relativ gut damit steuern, indem du deine Freundesliste sortierst. Also, in meiner Freundesliste. Ja. Ich sehe das immer nur, wenn ich mich weiterklicke, äh, wen kennt denn der noch? Und, hä, äh, was hatten die im Profil oder der im Profil? Also, ja. das taucht bei mir in der Freundesliste. Ja, ich folge den Leuten ja auch
1: dann, in dem Fall nur ah. aus Stalking-Gründen. <lacht> Mhm. Also, teilweise reicht halt mein Objektiv nicht so weit. <lacht> da muss man das halt also irgendwie passiv die Daten beschaffen. Sozialobjektiv.de,
0: ähm, social ne. SocialLens.com. Social. Social. Social Jens, bevor wir das veröffentlichen, wir haben eine Menge Domains zu
1: Aber das wäre ja eine interessante Domäne, jetzt wo du Phrasen sagst. Ja, hau rein. Ähm. Nee, ähm, es
0: ist dann äh, tatsächlich Google Plus, ist ja für mich immer so: Ach, die es noch? Und ich, das liegt aber, glaube ich, tatsächlich daran, dass ich wirklich nie Zeit in Google Plus investiert habe und da jetzt nicht so eine besonders große Freundesliste habe. Ich habe so zwei, drei Leute, die immer posten oder drei mit dir. Die tauchen dann halt auch immer auf und vielleicht müsste ich da einfach ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Ich, aber, aber das ist so der nächste Punkt, bei meinem, wo ich mit meinem Friseur darüber gesprochen habe, was ich halt auch nicht mehr tue oder ganz selten tue. Ich lese die Presse nicht mehr mich mhm. interessiert es einfach nicht, was die schreiben, weil sie schreiben teilweise über solche belanglosigkeiten. Ich wundere mich nicht mehr, dass denen die Leute weglaufen. Das ist ja nur noch das ist ja nur noch bei Spiegel Online heißt das glaube ich Panorama oder weiß ich nicht, nee, äh Spiegel Online. Landläufig ist es halt Gossip. Ja, oder 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 so. Ja. Das ja. interessiert mich alles nicht mehr und es kostet halt echt viel Zeit. Und seit seit ich das nicht mehr lese, habe ich irgendwie gefühlt mehr mehr Zeit. Und ich müsste halt tatsächlich in Google Plus Zeit investieren. Und die Frage ist, bin ich bereit, Zeit in Social Media zu investieren? Und für mich muss ich diese Frage zumindest für den Moment mit nicht so sehr beantworten. Aber ich muss es vielleicht einfach nochmal probieren. Ich meine, Facebook habe ich auch mittlerweile eine Abneigung gegen, also einerseits mag ich es, weil da sind halt die alle meine Leute, um es mal so zu formulieren, so umgangssprachlich. Äh. Andererseits, ich verstehe nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich die Neuigkeiten angezeigt bekomme. Ich sehe nicht alles, das weiß ich, das macht mich verrückt. Ich möchte gern sehen, was ich sehe und nicht ein Algorithmus. Genau. Und wenn meine Timeline zu viel ist oder zu schnell aktualisiert wird, dann kann ich meine Freundesliste aussortieren oder Dinge muten. Ich möchte aber nicht, dass mich ein Algorithmus bevormundet, weil er meint, Weiß ich nicht aus irgendwelchen Gründen. Er wüsste eher, was ich sehen will und damit halt zensiert und damit Dinge unsichtbar macht und damit ja,
1: vor allem verstärkt dir dir deine Echokammer.
0: Ja und ich, ich weiß halt nicht nach welchen Gründen. Ich kann das halt nicht steuern und ähm, natürlich, wenn die jetzt sagen, ja, ich möchte aber nur noch, dass unsere Leute jetzt eher so jetzt mal auf Politik eher eher Nachrichten aus dem politischen Spektrum sehen, dann dann passiert das und vielleicht merkst ja. du es nicht mal.
1: Nee, nee, das merkst du nicht. Also, wie willst es denn? Du siehst ja keinen, keinen Kontrast.
0: So, und Twitter ist ja. für mich einfach zu viel Rauschen. Vielleicht ist meine Freundesliste aber auch zu lang.
1: Ich weiß nicht, wie viele äh, Leuten du folgst und dir folgen. Bei mir sind es über 300. Über 300, ja? das
0: heißt, was? Die dir folgen äh, oder den du folgst? Den, den ich folge.
1: So, und da sind ja. halt internationale äh, Kontakte drin. Keine Chance. Also, ich kann da irgendwie... Twitter aufmachen und da rauschen da Nachrichten im äh, Sekundentakt. Ja,
0: ist bei mir auch so. Ich sehe es gerade, ich habe irgendwie 375 Follower und 460 Leuten folge ich.
1: Ja, so, ich benutze Twitter im Grunde auch nur dazu, um äh, direkt Kontakt mit den Leuten aufzunehmen oder wenn ich bei Veranstaltungen bin und irgendeinem Tag folgen kann. Sonst hat Twitter für mich keine Funktionalität mehr. Ja. Weder für Nachrichteninformation noch sonst wie.
0: Nee, weil ich aber auch, ich, ich glaube für uns funktioniert Twitter nicht, weil wir nicht die ganze Zeit reingucken können. Ich meine, ich hatte das mal vor zwei Jahren auf dem Kongress oder so, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, mhm. da habe ich halt irgendwie, da gab es einen Nachmittag, da habe ich die ganze Zeit in Twitter gehangen und dann habe ich auch so mitbekommen, was da passierte und weil viel bezog sich dann natürlich auch auf den Kongress. Ähm, genau. Aber das genau. ist halt, dann verbringst du deinen ganzen Tag in Twitter und nicht in deiner echten Welt und das ist irgendwie für mich mittlerweile furchtbar. Ich Will in die echte Welt. Mich interessiert diese digitale Welt nicht, denn diese digitale Welt ist unverbindlich und ähm, das
1: Sie simuliert eigentlich nur Verbindlichkeiten.
0: Und da das hatten wir also genau. Und da hatten wir genau. Das kann gut sein. Genau. Oder sie, ja, sie ist eben unverbindlich. Mein Friseur hat das erzählt. Ähm, der ist wie so ein guter Friseur halt ist schwul und der hat so diverse Dating Apps und er meint auch, er findet das halt total furchtbar. Die meisten Schwulen in den Dating Apps sind irgendwie sexsüchtig. Und ähm, ich hatte, ich weiß gar nicht, doch, ich habe, haha, Podcast-Empfehlung, Kinder. Und zwar... Ähm,
1: Haltet euch fest.
0: äh hat jetzt aber nichts mit sch schwulen Apps zu tun, aber das, die hatten so das, ein ähnliches Thema. Äh, und zwar, ihr erinnert, wir waren doch auf der Subscribe, yes. die, als sie in München war. Übrigens, die nächste Subscribe ist wieder in München. Ähm, und da haben wir einen Jens kennengelernt. Und der Jens der macht irgendwie diesen Der-Stammtisch-Podcast oder so. Mhm. Erinnerst du dich grob?
1: Genau. Und, ähm, da hab das ich, ja?
0: Genau. Und äh, da habe ich die Folge der stammtisch 27 drei labern blech und schwafeln weil ich musste letztens die Küche und solche Kinderkrippe putzen und da habe ich gedacht, fängst du den mal an. Und die haben auch ein bisschen über diese, wie haben wir eigentlich früher Frauen kennengelernt oder, oder Partner, müssen ja nicht Frauen gewesen sein, Partner kennengelernt, also Personen kennengelernt und wie ist denn das heute? Und äh, früher ist so, hat so einer von denen beschrieben, naja, du bist halt irgendwie irgendwo hingegangen und dann hattest du dich so, mh, mh, die gefällt mir und irgendwie die bagger ich jetzt an, wenn du der Typ dafür warst. Wenn du nicht der Typ dafür warst, hast du eh ein bisschen schwerer gehabt. Oder oder der, ne? also die ich sage jetzt in meinem Fall, die Frau könnte aber auch ein Mann sein, ist nur in meinem Fall eben die Frau, weil ich heterosexuell bin. Und dann hast du dich yeah. auch auf diese Person konzentriert. Ja. Und äh, dann hast du dir ein bisschen Mühe gegeben. Und wenn die halt nicht perfekt war, dann war die halt nicht perfekt. Aber äh, du warst halt mit dieser Person zusammen und hast dich auf diese Person eingelassen. Und der Unterschied zu, zu heute ist, heute dieses Tatsächlich weiß ich nicht, wie Tinder funktioniert. Also irgendwie mit Swipen oder so ein Krempel. Ich, ich weiß es wirklich nicht genau, aber ich stelle mir das so vor, du kannst irgendwie nach rechts swipen, wenn dir der Partner gefällt oder die Person, die du siehst, und nach links, wenn sie dir nicht gefällt. Ja. Und dann hast du so rechts, rechts, links, 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 rechts, links. Und dann hast du so, äh, wenn du dann mit jemandem darüber vielleicht schreibst und das sagt auch eben mein Friseur. Und er äh, sagt mir nee, auch in diesem Podcast dann äh, ist es halt so, hm, wenn der halt nicht perfekt ist, gut, dann, dann nehme ich mir den nächsten, den ich nach rechts geswiped habe oder so. Also du bemühst dich nicht mehr um eine Person so intensiv, sondern du hast immer eine Alternative, ein Swipe away. Ja, und deshalb, ja, genau. Das suchst du vielleicht, es, es bleibt alles so ein bisschen unverbindlich, weil es könnte ja sein, dass jemand Besseres kommt. Und äh, deshalb, die, deren These ist, dass es heute viel, viel schwieriger ist, sowas wie eine Beziehung zu finden über diese Apps. Also es gibt natürlich auch noch die Szene, die sich draußen zopft, keine Frage. Aber äh, und das deckt sich mit dem, was dann Michael auch sagt. Also da geht es halt wirklich um die schnelle Nummer. Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell für in der schwulen Szene so ist oder ob das in diesen Apps ist, die, die er mir da erwähnt hatte. Was ist das eine ist Gay Romeo und das andere kenne ich nicht. Also Gay, Gay Romeo habe ich zumindest mal von Namen gehört, dass es das gibt die haben mhm. wohl auch eine App. Ähm, da Er sagt auch, ja ich habe da halt kein Interesse dran. Ich will halt irgendwie jemanden kennenlernen, mit dem ich dann eventuell eine Beziehung habe. Und eigentlich, was heißt, ich will jemanden kennenlernen? Er legt es halt auch nicht drauf an. Wenn es schön, aber er hat jetzt nicht so, ich muss jetzt aber trinken, sonst gehe ich alleine kaputt. Und das ist halt ein riesiger Unterschied. Und da sind wir wieder bei diesem digital und analog. Und irgendwie diese analoge Welt gibt mir mehr mindestens mittelfristig und langfristig habe ich mehr aus der, von der analogen Welt.
1: Ja.
0: Weil wenn, wenn mir irgendwas passiert oder mir geht's nicht gut oder weiß nicht, ich habe ein Problem, dann, dann ist Digitalien halt weg. Das interessiert doch da keinen. Die haben halt noch, die haben halt 400 andere Follower. Dann, das, ja. es, es gibt auch da ein paar wenige gute Freunde, bestimmt. Aber die Freunde, ich kann nicht behaupten, dass ich in den letzten zehn Jahren über die digitale Welt Leute kennengelernt habe, die ich jetzt als gute Freunde bezeichnen hm. würde. Vorher würde ja, aber, vorher ja, aber ja. nicht in den letzten zehn Jahren.
1: Also ich würde aber auch sagen, dass solche Online-Portale auch einfach nur eine Art Türöffner ist, äh, ist äh, ja, sind.
0: Sein können, ja.
1: Sein können, richtig, aber wenn der Kontakt quasi nur für äh, Online-Geschichten da ist und vielleicht mal kurze Bettgeschichte oder so, ähm, hast du vollkommen recht, da kann sich keine äh, Beziehung entwickeln. Nee, sein können es,
0: ja. aber tatsächlich so, äh, sie öffnen dir eine Tür, aber dann musst du halt dich wirklich, weil das Problem ist ja, dass die dir dann irgendwie gefühlt zumindest immer Alternativen bieten und wenn es dann halt vielleicht nicht ganz perfekt ist, okay, hat eine schiefe Nase, meine Güte, dann dann nehme ich halt die nächste. Aber früher so in der echten Welt ist das ja, aber irgendwie hast du mit der Person trotzdem schon Zeit verbracht und irgendwie ist sie doch nett und sie hat was, was irgendwie man investiert sich auch viel mehr. Genau. Es wird halt verbindlicher, es ist ernster. Und das ist irgendwie in den sozialen Medien, also so nehme ich es wahr, ist das immer so wirklich? Belanglosigkeit wäre jetzt wert gesagt, aber unverbindlich.
1: Sehe ich genauso, ja. Ich meine, man muss sich auch irgendwie immer ein bisschen mehr. Man muss sich tolerieren lernen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt.
0: Man muss, glaube ich, mit den neuen Medien umgehen lernen. Ich meine, die neuen Medien sind jetzt 15 ja. Jahre da. Und natürlich ist das was anderes. Also, ich meine, die Menschen treffen sich seit, weiß ich nicht, mehreren tausend Jahren in Persona, aber erst. 15 Jahre lang auf Facebook und natürlich oder oder Google Plus oder in den sozialen Medien dieser Welt und natürlich funktioniert das noch nicht so. Man hat nicht diese Routine, die man hat und die, wo man auch sozialisiert wurde. Als wir jung waren, gab es ja noch nichts.
1: Wir hatten ja nichts. Ja genau.
0: Ja, aber war ja wirklich nicht da. Na also meine erste. Ja, klar. Was mich halt sofort gekriegt. Ich ich weiß noch 96 muss das gewesen sein. Die Wobis Mailbox. Das war so das erste Mal, wo ich mit Leuten online gechattet habe. Mm -hmm. 02405 war die Telefonnummer. <lacht> ja. Und danach das IRC. Das war damals irgendwie, das war noch anders. Vielleicht weil, weil jeder halt so das nicht kannte und deshalb das so ein bisschen so gesehen hat, wie, ja, das ist wie analog. Und aus der IRC-Zeit habe ich tatsächlich noch Leute, die ich heute also als Freunde bezeichne und wir immer noch Kontakt haben. Aber die Leute, die ich auf Facebook kennengelernt habe,
1: äh, wo ich sagen würde,
0: nee. ey, das ist jetzt aber...
1: Naja. Facebook habe ich halt primär irgendwelche Leute, die aus der alten Heimat irgendwie genau, genau. verbandelt sind. Das sind halt die Leute, die eventuell auch technisch nicht sehr affin sind. Ja, irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe im Bekanntenkreis ein paar LKW-Fahrer und äh, die halt von der Kneipe meiner Eltern her halt Kontakt habe. Ja, das ist auch alles. Also... Ja, Uninteressant eigentlich alles.
0: Ja, das meinte ich halt jeder, ist, mit, ist bei Facebook, ne? Selbst wenn du, ich, ich glaube, bei ja. Google Plus bist du eher, wenn du so ein bisschen IT-affin bist. Und äh, Facebook ist halt der Rest der Welt. Und das ist nicht negativ gemeint, sondern die Leute, die halt früher mit dir in die Schule gingen, die jetzt was ganz anderes machen, die ja. halt wirklich nur den Computer aufklappen, um bei Facebook zu sein, die sind eben bei Facebook. Und das ist ja nicht negativ. Und die, über die, mit denen kann man halt Kontakt halten, was man aber nicht tut, wenn man ehrlich ist. Die scrollen halt an einem vorbei, die hat man irgendwann mal gefriendet auf Facebook, aber eigentlich interessiert es dich nicht oder du guckst es dir aus juristischen Gründen an, keine Ahnung. Äh, ja. Es ist halt tatsächlich und das muss ich für mich leider sagen, na, zu Großteilen belanglos. Mein ist Leben ich. würde sich nicht verändern, wenn ich die da nicht hätte. Ja.
1: Egal, Atem, so genug. Leben, <lacht> Leben verändernd.
0: Ja, meine Frisur war gut.
1: War gut, ist jetzt wieder Nee, Michael,
0: Michael, 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 das ist ganz nett. Ich, Habe ich mal erzählt, wie ich, wie ich zu ihm gekommen bin? Nur das ganz kurz, ich saß ja in Marburg damals und ich hatte damals einen Stammfriseur in Marburg. Und es war da abzusehen, dass ich eben nach München ziehe. Und dann meinte ich so, Oksana, ähm, du, ich äh, werde jetzt nur noch einmal kommen und dann ziehe ich um nach München, dann werde ich nicht mehr hier kommen. Aber kannst du mir einen Friseur in München empfehlen? Und sie guckte mich <lacht> an und meinte so, ah, nee. Und neben mir war eine andere Kundin, die meinte, oh, warten Sie mal, mein Sohn wohnt in München und der hat mir letztens erzählt, er hätte so einen tollen Friseur. Ich rufe den mal eben an. Und dann rief sie ihren Sohn und hat ihn auch tatsächlich erreicht. Und der meinte dann, ja, ja, Michael Speer ist Gärtnerplatzviertel, damit ist er hochzufrieden. Und dann äh, habe ich mir das so tatsächlich aufgeschrieben und habe mir das mitgenommen. Und mein erster Friseurberuf in München war dann so ums Eck, weil ich dachte, ja, Gärtnerplatzviertel ist jetzt ein Stück zu fahren. Eine Viertelstunde mit dem Rad oder so, dann guckst du mal, was hier ums Eck ist. Und ich war dann halt so unzufrieden, dass ich den zweiten dann bei Michael gemacht habe und seitdem eben dahin gehe. Und das Hast ist du ein, ihm auch die Geschichte erzählt? Ja, ja, ja. ja. hat, ja, sich, ja. hat sich auch Tiere... Äh, Wer war denn das? Das konnte ich ihm dann leider nicht sagen, weil die Frau mir den Namen nicht gesagt hat. Aber äh, da war er ganz happy. Und seitdem gehe ich zu Michael. Und ich bin jetzt ja, wir sind dann ja umgezogen ins Olympiadorf. Jetzt ist es eine halbe Stunde mit dem Fahrrad, wenn ich schnell fahre. Also wirklich weit weg. Aber ich, für mich ist das halt einfach super. Ja, das ist so, da gehe ich halt gerne. Das ist so ein bisschen wie ins Café gehen und einen Freund treffen. Und das ist auch wieder das, das ist so dieses Verbindliche. Du musst halt so Beziehungen aufbauen, dauert halt. Aber wenn du ja. eben fünf Jahre dich regelmäßig mit jemandem triffst, dann hast du eben eine ganz andere Ecke, als wenn du zum nächsten... Pony-Express um die Ecke gehst, wo der Schnitt 10 Euro kostet und die halt sowieso nicht mit dir reden können, weil da schon die nächsten zwei Kunden sitzen und die sehen müssen, dass sie dich fertig kriegen.
1: Mhm. Ja gut, ich bin seit 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr beim Friseur gewesen. Ja. Brauchst äh,
0: du ja auch nicht.
1: Brauche ich auch nicht. Nie Richtig. wieder.
0: <lacht> Wächst nicht doch, mehr. Ich, ja, doch okay. Ich, ich,
1: ich habe überlegt, ob ich mit dem Bad mal nicht zum Friseur gehe und sag mal, ja, und, äh, Mach mal hübsch. Das ist
0: ja in allen anderen Kulturkreisen, ist, ja, ist das ja gang und gäbe, ne? dass die sich dann ja. beim Friseur rasieren lassen. Ja. Das
1: ist ja auch nicht unangenehm, sowas. Ja, ich habe
0: äh, hab letztens, eine, also ich habe beim Friseur jetzt eine Kopfmassage gekriegt. Alter, da könnte ich ja so schnurren wie so eine Katze. Das ist schon <lacht> echt gut. Das ist schon wirklich gut. Da muss ich mich stets bemühen, nicht einzuschlafen.
1: Ja, nee, das zum Thema Friseur und Digitalien. Ja, wir haben da jetzt gerade noch in der Liste, wenn wir schon bei Digitalien sind und lebensverändernde Maßnahmen, Purism Librem 5. Oh, Gesundheit. Was für ein äh, <lacht> Harry-Potter-Zauberspruch ist das?
0: Ah, Das ist ein Telefon. Und zwar ist das ein, das haben sie letztens angekündigt. Ich muss, glaube ich, insofern ein wenig ausholen, um, Purism. Purism. Achso.
1: Entschuldigung, ich, ich habe gerade die Webseite aufgemacht und habe einen Preis gesehen, aber das ist ein...
0: Das ist ein Funding-Goal. Das ist ein Funding-Goal <lacht> und kein Preis für ein Telefon. Gut. Also, äh, genau. Kurz, Purism, die Firma gibt es ein bisschen länger. Die haben bisher Laptops gemacht, 11, 13, 15 Zoll. Äh, die machen, das sind... Äh, die. Die benutzen ein Libro S, heißt das, glaube ich, was nichts anderes als ein Debian-basiertes Linux-System ist. Kannst du natürlich auch ein Debian drauf äh, installieren. Ich bin damals auf diese Firma gekommen, weil ich mal so geguckt habe, wenn ich mir jetzt einen neuen Laptop kaufen möchte und ich möchte den mit Linux haben, was habe ich denn da für Alternativen? Mhm. Das zieht sich ja durch unsere letzten Folgen auch immer mal so ein bisschen durch, dieses Thema. Weg von macOS hin zu Linux. Und damals ist mir diese Firma Purism eben über den Weg gelaufen. Die Firma Purism hat jetzt ein äh, Crowdfunding-Projekt gestartet und sie wollen 1,5 Millionen Euro einsammeln. Und es sind noch 51 Tage, also heute, Samstag, was haben wir heute? den zweiten, oder? Zweiten 2. Mal. September äh, sind es noch 51 Tage. Von 1,5 Millionen haben sie äh, 171.000 Dollar jetzt erreicht, das sind 11,4 Prozent und sie wollen ein Telefon bauen und dieses Telefon soll dann b -b -b im Januar 2019 ungefähr rauskommen und es äh, soll ein, ein normales Linux-Betriebssystem haben, also eben nicht iOS und nicht Google Android, so äh, OS, also Betriebssysteme hinter den große Firmen stehen. Hier steht uh, runs pure OS by default, can run most new and Linux Distributions. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, wie das da mit Sprachtelefonie Krempel aussieht. Also ich glaube, das ist wirklich noch ein weiter Weg zu gehen, aber Januar 2019 ist ja auch nicht morgen. Und äh, dieses Telefon soll auf äh, Privatsphäre einen sehr, sehr großen Fokus legen, und sie sagen, dass es auch hardware kill switches für die Kamera, Mikrofone, WiFi und Bluetooth und Baseband gibt. Also du hast wirklich Hardware, Schalter, die du umlegen kannst und dann ist die physikalische Verbindung zu, dem, zu der jeweiligen Komponente unterbrochen. Das heißt, in den heutigen Telefonen ist ja, ja, du hast eine Kamera, aber du kannst eigentlich nicht kontrollieren, ob die Kamera an oder aus ist. Ja. Du kannst das halt vielleicht, wenn du Glück hast, so einen Soft-Button, wo du sagen kannst, ich mache jetzt Wi-Fi aus oder beim Mikrofon geht es halt eigentlich gar nicht. Kamera kannst du auch nicht ausmachen. So mhm. disconnecten. Äh, deshalb musst du der Software auf dem Telefon vertrauen. Und um was die halt sagen, ja, pass auf, wenn du halt sicher sein willst, dass die Kamera keine Fotos macht, ohne dass du es willst, dann trennst du sie physikalisch, die Komponente vom Resttelefon. Und Basement ist ja, das ist dieses Stille-SMS zum Beispiel. Das wird ja benutzt, um äh, Telefone zu lokalisieren. Stille-SMS ist ein, eine SMS, die dir dein Provider schickt, dein Telefon aber nicht anzeigt. Du bekommst gar nicht mit, dass du eine SMS bekommen hast. Das Telefon, wenn du allerdings dem Telefon eine SMS schickst, meldet es sich oder, oder siehst du halt, in welcher Funkzelle sich das Telefon gerade aufhält. Ja. Und das benutzen Strafverfolgungsbehörden, um Telefone zu lokalisieren, ohne dass es derjenige, der Besitzer des Telefons mitbekommt. Und wenn du halt sagst, ja, ich äh, mache aber meinen Baseband-Chip aus, also der Baseband-Chip ist ein kleines Device in deinem Telefon, das mit dem Mobilfunkinfrastruktur redet, das ist in, das ist nicht dein Telefon selbst, das ist nicht dein äh, dein iOS, das ist nicht dein Android, was das macht, sondern es gibt nochmal ein, ein System on a Chip, den sogenannten Baseband-Prozessor, das ist ein geschlossenes System, wo du auch die Software gar nicht ändern kannst eigentlich. Und wenn du das halt hardware-technisch ausschaltest, dann kannst du auch keine stille SMS bekommen.
1: Also ist im Grunde das Teil im Telefon, was das Telefonieren über die Mobilfunknetze überhaupt erst möglich macht.
0: Genau, genau. Was sich da einbucht in das, in das Netz, was sich da authentifiziert, was dein Telefon identifiziert, genau. Genau, und äh, da wollen sie halt äh, ein Telefon jetzt auf den Weg bringen, dass, äh, dass dem Nutzer wieder so Kontrolle zurückgibt. Okay, was macht die Hardware eigentlich? Und du kannst es beeinflussen. Ich möchte nicht, dass das Telefon anders. ist. Äh, und ich möchte nicht, dass das Mikrofon an ist. Und die Kamera. So.
1: Also man kann die Kamera, man kann das Baseband, man kann das Mikrofon.
0: Und WiFi und Bluetooth.
1: Und WiFi und Bluetooth wahrscheinlich zusammen, weil das meistens auf einem Chip sind. Genau, und, ist auch hier äh, so,
0: steht hier so in den Quick Facts.
1: Mechanisch an- und ausschalten. Genau. Das Ding hat halt irgendwie vier Schalter. Genau. Sagen dir Dip-Switches noch was. Ja. Das habe ich jetzt im Kopf. Das weiß ich Switches genau. oder auch Mäuseklavier genannt. Sind quasi mechanische Schalter im Mikrobereich, die du mit dem Zahnstocher quasi umlegen musst.
0: Da wäre die Usability mhm. allerdings nicht besonders hoch, wenn Sie das. Das ja, ist ein
1: Linux-System. Ja. Da ist äh, kein Wert auf Usability gelegt. Das ist ja das, was ich permanent sage.
0: Ja, das. Ja.
1: So. <lacht> Deshalb glaube ich, dass das Ding auch nichts wird.
0: Ich weiß die nicht, ob das wird. Es gab ja, es gab ja öfter mal so äh, Projekte in dieser Richtung, und die sind, die siehst du heute alle nicht mehr. Genau. Ja, und ich finde es attraktiv von einem technischen Standpunkt aus. Sie können jetzt noch nicht genau sagen, was für eine CPU drin sein wird, wie es genau aussehen wird. Ich meine, sie anderthalb Jahre, wollen sie noch darum machen, bevor sie das dann releasen. Also die müssen auch noch viel entwickeln und so. Dass es, da ist auch noch gar nicht alles klar. Das verstehe ich auch. Und wird sich halt zeigen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das Funding-Ziel erreichen, weil offensichtlich gibt es ein Bedürfnis nach vertrauenswürdigen Telefonen. Und das könnte halt eins sein, aber gerade im Linux-Bereich, was nicht Android ist, da gab es ja Ubuntu-Phone, war angekündigt, ist nie so wirklich gekommen. Damals gab es auch OpenMoco oder wie es hieß, ja. das waren so mehr oder weniger Development-Geräte. Ein Freund von mir hatte eins, der musste dann halt immer umbooten, je nachdem, ob er telefonieren oder SMS schreiben und empfangen wollte. Dafür gab es dann zwei verschiedene Kernel. Das ist dann halt alles so
1: Ja. Frickelkram. Und daran wird das Ding nämlich auch wieder scheitern. Weil wir
0: ab? Ich weiß es nicht. Aber ich, ich, oh. Das
1: scheitert aus folgenden Gründen. Die UI wird grottenschlecht sein, es wird nicht stabil sein und es wird keine third äh, Party-Applications drauf geben können. Da
0: bin ich mir nicht so sicher. Also sie reden hier von HTML5-Apps. Also die Frage ja. ist, sie, sie konkurrieren natürlich gegen App-Ökosysteme, die halt schon da sind und die gut gefüllt sind. Ja. Android so, und
1: Highlands. So das das Publikum, was dann diese Telefone anspricht, das ist global gesehen eine Handvoll von Leuten. Und diese Handvoll von Leuten können da nicht so viel Geld in diese Firma pumpen, dass sich so eine Produktion lohnen würde. Nee. Deshalb sage ich, das Ding ist eine Totgeburt. Wenn ich eine große Firma dahinter stehe.
0: Du bist so negativ. Ich wäre
1: gern positiver. Ja, natürlich. Du darfst äh, ja gerne positiv sein, aber <lacht> ich bin dann eher der Realist.
0: Ja, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde. Tatsächlich. Weil ich
1: sehe von dem Ding hier auch noch nicht mal irgendwelche Fotos.
0: Ne, da oben ist ein Video, wo ein Designstudio drin ist.
1: Achso, das ist von meinem System geplant. Ja gut,
0: das ist das Ihr ist personal problem. Aber das Problem ist, Sie wissen es halt auch glaube ich, noch gar nicht. Ne? Äh, klar, anderthalb Jahre haben Sie noch. Ähm, da ist das ja, noch und gar das nicht so fest. Sie reden, Moment, Sie reden ja hier so von Quick Facts 5 Zoll Screen. Was hat denn das iPhone 7? Weiß ich gar nicht.
1: Äh, ich glaube auch so 5. Und ich glaube, das große hat 5,5 oder sowas. Keine Ahnung. Das Plus,
0: ja, ich, ich habe das normale. Also das wäre so diese Größenordnung dann eventuell.
1: Ja. So, wenn, wenn sie es in zwei Jahren rausbringen wollen, dann müssten die jetzt aber schon weit über dem sein, was ich hier sehe. Ich sehe ein paar Renderings und das war's.
0: Naja, es gibt. Da B ist noch
1: kein Prototyp, nichts. Ja,
0: ich verstehe deine Kritik. Also, ich möchte trotzdem ich daran wäre glauben. sehr, sehr <lacht>
1: ähm, vorsichtig, da Geld zu investieren.
0: Ja, ich, äh, ich, ich. Reden da machen
1: die das eigentlich. Was? Über wen machen die das Fundraising eigentlich? Das machen die über sich selbst, richtig?
0: Weil, nee, das, warte mal.
1: Aber Purism,
0: und das ist halt was, Purism ist halt kein No-Name-Player. Das ist auch nochmal wichtig zu merken. Keine Ahnung, Das kenne ich
1: nicht. Ja,
0: aber sie bauen halt Auf und verkaufen halt tatsächlich Laptops. Also, dass die Firma existiert. Aber ja, stimmt, du hast irgendwie recht, Das sieht das Funding sieht so aus, als würden sie das über sich selbst machen.
1: Richtig. So, das hast du man müsste sich jetzt die AGBs und die Bedingungen hier äh, lesen und da wird garantiert drinstehen, das Geld, was du dir hinschickst, behalten die. So, und wenn ich mir jetzt hier angucke, 300 Euro Developer Kit, inklusive Touchscreen Development Mainboard, Cabling, Power Supply und Various Sensors, äh, Juni 2018, hm? ja, sorry, vergiss es.
0: Weiß ich nicht genau. Ähm, ich wäre da gern ein bisschen optimistischer, aber ich finde schon mal interessant, dass es dieses Projekt gibt. Ob sich, Ich glaube auch nicht, dass es einen Massenmarkt bedienen wird, aber das ist vielleicht auch gar nicht das Ziel, sondern es gibt äh, äh,
1: äh, ha. Libre 5 Phone, bis kompatibel 24-inch Monitor, Keyboard und Maus. Das Ding ist so tot.
0: Was? Wo, wo hast du das? Äh, Gold
1: 1399 Dollar.
0: 1333, Librim, von ja, Moment. Das, das Ziel dieses Telefons ist, du kannst einen externen Monitor anschließen, ein Keyboard und eine Maus und hast dann eine Art Workstation, weil es halt ein Linux-System ist. Das, das Telefon hat kein 24-Zoll-Bildschirm. Also das, yeah. das, das, das das würde ja sogar die Hipster dieser Welt, die mit Tablets durch die Gegend laufen, <lacht> alt aussehen lassen. Sankt Oberholz wäre neidisch. Aber nee, nee, das, ist, das schreiben sie auch, dass sie Mittel oder dass das so ein Anwendungsfall sein könnte, dass du dieses Gerät als Laptop-Ersatz nimmst und dann so eine Art, nicht Dockingstation, aber dass du es deinen Arbeitsplatz hast, wo dann eine Tastatur und ein Monitor steht und du dockst das Ding da an und dann kannst du halt deine Software benutzen mit Tastatur
1: mhm. und mal wieder schneller tippen können, als der Bildschirm es anzeigt. Ja, Zukunft. Äh, aber Nein, aber Zukunft. du hast ja den, du bist den
0: anderen Monitor noch dran. Jetzt hör ja, aber mal auf, macht, so eine negative die, Energie zu
1: treuen. Mach, mach die CPU hier und rem ja auch nicht schneller. Aber ganz kurz noch eine andere Frage. Du ja. bist ja Technik, Technik äh, teilweise versierter als ich. Das end ist ja keine end, Kunst. Ja, es ist wirklich keine Kunst. End-to-end -end decentralized communication via Matrix. Ja. Bitte was? End-to-end äh, -end dezentralisierte Kommunikation ja. durch die Matrix. Reden wir von dem Film?
0: <lacht> Nein, reden wir nicht. Matrix ist ein Open-Source-Ecosystem for interoperable encrypted communication supporting a rapidly growing community. Das ist, ähm, hast du mal was, äh, es gab mal so, so dezentrale soziale Netzwerke. Konntest mhm. du dir selbst installieren, deinen eigenen Server aufsetzen und der hat sich dann in einem... Da lache ich heute noch drüber, ja? Ja, aber ich meine...
1: Ein privates Social-Media-Netzwerk. Nein, mhm. nicht ein
0: privates. Das schließt sich dann mit anderen Servern zusammen, die auch diese Software äh, laufen haben. Ich meine, heute lacht man drüber, diese ganze diese ganze Zentralisierung, so wie es aussieht, Facebook, Google. Das ist ja auch alles dezentral. Das ist nur unter der Kuppel einer Firma. Das Internet ist komplett dezentral. Du hast nicht einen Mail-Server, wo alle Mails hinlaufen, sondern du hast Mail-Server, die miteinander reden. Ja, das, das ist die ja. Idee. Von diesen dezentralen sozialen Netzwerken gewesen, die nie abgehoben haben, weil sie, weil je, nicht jeder, aber weil gewisse Leute oder eine, eine gewisse Menge an Leute hätte so einen Server selbst aufsetzen müssen und betreiben müssen und das, das haben halt nie Leute gemacht, beziehungsweise das haben Leute gemacht, aber vielleicht gibt diese Netze auch noch, aber die haben dann kleine Nutzergruppen und so weiter. Und ich glaube, Matrix ist sowas ähnliches. Du redest mit irgendeinem Matrix-Server, der redet wiederum mit einem anderen Matrix-Server und da hängt wieder ein Endgerät dran, mit dem du dann redest. Und zwischen den Endgeräten wird eine End-to-End-Encryption aufgebaut, sodass diese Matrix-Server auch nicht mitgucken können, was reden eigentlich diese Endgeräte miteinander.
1: Das ich man. habe jetzt folgendes Bild im Kopf. Ein totes Pferd <lacht> und eine Firma, die sagt, komm, lass uns dafür einen Sattel bauen.
0: <lacht> ja, ich, äh, ja. Man merkt schon, dass du vielleicht keinen IT-Security-Background hast.
1: <lacht> nee, ich habe ein Marketing-Töße, ein äh, äh, Echt-Welt-Background.
0: Ja, das ist vielleicht ja auch äh, gar nicht schlecht, aber dann geht das hier fehl. Wenn ich Security <lacht> haben will, Ziel dann mache also.
1: ich kein Social-Media-Netz und irgendwelchen Scheiß. Nee, ist ja nicht Social-Media. Dann, zieh ich, das ist dann zieh, ich, zieh ich in die Hü genau, es ist äh, Personal-Media. Dann ziehe ich eine Hütte im nee. Wald.
0: Das haben die um, Blackberries auch gemacht. Das macht Blackberry nur über ja, BlackBerry Server und das ist das Ganze jetzt halt mal offen.
1: Die haben das alles wunderschön über die äh, englische Geheimdienstinfrastruktur geleitet, damit die das schön abgreifen können.
0: Nee, ja, oh. ja, das war früher so, aber die aktuellen Das machen die nicht mehr. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, die aktuellen oder die letzten Blackberries, bevor sie auf Android geschwenkt sind, und ich weiß nicht, ob Android das auch macht. Aber der Blackberry-Messenger, mit dem konntest du Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Kanäle mit einem anderen Endgerät aufbauen. So, und dann läuft das natürlich über eine Infrastruktur, die Blackberry kontrolliert und auf die vielleicht auch Überwachungsbehörden Zugriff haben. Aber wenn du wirklich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einsetzt und das Ding auch halbwegs wasserdicht implementiert ist, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass da keiner ah, mitliest.
1: Das war offen? Man konnte reinschauen? Nein, <lacht> ja, die Firma, das die ist vorher ja, mit Geheimdiensten zusammengearbeitet hat, tut es auf einmal nicht mehr. Ja, das ist ja, das ist <lacht> ja.
0: <lacht> Nein, das ist ja, äh, das ist ja tatsächlich den Vorwurf, den du halt, den alle den Firmen machen. Äh, der Vorwurf, auch der Threema gemacht wird, ne, dieser Secure Messenger. Ja. Es ist halt nicht offen. Du kannst es nicht wirklich überprüfen. Und wenn die sagen, ja, wir haben jetzt einen Audit gemacht und das ist der Auditbericht und der Auditbericht sagt, dass es sicher ist, dann musst du immer noch dem Auditor vertrauen. Richtig. Und in die Fähigkeiten des Auditors vertrauen. Ich weiß nicht, ob Streamer das mittlerweile gebracht hat. Sie haben es äh, lange nicht gebracht, ob es so einen Audit-Bericht gibt. Ähm, das ist ja das große Problem und das ist ja auch der Punkt, wo die reinstringen, pass mal auf, wir haben hier eine Software, die kannst du selbst betreiben, Na, das ist Open-Source. Das ist im Wesentlichen die, der letzte Schritt, den du gehen musst, wenn du sicher sein willst, dass das tatsächlich alles so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Und das ja, und macht das, das ist natürlich, das äh, widerspricht Usability. Ja. Zumindest mit dem Massenmarkt.
1: Auch da kannst du nicht wirklich sicher sein. Ich meine, äh, wenn du die Verschlüsselung hast, dann hast du auch irgendwo ein ich mache jetzt mal ein ganz naives Beispiel. Du hast du einen äh, Pseudo-Zufallsgenerator? Mhm. Ja, den brauchst du ja, um irgendwo Zufälligkeit zu erzeugen. Wenn du jetzt einen Zufallsgenerator hast, äh, der hat meistens immer irgendwo so einen Startwert. Ja, ein Seed. Der braucht ja quasi im einfachsten Fall nur einer andere Person äh, bekannt zu sein und dann kann sie den Zufall vorhersagen. Und damit ist die Kryptografie auch schon stark ausgehebelt.
0: Wenn du. Wenn du das auf so einem Zufallsgenerator basieren lässt, ja, es gibt allerdings auch Hardware, es gibt äh, nicht Pseudo, ja, es ist alles Pseudo-Zufall, aber es gibt Zufallsgeneratoren, die eben deutlich besser sind, die andere Mechanismen haben, die andere äh, Kriterien haben, und äh, wo du keinen Seed brauchst. Also ja. stimmt, wenn du natürlich irgendwie einen Zufallszahlengenerator irgendwie ja, obwohl der hat eigentlich haben die immer einen Seed, aber den kannst du auch zufällig erzeugen. Aber wenn du das irgendwie dann bekannt machst und es gibt tatsächlich, äh, haben wir, ich weiß nicht, darf ich erzählen? Ja, es gab so einen Fall, dass irgendwie eine Firma einen Zufallszahlengenerator immer mit dem Seed null initialisiert hat. Und das ist halt was. Ja, so ja, sechs Sätzen nochmal. Ja. ja. Aber aber wenn du wenn du eine Software hast, die offen ist. Dann kannst du das potenziell finden. Ich sage nicht, dass offene Software fehlerfrei ist. Ich glaube, da wissen wir alle, dass das ja. nicht der Fall ist. Open SSL so oft wie wie das irgendwie kaputt ist oder dieser dieser Debian SSL Bug oder so weiter. Das ist nicht alles. Es ist nicht alles ähm, wasserdicht. Aber wenn der Fehler gefunden wird, dann wird er halt in der Regel bekannt. Und wenn ein, eine Firma wie RSA oder BlackBerry irgendwie einen Fehler hat und die finden den vielleicht selbst. Dann machen sie den vielleicht auch zu, aber sie sagen im Zweifel niemandem Bescheid. Ja. Und, und das weil, könnte halt geschäftsschädigend sein. Und das ist sowas. Ähm, deshalb denke ich ja zum Beispiel auch darüber nach, über Linux zurück, äh, auf Linux zu wechseln, wobei ich jetzt tatsächlich sagen muss, dass ich das Thema für mich erstmal ad acta gelegt habe. Ne? Ich werde jetzt nicht so viel Zeit und Energie daran investieren, jetzt mein Linux-System weiter zum Laufen zu kriegen.
1: Ja. Aber das ist was anderes. Kann ich noch verziehen.
0: Genau, aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass es da ein Projekt gibt und wer, ähm, man kann man, Zu muss, viel Geld hat. man kann 600 Dollar reinwerfen und dann kriegt man im Januar 2019 ev eventuell ein Telefon. Man kann auch ein bisschen weniger fanden, 20, 100 und 2,99 sind so kleinere Funding Fundingbeträge. Ich finde das total spannend. Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das fanden werde oder dass ich das backen werde. Aber ich wünsche dem Projekt alles Gute, weil mich würde wirklich interessieren, was da rauskommt.
1: Also, ich würde es nicht tun. Ähm, erstens, weil ich glaube, dass das Konzept zwar gut ist, aber es nicht funktionieren wird im Massenmarkt. Okay, man kann sagen, es ist nicht für den Massenmarkt äh, realisiert, aber dann ist die Hardware kacke oder Schweine teuer. Punkt. Zweite Sache ist, dass das Funding, was sie machen, in ihrer eigenen Welt passiert, aktuell nichts außer Screenshots zu sehen ist. Für mich gehen hier alle roten Faden hoch, die es für so ein äh, Funding gibt. Wir hatten heute schon mal den Begriff Vaporware und das schmeckt mir massivst danach.
0: So, nachdem Jens sich jetzt ausgekotzt hat und euch auf alle Eventualitäten hingewiesen hat, wie das ein guter Deutscher so macht. Oh, cool. Ich, ich fände es einfach schön, wenn, wenn ja, ich offensichtlich ist es ein schwieriges Problem, ein, ein Handset zu bauen, ein Mobiltelefon zu bauen, was erstens gut funktioniert und zweitens einfach funktioniert. Und, äh, vielleicht gibt es ja. deshalb so wenig Firmen, die das machen.
1: Ja, wie gesagt, die Technik ist teuer und entweder musst du das über den Massenmarkt machen, dann hast du halt deine Android ja, die, und deine iPhones. Ich
0: weiß nicht, die Technik ist vielleicht gar nicht so teuer. Also ich meine, die Hardware an sich ist nicht so teuer. Ich meine, warum so ein, so ein iPhone 1000 Euro kostet, weiß ich nicht genau ehrlich gesagt. Aber also, da sind sehr viel Geld ist auch einfach Apple. Ja,
1: ja. Ähm, es gibt ja so 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 ähm, Leute, die, die sich quasi die Hardware angucken und sagen, okay, da ist jetzt Hardware im Werte von, ich glaube, beim iPhone sind so 200 Dollar, ist es Hardware. Mhm. So. Und das ist viel. Ja, ja aber du,
0: wie gesagt, du hast halt noch, genau, dieses Engineering, dieses Prototyping, das muss alles ja bezahlt werden. Ich meine, ich sehe schon, dass das ein teures Produkt ist. Hast recht. Und 1,5 Millionen erscheint mir jetzt tatsächlich auch, muss ich sagen, ein relativ geringes Funding-Ziel zu sein um Ist so ein es. Telefon zu bauen.
1: Also, du musst die Firmen finden, die die Sachen für dich bauen. Theoretisch musst du den, musst du die auch in ein Audit führen. Weil, wohl, du musst halt überprüfen, dass der physikalische Schalter auch physikalisch schaltet. Ja. ja. Dafür musst du die Fähigkeiten haben, du musst die Leute dafür haben, die das können. Dann äh, musst du den Prototypen herstellen. Das ist die erste Herausforderung, die ich hier noch nicht sehe. Und dann musst du das zur Massen- oder zur Mini-Fertigung führen können. Ja. Da weiß ich nicht, wie du schon sagst, 1,5 Millionen ist aus meiner Sicht ein bisschen gering.
0: Wie gesagt, ich, mich würde wahnsinnig interessieren, was dabei rauskommt. Deshalb hoffe ich, dass es funktioniert. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ja, ich glaube an das Projekt.
1: Ja, also ich fürchte, da sind wieder nur Engineers am, am Werke. Ja, das ist ja, ja gar
0: nicht das ist ja gar nicht mal so schlimm, wenn, wenn du wirklich den Fokus auf Security legst. Im Zweifel ja, wird es halt nicht benutzbar.
1: Nee. <lacht> ja, richtig, das ist es. Ja. Security hilft dir nichts, wenn sie dir das Leben sch unnötig schwer macht. Und es tut sie normalerweise immer. Ja, Weil dann hast du halt wieder die Geschichte naja, mit dieses Passwort braucht äh, drei Punkte, das ist wer weiß, der Geier war es noch alles und äh, führt dann dazu, dass der Benutzer das einfach versucht zu umgehen.
0: Ja, weiß ich nicht. Äh, wie gesagt, der Benutzer, der versucht Security zu umgehen, das ist eher nicht, im. ich glaube, das ist nicht der, die Zielgruppe dieses Geräts. Und ich, das Problem ist ja, um mit jemandem Ende zu Ende verschlüsselt zu telefonieren, über die Matrix Middleware muss derjenige auch die Matrix Middleware benutzen und das habe ich
1: ja, es, ist, es
0: wird ein Nerd-Ding bleiben, glaube ich. Ja. Also wird sich ich, ich würde aber mich wirklich interessieren, was dabei rauskommt.
1: Also ich würde mich gerne, gerne irren. Echt. Aber das tue ich in den Fällen selten.
0: Ja. Du hast mir mittlerweile einen Link über den Zaun geworfen, freema Audit abgeschlossen und es war schon in 2015, also das ist schon zwei Jahre her, und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ohne Schwächen, sagt die CN Lab Security AG und die haben auch diesen um, dieses, diesen Audit, ja, diesen Audit. Sie verlinken ein PDF, das zwei Seiten lang ist. Das kann man sich mal durchlesen. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gemacht, aber findet sich dann in den Show Genau. So, aber du hast noch, du? wir haben noch eine andere Sicherheitsschwankung da draußen.
1: Ja, äh, <lacht>
0: ich musste. Sehr ich esse mal raschen, nebenbei einen ne? Also, wenn Schmatz, schuldige ich schuldige entschuldige ich. Ich versuche leise zu essen.
1: Ja, das, wenn du dann ruhig bist, kann man das ja wegschneiden. <lacht> äh, also, wir haben hier gerade über Sicherheitsthemen gesprochen. Wir haben noch gar nicht wirklich über äh, die Cloud gerantet. <lacht>
0: äh, die internet da kann, ja. ja
1: äh, das ist dann wahrscheinlich auch die Matrix, das ist wahrscheinlich auch alles Cloud. Und da ist ja alles sicher, wie man weiß stellt sich jetzt heraus, dass in Schweden eine größere ähm, Informationsfreiheit passiert ist. Da hat wohl eine Mitarbeiterin äh, irgendwo in den in Bürokratien in Schweden auf den falschen Knopf gedrückt und hat einfach mal alle äh, Informationen, die so eine Regierung über ihre Mitbürger hat, ins äh, Netz ins äh, in die Cloud gespielt. Jetzt fragt man sich ja, okay, was ist da drin? Steuerinformationen, Namen von Leuten, die im Zeugenschutzprogramm sind, deren aktuellen Adressen. Alter. Also im Grunde alles.
0: Ein klarer Fall von Selbstmord.
1: Ich, also Namen wahrscheinlich, also ich meine Namen von äh, Geheimdienstmitarbeitern. Also alles, was man so als Staat vermutet, dass die an Informationen haben, einfach mal frei für alle zur Verfügung zum Runterladen. Ja, ich meine, es ist menschliches Versagen, sie hatten einen falschen Knopf gedrückt, eigentlich sollten irgendwie nur Adressen exportiert werden für was ich Adressabgleich für Werbeträger, ja. äh, machen die Schweden ja auch nicht anders so als bei uns, dass die Einwohner, Meldeämter die Adressen an Werbefirmen weiterverkaufen. Und dann hat sie wohl vergessen, ein paar Haken wegzumachen und die hat irgendwie alles denen hingeschickt und hat das schön auf eine Amazon Cloud geschoben. Mm -mm, IBM. Nee. Ah, IBM Cloud. Genau. Und ähm, hat die Daten da rumliegen lassen. Naja gut, sie wird auch hart bestraft. Also sie kriegt dann einen halben Monatsgehalt abgezogen. Auf der einen Seite wenn das System so einen Fehler erlaubt, also das ist echt menschliches Versagen und äh, ob sie dafür gefeuert werden sollte oder nicht, mag ich nicht sagen, weil ich habe auch Sympathie für die.
0: <lacht> Vielleicht weil ist es so, ja sogar Vorsatz gewesen. Obwohl sie bringt, wenn es Vorsatz
1: war, dann gehört sie gefeuert. Wenn es nicht Vorsatz war, gehört sie nicht gefeuert.
0: Ja, sie bringt halt äh, Menschenleben in Gefahr. Ne? Du sagst gerade äh, Zeugenschutzprogramm und deren Adresse. Genau. Das ist natürlich alles nicht witzig.
1: Richtig, also der Fehler ist unentschuldbar, aber auf der einen Seite lässt das System so einen Scheiß zu. Da muss technische Sperren dahinter sein. Da muss zumindest ein Zwei-Augen-Prinzip sein, wo zwei Vier Leute... Vier Ja, stimmt. <lacht> Zwei-Personen-Prinzip. Ähm, und das war halt irgendwie überhaupt nicht da.
0: Ja, und... und das und ist halt so, boah. Es ist <lacht> es ja... Es ist ja so, dass hier, Zitat, The League is still ongoing. Ja, ja. Die haben das da immer noch gespeichert. Und eventuell, sagen sie, eventuell diesen Herbst fixen wir das. <lacht> What? <lacht> also es ist, ich, 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 Manchmal würde ich ja gerne in einem Land leben, das deutlich entspannter ist als Deutschland. Aber <lacht> das ist mir eine Nummer zu entspannt.
1: Vor allem ich. <lacht> Äh, Namen und Fotos und äh, Heimatadressen von den äh, Kampfpiloten, die die Air Force von denen hat. Namen, Fotos und ad äh, Adressen von jedem im Polizeiregister.
0: Das ist ja. Ja, Namen, ja,
1: Fotos und Adressen von deren Militärspezialeinheiten.
0: Aber dieses jeder im Polizeiregister. Das ist eben der Punkt, wo vielleicht auch jetzt die Leute sagen, ja, fordert Datenspeicherung? wir speichern einfach da mal. Und wenn du irgendwie das aufgenommen ist. bist und in einem Register drin bist, bist, ja, mir kann ja nicht, ich habe nichts zu befürchten, weil ich mache ja nichts. Ja, bitteschön, Gesundheit. Ne, Das ist eben der Punkt. Und das ist auch wieder das, Datensparsamkeit. Ich erhebe Daten halt nicht. Da sind wir wieder bei diesen Faschonetzwerken so. Nein, in meinem Netzwerk wird nicht mit mitgelockt, wer wohin surft. Ende. Ja. Ja, dann, dann habe ich nämlich, dann kann mir das Netzwerk platzen und da kann da können da 5000 Chinesen schon sein, wenn es denn chinesische Hacker sind. Aber die können halt nur Daten abgreifen, die es auch gibt. Wenn es die Daten gar nicht erst gibt, fuck it.
1: Genau, das Problem ist ja nicht immer die aktuelle Regierung, die das mit den Daten nicht tut, sondern es ist halt die nächste.
0: Wir haben schon, glaube ich, oft auf die rosa Liste der Weimarer Republik hingewiesen. Das möchte ja. ich an dieser Stelle nochmal tun.
1: Also da können wir echt nur warnen. Unsere Millionen von Zuhörern, Hörerinnen.
0: Aber die können das ja weitererzählen und ihren Freunden sagen, ey, da gibt's so zwei Leute, die haben es geblickt. Hör mal rein.
1: Genau, die wissen Bescheid. Ah.
0: Wissen es, wissen, der wo steht. Bei äh, Dr. Potenz die... und seinen Freunden. <lacht> Entschuldigung. Da
1: haben wir ja schon einen guten Titel für diese Folge. Hm? Ähm, wenn wir schon dabei sind, <lacht> können wir gerade auch zum nächsten Cloud-Dienst kommen.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, Gardena. Gardena kennt man.
1: Das sind die mit dem Gartenschlauch. Das sind die
0: mit dem Schlauch, weil ich gerade. Genau, denke ich auch zuerst an so Gartenschläuche. Und Gardena, die machen natürlich in dem Umfeld relativ viel und sie haben auch damit angefangen. Cloud-basierte Produkte herzustellen. Das heißt, du hast irgendwo hast du so einen so einen Home-Controller und da hängt dann deine Gardena Wasserpumpe dran, die durch Gardena-Schläuche ähm, Wasser zu deinen Gardena-Wasserverteileinheiten schickt. Und,
2: Google, Gardena
0: <lacht> und das macht dann. Und äh, das ist dann Cloud-basiert, wird dann gesteuert, okay, jetzt mal wieder bewässern, jetzt mal nicht bewässern und das kannst du vielleicht auch aus dem Urlaub machen, weiß ich alles nicht. Ey, doch, ich glaube genau, das, das konntest du machen. Und ähm, denen ist der Server letztens abgestürzt. Das heißt, so mitten in der Urlaubssaison, du hast, wenn du so einen Gardena-Garten hattest, so einen Cloud-Garten, äh, und du warst halt im Urlaub vielleicht irgendwie ein paar Länder weiter, äh, und dann ist denen der Server ausgefallen. In dem Moment hört natürlich äh, das Gießen auf. Weil deren Fallback ist nicht mehr Gießen. Wäre ja blöd, wenn deren Fallback wäre. Ja, dann lässt er halt das Wasser mal laufen. Da hast du halt im Zweifelsfall einen größeren Schaden.
1: Da gibt es ein äh, Buch oder eine Oper. Der Zauberlehrling. Mhm. Sagt dir das was?
0: Vom Namen tatsächlich nur. Der also, Zauberlehrling, ich, ist das nicht ein Gedicht?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein Gedicht. Also ich... Ich gebe es jetzt mal zu, ich kenne es primär aus der Disney-Adaption, äh, Okay. Mhm. aber äh, grundlegend geht es halt darum, es geht um den Zauberlehrling, der soll anfangen irgendwie, weiß nicht, Küche putzen, dann äh, beschwört er quasi die Wassereimer, um Wasser reinzutragen und kriegt das nicht mehr alles ganz geschissen und äh, sorgt dafür, dass dann die gesamte Bude geflutet wird, weil... Äh, hat er halt den Zauberspruch gewirkt, kann ihn aber nicht mehr auffalten. Das
0: ist ein Gedicht, und zwar von Johann Wolfgang von Goethe. Ah ja. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Und so weiter, das ist wirklich lang, das werde ich jetzt nicht rezitieren. Aber okay. den Anfang, hey, ich habe ihn nur vorgelesen, weil da wurde mir klar, ah, das ist das.
1: Und daran musste ich jetzt gerade denken, wenn man halt äh, sagt Default ist, wenn keine Informationen, dann bitte wässern.
0: Ja, wenn du die, ne? Genau. Ähm, ja, ist nicht so. Sondern eben nicht wässern. Aber das Problem mit dem Serverabsturz war, dass die Geräte deregistriert wurden. Ähm, und, also, das heißt, Serverfehler und deine private Gardena Cloud, wo vorher dann vielleicht deine Pumpe dran hängt und irgendwie zwei, vier Rasensprenger, die Geräte tauchten nicht mehr auf. Das heißt, du saßt ein paar Länder weiter, hast auf deine App geguckt und hast irgendwie nichts gesehen, also keine Geräte, und konntest dann auch nicht manuell sagen, so und jetzt gieß mal bitte, Und weil eben diese, diese Registrierung der Geräte nicht mehr da war. Um Geräte in der Gardena Cloud zu registrieren, brauchst du physikalischen Zugriff auf die Geräte. Was irgendwo Sinn macht, aber was in dem Fall das Problem hatte, wenn du halt einfach mal ein paar tausend Kilometer entfernt von zu Hause bist, kannst du nicht einfach vorbeigehen und dann sagen, okay, Server abgestürzt und damit meine Pflanzen jetzt nicht und dann registriere ich die Geräte mal wieder eben schnell und fahre wieder zurück in Urlaub. Und das dürfte oder möglicherweise hat es dafür gesorgt, dass jetzt in der Urlaubszeit, wir hatten ja zumindest hier in Bayern extrem heißes Wetter, und wenn du da halt ein paar Tage nicht gegossen hast, sind vielleicht dann deine Blumenbeete nicht mehr ganz so ansehnlich. Ja. ja, und das ist eben äh, die nächste gute Idee, was man alles mit Clouds machen kann. Ich finde das ja total interessant, das einfach, also es ist, es, es, es lässt mich immer fassungslos zurück, so ein bisschen.
1: Erinnerst du dich noch an vor zehn Minuten, als ich äh, über solche selbst gehosteten Lösungen gelästert das habe? Das ist nicht selbst gehostet. Richtig. Hier in dem Fall macht sowas verdammt viel Sinn, sowas selbst zu hosten. Weil die Sache ist ja nicht nur, dass bei Gardena der Server abgeschmiert wäre. Das wäre bei dir zu Hause, wenn du dir selbst hostest, wahrscheinlich auch der Fall. Aber wenn Gardena jetzt meint, ach nee, hier das mit dem Internet, ist ja auch eine dumme Idee, wir gehen wieder zurück, wir machen nur noch Gartenschläuche, dann stehst du da mit deiner äh, computergestützten Gartensprenganlage und äh, nichts passiert. Genau. Du bist halt absolut abhängig von dieser
0: einen Firma. Aber das sind wir alle bereits schon. Herzlichen Glückwunsch. Das bist du ja. mit deinem Google Android Telefon. Das bin ich mit meinem Apple iPhone. Und? Ja,
1: nicht wirklich.
0: Naja, gut. Wenn du ah. die, okay, wenn du die Mehrwertservices benutzt. Ja, hast recht.
1: Ja, telefonieren
0: also, kannst du auch in 100 Jahren noch. Nee, kannst nicht. Weil dann ist der Akku kaputt. Und den kann man ja auch nicht mehr austauschen. Ich glaube, dieses, dieses Prism, da kannst du auch den Akku tauschen. Irgendwie sowas.
1: Ja, aber wenn jetzt morgen mein Handy aufhört, das ist für mich einfach nur eine Unbequemlichkeit. Und das war's. Dann muss ich mir halt wieder ein Festnetztelefon äh, holen mit Wählscheibe. Und dann wird halt darüber telefoniert. Ja? Wenn Internet... Nee, äh, wird's
0: nicht mehr, weil du so ein Festnetztelefon mit Wählscheibe, das muss halt mittlerweile auch Voice-Over-IP können.
1: Ja, gut. Dann hole ich mir halt einen äh, ich mein, Raspberry Pi 3 und
0: der kann das. Aber wie nee, ich, aber wir haben dieses Problem, und äh, ich meine, das ist gut, dass du das aufhörst. Wir haben dieses Problem, glaube ich, in ganz vielen anderen Bereichen haben wir es bereits schon, diese Abhängigkeit von einer Firma.
1: Ja, was meinst du, wenn, äh, als ich erinnere dich äh, vor äh, zwei Stunden, als ich <lacht> über Werbung gelästert habe und eine gewisse audiobook firma erwähnt habe? Ja, ungefähr. Was meinst du, was passiert, wenn die irgendwann mal ihre DRM-Algorithmen großflächig äh, ändern? Dann sind deine Audiobooks äh, noch nicht mal, kannst du nicht mal als äh, Briefbeschwerer benutzen, weil digital. Ja, aber das, die interessiert nur die noch Leute ja,
0: das interessiert die Leute ja nicht mehr. Die Leute werden ja dahingehend erzogen, dass Streaming the shit ist. Und ich meine, ja. ich, ja, ich habe das, glaube ich, mal am Land erwähnt. Streaming funktioniert irgendwie für mich nicht, weil ich habe immer noch das Gefühl, irgendwas besitzen zu wollen.
1: Kommt bei mir für die Wertschätzung entgegen. Also Musik. Habe ich gar kein Problem. Videos habe ich gar kein Problem. Äh, zum Beispiel bei Videos halt eventuell dann die Blu-Ray-Boxen äh, hole, wenn ich das wirklich gut finde. Aber die ich nebenbei bei JPC kaufe. und
0: Wie war das mit Werbung?
1: Das ist mein Arbeitgeber. Ja, ja. Das ist äh, Patriotismus oder wie das mhm.
0: heißt.
1: Aber... Ähm, wenn jetzt morgen mein äh, Amazon-Musikstreaming nicht mehr funktioniert, ja dann ist das halt so, juckt mich nicht. Ich sehe es halt wie Radio, außer dass ich mir aussuchen kann, was ich in dem Moment hören will. Ich glaube, das ist äh, das, was mein mentales Konzept das am ehesten trifft. Es ist Radio ohne Gelaber und die Musikauswahl, die ich möchte.
0: Ja, ich habe mich jetzt letztens äh, über meinen Arbeitsgelegenen, der lustig gemacht, der erzählt, der arbeitet hier bei einem Startup in München, die, die äh, moven jetzt alle ihre E-Mails äh, zu Google. Die machen jetzt ähm, Gmail als E-Mail-Service. Und äh, da. Kann man machen? Wollte ich gerade sagen, da stellt sich mir halt alles hoch, so irgendwie, wenn dir irgendwas wichtig ist, dann machst du das halt selbst und ich, ich verstehe das Argument. Also ich meine, der sagt, ja, ne, aber wir sind halt nicht so viele und wir müssen sehen, dass unser Produkt funktioniert und wir haben eigentlich nicht die Zeit, sowas selbst zu hosten. Ja. Andererseits, das sind natürlich gerade die, die es eigentlich können sollten, weil das ein ITler. Ähm, aber ich, ich verstehe das Argument total gut und ich habe jetzt auch keine gute Lösung, aber für mich ist tatsächlich auch das Gefühl, was du sagst, ist, bei wichtigen Dingen solltest du darauf achten, dass das in deiner in deinem Einflussbereich bleibst und dass du eine Möglichkeit hast, wenn die Firma sagt, pass mal auf, wir möchten das Produkt nicht mehr, dass du da hast und wir schalten es das ab, dass du dann nicht vor dem Problem stehst, oh Mist, jetzt genau. habe ich ein Problem und äh, das ist glaube ich viele, vielen ist das nicht bewusst, die ist es jetzt vielleicht sogar noch bewusst, aber ich glaube vielen ist das nicht mehr bewusst.
1: Richtig, weil äh, Facebook wird es immer geben, äh, Google wird es immer geben.
0: Ja, das, ähm, ne? Ja. E ja. gibt es auch immer, die haben ja Smartphone erfunden.
1: Ja, Richtig, Map. MySpace wird es immer geben. <lacht> Map, ja eben.
0: <lacht> Komm, einen Und, noch, einen noch. <lacht>
1: <lacht> Fällt jetzt gerade nichts weiteres ein. Was war
0: damals die heiße Suchmaschine, war das nicht? Äh, Yahoo, <lacht> alter Vista. <lacht> ja, genau. Ja, ja genau, ja, da haben irgendwann wir sie doch. Kommt,
1: Irgendwann kommt ein anderer, der es besser macht und den Zeitgeist eher trifft und sich die Alteingesessenen sich nicht mehr schnell genug adaptieren können. Das nennt sich dann, Disruption. Ja, das wird kommen, das kann eine neue Technologie sein, die Internet komplett ablöst, wer weiß es. Naja, <lacht> nee, Internet wird es immer geben. Mhm, das sagt die deutsche Automobilindustrie auch. Der Verbrennungsmotor, den wird es immer geben.
0: Ich habe da jetzt was, ich glaube, da müssen wir uns, oh, da würde ich mich echt gerne mal mit jemandem unterhalten, weil ähm, ich habe letztens jetzt, ist sowas an mir vorbeigeflogen, dass ein Tesla, dass die Erzeugung eines Akkus, des Tesla Model S, so viel CO2 in die Atmosphäre bläst, wie du... Ähm, wie du auch ausstoßen würdest, wenn du mit einem Diesel oder Benziner 200.000 Kilometer fahren würdest. Und ich habe das aber nicht verifiziert. Also ich, das, das da würde ich mich aber gerne mal mit jemandem drüber unter, unterhalten, ähm, der sich da ein bisschen besser auskennt. Weil ich finde das total spannend, alle sagen so, ja, dieses dieses Elektroauto ist unser, unser Heil, aber wenn das jetzt irgendwie ein bisschen stimmt, ja, dann fahr halt erstmal 200.000 Kilometer mit deinem Diesel oder mit deinem Benziner und dann sind wir erstmal gleich auf und dann tankst du deinen Tesla wahrscheinlich an der nächsten Zapfsäule aus und aus dem, St da, da, da kommt das Zeug aus dem Kohlekraftwerk. na Glückwunsch.
1: Ja, weißt du, das also, sind
0: halt diese, diese ganz vielen Sachen. Und
1: okay, ich habe da ein Prim, also ich habe auch keine Ahnung von der Materie, aber das hat mich noch nie davon ausgehalten, eine Meinung zu dem Thema zu haben. Was der große Unterschied ist, ist die ähm, Verteilung. Wenn du Dieselautos hast, dann hast du tausende, hunderte, Millionen von Autos, die dezentral das Gift in die Umwelt pumpen. Ja? Hast du Kohlekraftwerke, hast du ein paar wenige lokale ähm, Stellen, wo das passiert. Und da kannst du viel einfacher und viel effektiver Filterung ansetzen. Und das wird bei den meisten Sachen, die ich bisher zu dem Thema gelesen habe, nämlich nicht in Betracht kannst gezogen. Du, kannst du
0: CO2-Filtern?
1: Natürlich kannst du CO2-Filtern.
0: In welcher Form? Was was machst du mit dem gebundenen CO2?
1: Du kannst das CO2 umformen, du kannst das chemisch umformen und hättest dann wieder Verbrennungsstoffe. Also du kannst es in, in Methan umwandeln. Ich lehne mich jetzt hier chemisch sehr, sehr weit raus.
0: <lacht> äh, Methan machen doch Kühe auch, wenn sie pupsen, oder?
1: Äh, ja, ähm, also noch mehr Kühe.
0: Ist das nicht so, dass die Kühe auch so einen großen Anteil an dem, an dem Klimawandel haben?
1: Nee, das sind die ganzen Veganer, <lacht> die dann den ganzen äh, Urwald abholzen lassen, damit Wegen die ihre Soja. Maiskolben, genau. Soja, Soja, ist Soja ja. und Maiskolben äh, da anbauen ja. können.
0: Ja, jedenfalls ist das relativ spannend. Also, was ich eigentlich damit sagen will... Die Lösung
1: ist, mehr Atomkraftwerke. So. <lacht> <lacht> Wenn du zu Hause ein kleines Atomkraftwerk hast, ja. Ja, was Energie so für die nächsten drei bis 400 Jahre liefert, ja, weißt du, was dann wir hast machen? du keinen CO2-Ausstoß. Weißt du, was wir machen? Und da sind wir wieder beim Internet of Shit
0: und das haben wir ja schon mal gemacht. Dass, ähm, da gab es auch von, jetzt habe ich den Namen wirklich wieder vergessen, es gab so ein Blockheizkraftwerk. War das Fissmann? Keine Ahnung. So ein kleines Ding, was du im Einfamilienhaus im Keller stehen hast und was Heizung macht. Und äh, das war von außen erreichbar, weil natürlich hat es eine Fernwartungsschnittstelle und irgendwie die Credentials sind geleakt, Die waren noch auf jedem Gerät dankenswerterweise gleich, glaube ich. Dann konntest du jedenfalls über die Fernwartungsschnittstelle äh, dich in deine Heizung einloggen und könntest das Ding außerhalb der Spezifikation betreiben. Mhm. Was sehr witzig ist, weil steht ja nur dein Haus drüber. Ne? Und wenn das Ding unten brennt, mai. So und lass es doch diese Atomkraftwerke. Dann kannst du die Brennstäbe über deine App steuern. Ja. Das machen wir über die Gardena Cloud, weil die haben ja Erfahrung mit Wasser. Ey, das ist doch eine Win-Win-Situation. Richtig. Wir können nur gewinnen dadurch. Ich meine... Die ganzen Dummen werden sterben. Blöderweise ist dann halt dein Nachbargrundstück verstrahlt. Aber ey... das
1: ist ein Nachbargrundstück. Ich meine, sowas ne, passiert ja halt eigentlich daneben. auch nie. Du hast du ja dann dein eigenes Atomkraftwerk. Das juckt dich doch nicht.
0: Ja, wenn's Denk doch war. mal mit im Keller vom Nachbarn. Ich möchte dieses Thema jetzt
1: wechseln. <lacht> <lacht> es ist verquatzt. Ah, du möchtest über die 8000 API adressen bloß die 1700 gültigen Zugangsdaten für IoT-Geräte sprechen. Ja, gerne. Erzähl doch mal. Wo wir schon wieder beim Thema Cloud sind. Ich habe das Gefühl, Cloud ist eine total gute Idee für sowas. Ja, vor allem Geräte reinzuhängen mit hart codierten Zugangsdaten oder mit Zugangsdaten, die man nicht ohne weiteres ändern kann oder nur über die Cloud, in der sie gerade mal hängen, von der Firma, die es eventuell nicht mehr gibt in fünf Jahren. Das wollte ich gerade sagen. Das große Problem bei IoT-Geräten
0: ist ja, dass da was auf dem Markt ist dass es nie wieder Sicherheitsupdates für diesen Kram geben wird, weil sie als Geräte nicht mehr interessant sind und Sicherheitsupdates zu entwickeln kostet Zeit und Geld. Und das muss irgendwie verdient werden. Dann werfen wir lieber das nächste Gerät auf den Markt, was uns ein bisschen Geld bringt.
1: Ich meine, jeder von uns hat einen Computer, in irgendeiner Art und Weise. Wie häufig kommen dafür irgendwelche Updates, weil Sicherheitslücken, weil Optimierung, weil Verbesserung, weil Zukunft? Irgendwie wöchentlich. Und jetzt hast du einen kleinen Computer, der Sei es nur, deine Glühbirne steuert und du glaubst auch wohl nicht, dass da keine Fehler drin sind, die gepatcht werden müssen. Natürlich sind da Fehler drin, die gepatcht werden müssen. So, das passiert vielleicht ein, zwei Mal, dann äh, sollst du dir entweder ein neues Gerät kaufen, das heißt, damit wird unser äh, Müll noch mehr.
0: Ja, Müll aber das ist doch... Hallo,
1: Müllverbrennung ist die Lösung für alles. <lacht>
0: Aber das ist. Ohne Atomkraft. Du, wir leben in einer, in einer Gesellschaft, äh, in der Unternehmensgewinn das höchste Gut ist. Natürlich ja. ist Wegwerfen die Lösung. Guck dir doch mal ganzen, die, die ganzen Gehirntoten an, die durch, die durch die Städte meandern und sich irgendwie jeden, jede Woche neue Kleidung kaufen, weil sie das andere schon zweimal getragen haben. Und ich meine, unsere ganzen Elektronikgeräte gehen doch genau dahin: Akkus, Richtig. die eben nicht mehr austauschbar sind für den, von dem Benutzer. Und die du prinzipiell natürlich austauschen kannst, aber dann kostet es dich 100 Euro und dann kaufst du dir natürlich lieber ein neues Gerät, weil du willst dir die neuen Features. Weil du, du hast Mobilfunkanbieter, die, die diktieren, ja, pass mal auf, nimmst du hier den teuren Tarif, kriegst du nicht alle zwei Jahre ein neues Telefon, sondern immer das neueste Top-Telefon. Und es, das sind halt, darüber definieren sich Leute in Digitalien. nicht in Digitalien, Entschuldigung. Ähm, das ist jetzt ungerechtfertigt. Aber ich meine, das ist, so funktioniert unsere Wirtschaft. Herzlichen Glückwunsch. Und so funktioniert auch äh, unsere Regierung, die natürlich genau das fördert. Ja, klar.
1: Aber das ist wieder das Problem am äh, kommerziellen System.
0: Ja, der Kapitalismus ist schuld. Wissen wir schon lange. Wir wissen aber leider auch, dass wir im Moment noch keine Alternative haben, die gangbar ist. Richtig. Aber es ist ja alles gescheitert. Und und da gibt es diesen, ja diesen Spruch, der Kapitalismus hat nicht gesiegt, der ist nur übrig geblieben, weil die anderen Dinge haben sich noch schneller zerlegt. Aber ja. aber mittelfristig muss man sich da was Neues ausdenken.
1: Ich, ich, ich glaube ja, es ist das Maß, ähm, was voll Sinn ist. macht. <lacht> das Maß ist voll, genau. Nein, also es gibt man ja möchte ja immer als Mensch, also man möchte ja auch gerne immer schwarz-weiß sehen. ja CO2, Atomkraft ist immer schlecht. Ähm, E-Autos sind immer scheiße, ist aber nicht so.
0: Natürlich ist es nicht ja, so.
1: Ja. Man muss halt gucken, dass man die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt richtig einsetzt. Natürlich ist das absolut schwammig und man äh, braucht aber wird, auch
0: eine Vision. Man braucht eine Vision und dafür wer ich, eine
1: Vision hat, sollte zum Arzt genau gehen. War das, das nicht äh, Adenauer, der das sagte? Kann gut sein. ja.
0: Aber ähm, Du brauchst halt eine Vision, also das E-Auto mag jetzt im Moment eben tatsächlich das Problem haben, was wir eben gesagt haben, aber du brauchst eben eine Vision und eine Zielvorgabe, dass du sagst, okay, da wollen wir hin, weil nur dann wird Geld in die Hand genommen und investiert und das Problem gelöst und das ist bei jedem großen Problem so, du löst große Probleme nicht mit einem Fingerstreich, das dauert Jahre, das dauert vielleicht auch Jahrzehnte. Und es ist immer, wie du sagst, äh, AKWs sind immer schlecht oder was auch immer, äh, es ist immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ein AKW ja. ist auf, ist, ist halt vielleicht tatsächlich kurzfristig sauber und das hat auch seine Vorteile. Aber wenn es mal hochgeht, dann hast du halt ein Problem. Und das musst du halt mit reinberechnen. Und ich glaube, dass das nicht mit reinberechnet wurde. Es wird danach, nee, AKWs sind sicher. Ne? Mhm. AKWs sind vielleicht relativ gut kontrollierbar, aber sie sind, äh, man muss halt auf dem Schirm haben, dass es auch schief gehen kann. Und das Problem ja. ist, wenn, wenn beim AKW was schief geht und es geht richtig schief, dann hast du ein richtiges Problem. Dann müssen wir nicht mehr über Ökostrom reden. Dann braucht man ja, nämlich nicht mehr so viel Ökostrom in, in dieser Republik. Dann
1: hast du dann äh, die Situation, dass wir aktuell in Aachen und Umgebung genau. tabletten verteilt werden. Aus Angst. Weil Ja, ja, ja aus Angst, weil äh, Belgien ein Atomkraftwerk an der Grenze hat. Die Hange. Genau, was, ähm, ich sag mal, wackelig funktioniert.
0: Ja, Irgendwo? und ich finde, das auch eine große Form der Solidarität und des... Äh, ein Zeichen gegenseitiger Wertschätzung, dass du AKWs immer an Grenzen baust. Mhm. Das ist, also, das ist, ach, wir müssen da gar nicht drüber reden. Das ist, ich habe hab die Lösung nicht, aber ja. Nee, Lass es doch mal, also, also ich, ich glaube Cloud. Ja. Ich glaube Cloud ist eine Lösung. Und, und wie gesagt, ich, ich, ach, ich, ich mag Cloud sehr gern ja, aber das ist jetzt halt wieder so dieses typische, wir schießen mal komplett übers Ziel hinaus, wir wir, ne, also es sieht alles aus wie ein Nagel und ich habe hier den Hammer und ja, der ist die okay. Lösung und äh, vielleicht müssen wir mal erkennen, dass es gar nicht so viele Nägel gibt. Aber es ist halt ein Buzzword, Wirtschaft funktioniert über Buzzwords, so ist das halt, musst halt Dinge verkaufen. Ach, ach, das wollte ich eben noch sagen, es gibt ja, das haben wir ja auch schon erwähnt, diese diese Bewegungen, die sich wieder auf Reparieren spezialisieren, Repair-Cafés und so ein Krempel. Das
1: und ist ich, auch sehr spannend. Ich, ja. ich habe einen Bekannten, der macht das, im egal wo er es macht, ähm, der ist dann halt Samstag irgendwie acht Stunden im Repair-Café und versucht dann von Leuten die Radios und Verstärker wieder zum Laufen zu kriegen. Und meistens kriegt er es auch hin. Ich meine, so einen modernen Verstärker oder Fernseher Entweder ist er komplett kaputt und du kannst gar nichts mehr machen, oder es ist einfach nur irgendein Kondensator, der explodiert ist und den kannst du relativ easy austauschen, wenn du weißt, wie es geht.
0: So hamt in der DDR, das war ja, das war ja Selbsthilfe in der DDR, war das ja super verbreitet. Ne? du hast, ähm, wenn du irgendwas hattest, ein Gerät, dann konntest du das nicht einfach neu kaufen, entweder weil es zu teuer war und du nicht so viel Geld hattest, oder weil es das halt einfach nicht gab, weil ja. weil Lieferzeiten so unendlich lang war. Und da war die Kultur des Reparierens halt viel, viel ausgebreiteter, eben weil es notwendig war, wenn du es haben wolltest. Und dadurch geht ein gewisses Verständnis einher, wie Dinge funktionieren. Der heutige User, den interessiert es ja gar nicht mehr, warum das Radio jetzt nicht funktioniert. Der weiß ja gar nicht, wie ein Radio funktioniert. Das weiß ich auch nicht komplett, um das gleich zu sagen. Aber eben dieses gewisse Verständnis, dass es da Bauteile gibt, die notwendig sind. Und wenn das kaputt ist, sind das zehn Pfennige. Also nee, was haben wir Cent? Cent. Sind das 10 Cent. Dann gehst du irgendwie zum äh, zum Reichelt oder zum Konrad. Kauft dir das Oder nicht. zu AliExpress. <lacht> ja, äh, das, das, ne, das wollte ich jetzt nicht aufmachen. Aber und dann gehst du halt, dann separierst du das. Und das spart halt langfristig so viel Geld und es ist ressourcenschonend, weil du eben nur dieses eine Bauteil neu brauchst, anstatt wieder ein komplettes Radio. Und zum anderen, und das habe ich halt gemerkt mit, ich habe ja erzählt, dass wir den den Tisch abgeschliffen haben. Hm. Also das ist ja auch eine Form der Reparatur, also Aufbereitung. Ich nutze etwas, was da ist, was du jetzt so ohne weiteres nicht mehr benutzen kannst. Aber du kannst es halt in eine Form bringen, dass du es wieder gut benutzen kannst. Und dann ist das auch wieder perfekt. Und das ist wahnsinnig befriedigend, finde ich.
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Und ich würde gern viel mehr Verständnis für Elektronik haben.
1: Es ist nicht nur Elektronik, das ist es das allgemeine Leben. Weil du gerade Radio, Radio sagst, das ja, ja, ja. Wann hast du das letzte Mal einen Socken gestopft? Ja. Wann habt ihr das letzte Mal einen Socken gestopft oder ein Loch in einem Hemd oder einem T-Shirt gestopft? Absolut. Ja? Absolut. Es lohnt nicht. Naja, nee, da, ja?
0: das würde ich vielleicht sogar gar nicht sagen, dass es nicht also lohnt, finanziell? weil mittlerweile, weil mittlerweile ist halt diese Wegwerfmode so absurd billig weil sie halt in den Sweatshops dieser Erde äh, von Kindern gemacht wird.
1: Von Kindern für Kinder.
0: Dass du eben, schon, wenn du, wenn du eben den Fokus auf das Rein Finanzielle legst, sagst, das lohnt nicht. Das glaube ich, aber ich finde, wir müssen den Fokus verschieben. Weil das ist halt, ja. ähm, das ist wie diese SUV-Fahrer. Weißt du, die gucken, das sind ego Das sind keine Egozentriker mehr, das sind ego Die denken null an die Leute um sich rum. Und genauso ja. ist das, wenn du zu HM gehst. Ich weiß jetzt nicht, ob HOM, aber das wäre so, wenn du so zu so einer Billigmarke gehst, wo du, dir, wo du dich fragst, du hattest ja auch mal erzählt, für wie viel Cent habt ihr T-Shirts verkauft? So, die müssen ja gemacht werden. Wer macht das denn? Und wenn du das kaufst, ist das einfach eine absolut egoistische Haltung. Weil du, dass du diese überhaupt kaufst, dadurch subventionierst du diese, diese Ausbeutung der, wer auch immer das für dich gemacht hat.
1: Ja, es ist aber auch nicht so einfach. Nee,
0: aber es ist, es ist natürlich eine überspitze Formulierung. Ah, und dann,
1: dann hast du halt die äh, zweifache alleinerziehende Mutter, Ja, die hat dann ein zweijähriges Kind du weißt, wie zweijährige Kinder wachsen und was die an Klamotten verschleißen. Du hast
0: komplett recht. Du hast so, komplett wenn ich dann recht.
1: die Wahl habe, ein T-Shirt für 1,50 Euro zu kaufen oder für 15 Euro, da weiß ich, was ich kaufe.
0: Das ist richtig, das ist aus einer Situation heraus, der sich jetzt finanziell nicht so viel Sorgen machen muss, hast recht.
1: Genau. Das ist auch egoistisch.
0: Also, ja, mehr, mehr Maxima Culpa. aber ja, aber es, es ist vielleicht auch einerseits, ich meine, das ist jetzt was anderes, aber dann hast du Leute, die wirklich zu diesen Billigmodehäusern gehen, weil sie sagen, ja, ich kaufe mir was Neues, ich sag's es zweimal, dann ziehe ich es eh nicht mehr an. Und die kaufen sich das halt jede Woche und das machen sie aus Modegesichtspunkten und das ist eine, eine Denkweise, die ihnen vermittelt wird. Die sind so sozialisiert worden. Ja. Ja, und das ist eben das Problem.
1: Ich meine, ich mache es ja nicht anders. da. Ich habe jetzt hier so zwei, drei Hemden, die sind jetzt vier, fünf Jahre alt. Okay, das würde jetzt viele Leute sagen, das ist sehr lange. Eben, wollte ich gerade sagen. Aber ich trage ja nicht jeden Tag Hemd, deshalb sind die vielleicht nur ein paar hundert Mal getragen worden. Ähm, die repariere ich jetzt auch nicht. Die werden jetzt so Putzlappen umfunktioniert.
0: Ja, aber das ist doch schon wieder noch mal was. Das ist doch eine... Äh, jetzt ist es vielleicht als T-Shirt nicht mehr brauchbar, weil es hat Löcher... Aber dann kann ich es noch trotzdem weiterverwenden. Das ist doch so. auch schon ein ganz anderes Bewusstsein, dass du dir jetzt nicht, dass du das wegschmeißt und dir im nächsten Handzug gleich nochmal Putzlappen kaufst. Ja, das ist ja, das geht ja in die gleiche Richtung, so Sachen wirklich komplett durchzubenutzen, bis es halt wirklich nicht mehr geht.
1: Ja, und auf der anderen Seite möchte man ja auch ein gewisses Image transportieren und das hast du dann. Also ich habe doch meine Hemdkragen, die schuppern sie irgendwann mal durch.
0: Mhm, normal.
1: Ja, die willst du dann ja auch nicht anziehen. Ich meine, ich ziehe ja ein Hemd an, um in dem Moment irgendwas zu repräsentieren. Ja, Da will ich dann halt mein Business-Casper-Look tragen. Ja. Und dann äh, macht dann so, das sieht dann wie gewollt und nicht gekonnt aus. Ja? Also bestelle ich mir ein neues Hemd.
0: Ja, ich ich, äh, nee, ich, ich sage ja nicht, dass man Kleidung nicht wechseln sollte. Aber, ähm,
1: ja, also ich, Unterhose ich, einmal im Monat sollte man schon mal wechseln. Kann, nee, du kannst du Von um, links auf rechts. Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Aber das ist dann auch wie so ein Schalensitz nach einem Monat. <lacht> 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 Entschuldige, wenn ihr das beim Frühstück hört. Ähm, <lacht> nee, aber was ich sagen will, diese, das sind natürlich alles ganz extreme Fälle, die und natürlich habe ich das so überspitzt gesagt. Aber letztlich, das sollte man vielleicht doch mal im Kopf haben. Und wie ja. gesagt, ich kann nur jetzt, wir waren ja beim Reparieren und ich finde es. Wahnsinnig attraktiv, auch was ich auch attraktiv fand, ich habe bei diesem bei meinem MacBook Air ist halt die Tastatur kaputt gewesen und das habe ich mir schon jetzt irgendwie, das habe ich ein paar Monate vor mir hergeschoben. Erstens, weil so eine Tastatur auch mal eine Investition von 90 Euro war. Aber das dann selbst aufzubauen, war auch ein bisschen aufwendiger. Aber jetzt habe ich wieder ein funktionierendes MacBook Air. Ja, und der, ich hätte mir auch natürlich ein neues kaufen können, aber da wäre ich halt Faktor 10 teurer gewesen und ich hätte wieder Elektronik weggeschmissen, die eigentlich noch total in Ordnung ist. Das Ding ist ja, wenn so ein Gerät nicht funktioniert, ist es nicht ist nicht, ist nicht nicht alles kaputt, sondern es ist meistens halt nur eine Sache kaputt.
1: Ja, ich habe zum Beispiel noch meinen 2005er, 2006er MacBook. Da ist die Tastatur auch äh, kaputt. Ich habe dann mal versucht, die Tastatur zu wechseln, habe aber keine passende gefunden, beziehungsweise eine passende gefunden, aber die mir zu teuer war. Mhm. Selbst bei AliExpress war sie mir zu teuer. Ich habe jetzt eine Bluetooth-Tastatur.
0: Bluetooth ja, wenn du ihn halt nicht mehr durch die Gegend tragen musst. Tatsächlich war dieser Preis also 90 Euro, das da habe ich auch lange überlegt.
1: Boah. Meine Tastatur war teurer. Die war dreimal so teuer. Okay. Und dann für ein 2006er Modell dieses Geld noch zu investieren, genau. das war dann für mich nicht mehr sinnvoll, wenn ich noch bessere Alternativen dazu.
0: Genau. Hatte. Und ich habe halt überlegt, ja was ist, denn, wenn es denn nicht ist? Weil wie testest du denn, ob es wirklich die Tastatur ist? Vielleicht ist es ja der irgendein Bauteil auf dem Mainboard. So, dann investierst du 90 Euro in eine Tastatur und äh, ja, hm. geht trotzdem nicht, auch blöd. Irgendwann habe ich es dann gemacht und hat sich herausgestellt, war die Tastatur.
1: Ja, im Zweifelfall kannst du dir Sachen auch wieder zu Ebay schicken und ja. äh, weiterverkaufen. Genau. Wenn du viel Glück hast, sogar mit Gewinn. Aber zumindest mit weniger Verlust als 90 Euro. Aber
0: apropos Tastatur... Du hast vorhin erwähnt, dass du da so eine so ein amerikanisches Startup unterstützt.
1: Ja, ich habe so ein kleines... Was nebenbei sich auch für Atomkraftwerke einsetzt, zumindest deren ähm, Hauptgründe oder Gründe, und zwar Microsoft. Der
0: setzt sich für Atomkraftwerke ein?
1: Ja, der äh, hat sich zumindest äh, für Mikro-Atomkraftwerke eingesetzt, die man quasi im Stadtviertel aufbaut.
0: Da sind wir ja wieder beim Thema.
1: Ja, genau. Ach je. So.
0: <lacht> ah, Berlin-Mitte <lacht> ist kontaminiert. Weil der Bauzugang ja. zugang nicht sicher war. Na gut. <lacht>
1: weil der ISS-Server abgestürzt ist. Und, ähm, und
0: jetzt zieht die richtige Cloud <lacht> über Friedrichshain. So ein Blödsinn. Okay. Genau.
1: Also ich... Äh, ich habe ja einen neuen Job angefangen, Anfang des Monats, letzten Monats. Bin jetzt quasi einen Monat da und meine Arbeitskollegen haben eine Microsoft Natural Keyboard Tastatur. Doppelgemoppelt, aber egal. Das ist eine Tastatur, man stellt sich jetzt eine normale Computertastatur vor, nimmt sich die Mitte des Tastaturfeldes und sägt die Tastatur in zwei Stücke lässt aber oben ein Stück dran und biegt die Tastatur so in einen Winkel, dass die Hände und der Arm eine Linie bilden.
0: Wer sich das nicht vorstellen kann, klickt jetzt auf den Link in den Shownotes.
1: Es sei denn, du bist am Autofahren. Dann,
0: ähm, dann muss die Beschreibung reichen.
1: Genau. Aber ich versuche, das Bild halt zu malen, so gut ich es kann. Und dann nimmst du diese Tastatur, die du jetzt aufgebogen hast und drückst die Tasten nach innen, dass es das so wie zwei Schalen sind.
0: Mhm.
1: Und dann hast du deine Finger da drin und kannst dann einigermaßen tippen.
0: Der Ricardo sitzt der Tastaturen.
1: Ja, die, Fehlen nur noch die, die drei Hose. Monate alte Unterhose. <lacht> ja, komm, <come on. lacht> Unter den Tastaturen. Ihr
0: habt doch bestimmt auch Frotgurt an eurem Beruf, oder? oder? <lacht>
1: äh,
0: nee, aber am oh,
1: Montag kriege ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Tschakka, tschakka. Cool. Ähm, dann kann ich beim Schlafen stehen, äh, beim Arbeiten stehen. Ähm, auf alle Fälle haben die Kollegen diese Tastatur und ich habe dann auch das Vergnügen, Vergnügen gehabt, an dieser Tastatur von denen rumzutippern und habe halt festgestellt, dass mein pseudo 10 finger was ich nie gelernt habe, sondern mir selbst beigebracht habe, ähm, offensichtlich überhaupt nicht dem Standard entspricht. Ja, also du hast ja die Tastatur quasi aufgebogen. Das heißt, du hast zwischen dem H und dem G eine relativ große Spalte. Ja. Da ich aber das G mit der rechten Hand bediene Okay. Hast jetzt ein Problem. habe ich gemerkt, hups, ich mache hier irgendwas seit relativ langer Zeit falsch. Also habe ich mir die äh, Tastatur selbst jetzt gekauft und äh, mache quasi so ein, zwei Stunden am Tag gerade Schreibmaschinenübungen. Warum? Also, warum
0: ja, aber warum, wenn es dir reicht, wieso änderst du dein Verhalten nur damit dein Verhalten einem Produkt, einer Firma gerecht wird? Da wir, Erstens, will ich ja gerade nicht hin. Ne? Ich, ich ja, bin ja so, ja, das Produkt hat sich bitte mir anzupassen und nicht umgekehrt.
1: Ähm, mehrere Gründe habe ich das Gefühl, dass meine Ellenbogen, seitdem ich die mir mit dem Sport kaputt gemacht habe, ein bisschen mehr gestresst sind. Mhm. Ich will gucken, ob ich das durch so eine optimalere Haltung verbessert bekomme. Das ist der erste biologische Grund. Die zweite Sache ist, ich habe jetzt die Chance, da die Tastatur und das Layout komplett neu für mich ist, das äh, richtige Schreibmaschinen-Schreiben zu lernen.
0: Ja, aber wieso muss man das denn lernen? Deins ist doch gut. Du kommst damit zurecht. Wieso muss man denn das... Was ist ich will denn? besser werden. Bist du schlecht? Ja. Okay. Dann, also, für, dann verstehe ich das nur, weil so, ich denke halt ja, wenn du was gelernt hast und du kommst damit gut zurecht, wieso wieso willst du dann nur, weil es noch was anderes gibt, das auch noch lernen? Also verstehe ich nicht.
1: Weil ich glaube, dadurch kann ich werde ich besser tippen können. Ich werde okay. nie richtig schnell tippen können wahrscheinlich. Aber es würde mir ja schon reichen, wenn ich drei Buchstabenfolgen tippen kann, ohne davon zweimal die Backspace-Taste benutzen <lacht> zu müssen.
0: Ja, ich habe ich äh, ich habe das mal gelernt tatsächlich. Ich habe das damals zu Abiturzeiten gemacht. Hat meine meine Eltern haben gesagt: Pass mal auf, du sitzt so viel am Computer. Du machst jetzt bitte diesen Kurs. Und äh, war auch total gut und ich profitiere davon, glaube ich auch. Aber ich mhm. ich kann halt das aus deiner Sicht richtige System habe ich halt mal gelernt und das ist ich tippe halt auch sehr schnell, glaube ich. Das ist schon von Vorteil. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie du tippst. Vielleicht, wenn du jetzt sagst, du wirst nie schnell tippen, vielleicht tippst du jetzt gerade gar nicht so schnell. Hört sich nur für mich an. Du hättest für dich ein System gefunden, mit dem du gut zurechtkommst. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so gut. Das
1: ja, ich also ich, ich habe quasi so halb Schreiben kann ich. Äh, hin und wieder muss ich nochmal gucken, wo denn jetzt das äh, O hingesprungen ist auf einmal. <lacht> das war doch eben noch woanders. Genau, also es kann auch schon passieren, dass ich irgendwie halbe Sätze tippe und festgestellt habe, dass ich irgendwie eine Tastaturreihe zu weit links oder das rechts. Das passiert
0: kann. mir aber auch. Das passiert ja auch im Zehnfingersystem, wenn du eben nicht ja. auf den Bildschirm guckst und dann woanders hin. Weil du kannst ja trotzdem tippen. Du weißt ja, ja genau. was du schreibst. Aber wenn dann die Hand nicht richtig liegt, denkst du dir so, oh. <lacht> hm, okay,
1: ja, ich, ich sehe es halt momentan <lacht> quasi eine Herausforderung fürs Gehirn, neue neuronale Pfade zu legen.
0: Überlasse mal dein altes Gehirn nicht mehr so.
1: Doch, das, das, das tue ich an anderen Stellen auch.
0: Okay.
1: Manchmal mache ich auch Sachen nur mit der linken Hand, obwohl ich es mit der rechten viel einfacher und schneller hinkriegen würde. Aber manchmal braucht man die Exotik. Ah,
0: der Exotik.
1: <lacht> Toll. Ja, ähm, das ist ja so tatsächlich noch so eine Sache, die, die letzte Woche passiert ist, dass ich jetzt eine neue Tastatur habe. Bin mal
0: gespannt, was du erzählst.
1: Das Einzige, was mich annervt, ist, dass ich diese Tastatur nicht in Funkbetrieb gefunden habe. Das heißt, ich habe jetzt wieder hier so ein Kabel rumbaumeln, was noch nicht optimal ist.
0: Ehrlich gesagt, und das ist vielleicht auch wieder so Security-Dingens, ich äh, gehe halt gerade komplett weg von Funk.
1: Also, was
0: gehe ich schon länger. Ich habe vorher so eine Bluetooth-Tastatur gehabt von Apple. Äh, das ist so eine schmale, ohne Numb-Block. Und ich habe mir die jetzt mal zwei- oder dreimal gekauft mit Kabel. Die gab es auch mal mit Kabel so schmal. Die habe ich hier, kommen super zurecht. Ich benutze wieder Mäuse mit Kabel. Ich habe nie die Magic Mouse benutzt von Apple, weil ich da immer nach ungefähr einer halben Sekunde einen Handkrampf kriege. Ich verstehe gar nicht, wie man das als Maus verkaufen kann. Aber was ich halt gern mag, sind auch diese Touchpads von Apple. Und die gab es halt auch lange nur mit Bluetooth. Aber das Aktuelle gibt es halt, das hat zwar Bluetooth drin, aber sobald du eben das Kabel reinsteckst, macht der das Bluetooth-Modul aus und es funktioniert über Kabel. Was ich super cool finde. Mhm. Und da habe ich zu Hause eins, im Büro aber nicht. Und im Büro benutze ich jetzt nur eine Maus. Andererseits, ich hätte schon irgendwie gerne dieses Touchpad, weil da kannst du halt auch mal so horizontal einfacher scrollen, als das mit einer Maus möglich ist. Aber mai.
1: Ja gut, also da in Sicherheitsbedenken ist jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen Aluhut-Fraktion. Ich weiß
0: nicht, ob es sicher... Hä? Ja, nee. Aber, 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 aber,
1: aber vielleicht bist du wahrscheinlich auch eher Ziel eines gezielten Angriffs das, als ich. Das glaube ich. Wobei, nicht. ich bin jetzt in deinem Bekanntenkreis, also bin ich ja auch potenziell auch viel eher äh, prädestiniert, äh, Opfer zu sein.
0: Ja, alle meine Freunde sind Opfer.
1: <lacht> ja. Nee, ich, äh,
0: ich, ich weiß nicht, ob Sicherheitsbedenken sind. Ich finde es, glaube ich, einfach schön, wenn du nicht so viel Bluetooth-Devices hast. Weil, Ja, schon. Also beim Telefon habe ich Bluetooth eigentlich immer abgeschaltet gehabt.
1: Aus Akkuspargründen wahrscheinlich?
0: Nee, auch Security tatsächlich. Also, also. Äh, ich äh, beim Chaos-Kongress, wenn ich da hingefahren bin, ist, da habe ich keine Funkschnittstellen an, äh, die nicht unbedingt an sein müssen. Andererseits stecke ich auch ich nie ich Kabel in meine Computer, die ich da nicht reinstecken will. Also da WLAN mache ich, aber wenn ich WLAN mache, mache ich auch gleich VPN an und zwar nach außen. weil Lauter so Sachen halt.
1: Ja, man sollte nie irgendwelche Dinge ungefragt in irgendwelche Öffnungen stecken. Das gilt für so viele Lebensbereiche. Ja, aber Kinder sind schon schön.
0: Ah, ich habe übrigens, äh, apropos, ich habe noch was Ich hab noch was reingesteckt und zwar... Das,
1: man könnte fast meinen, du wärst katholischer Priester, aber egal, mach weiter. Nee,
0: ich habe Mädchen. Ähm, ich habe ich hab früher, ganz, ganz früher, ha hatte ich zwei USVs. USVs, Unterbrechungsfreie Stromversorgung. Die habe ich mir damals zugelegt, als ich in der ersten Wohnung gewohnt habe, mit dem Jens zusammen damals. Mhm. Äh, unsere gesamte Wohnung war mit einer Sicherung abgesichert. Und wenn du den Staubsauger angemacht hast und es war ein Computer an, <lacht> hat es zack gemacht und alles war aus. Und wir hatten einen WG-Server damals und äh, das war halt blöd, immer einen Server neu zu booten. Also haben wir uns einen USV gekauft. Ist im Wesentlichen nichts anderes als, äh, als eine, ein, zwei große Batterien und da ist ein bisschen Elektronik dran. Wenn die am Strom hängt, ist total gut, dann wird der Akku geladen und der Computer, der an der USV hängt oder die sämtliche Technologie, die an der USV hängt, kriegt halt Strom. Wenn dann der Strom weggeht, dann schaltet die USV um auf Akkubetrieb und versorgt die angeschlossene Peripherie mit Strom aus dem Akku. Und wenn Strom wieder da ist, schaltet es wieder zurück und lädt den Akku wieder auf. Die Dinger filtern auch Netzspitzen raus, das heißt, wenn du so ähm, Stromschwankungen in deinem Netz hast, so Spannungsspitzen, die werden da auch rausgefiltert, je nach USV. Und davon hatte ich irgendwann mal zwei, ich weiß gar nicht, warum zwei. Ich glaube, weil ich einerseits den Server absichern wollte und andererseits die Kommunikationsinfrastruktur, dass wir beim Stromausfall auch telefonieren konnten. Und das war damals schon ISDN, also analog ging ja immer, ähm, da kam ja irgendwie die Spannung durch das Kabel. Mhm. Bei den alten Telefonen, das heißt, wenn, da deine, wenn du Stromausfall hattest, aber das Telefonnetz war noch da, dann konntest du auch immer noch telefonieren. Bei ISDN hattest du denn ja so aktive Komponenten, die Strom brauchten. Wenn da der Strom weg war, konntest du auch über ISDN nicht mehr telefonieren. Jedenfalls diese beiden Geräte hatte ich lange Zeit im auf dem Speicher im Speicher auf dem Speicher im Speicher meines Vaters stehen. Und auf dem auf Speicher auf dem Speicher meines Vaters stehen. Und der hat mir die jetzt mal mitgebracht. Uh, und ich habe die getestet und natürlich, die Akkus sind komplett tot gewesen. Und dann habe ich geschaut, so Nachbau-Akkus kriegst du halt für 40 Euro Stück pro, also 40 Euro pro USV. Mhm. Und dann habe ich so immer so ein bisschen, h 40 Euro, ey, pff, muss das sein? Und ich habe mir jetzt mein Herz gefasst und habe mal einen bestellt und habe diese beiden USVs getestet. Und beide liefen, dann habe ich mir noch einen bestellt, jetzt habe ich zwei USVs. Und was ich gemacht habe... Äh, diese, es ist ja so, dass, dass mein Mac Pro dann mit allem, was ich reingesteckt habe, doch relativ teuer ist und dann dachte ich mir so, hm, ich weiß jetzt nicht, wie gut diese gegen Blitzeinschlag schützen, aber Spannungsspitzen schützen sie ein bisschen, also hängst du mal eine USV dazwischen und wenn der Strom ausgeht, ist auch mal, dann fährt der Mac nicht sofort runter, dann kannst du noch selbst runterfahren, geordnet. Außerdem habe ich mir da jetzt neue Netzwerkhardware gekauft. gekauft, wäre doch schade, wenn die kaputt geht, wäre wir schade, wenn sie ausgeht. Ich habe ja zwei USVs, und äh, jetzt ist es sämtliche IT-Infrastruktur jetzt USV gestützt. Und das heißt, äh, ich habe das letztens mal getestet. Ich habe mal die Sicherung draus gemacht, weil ich auch mal wissen wollte, wie lang es hält. Ähm, mhm. Steffi war gerade nicht zu Hause und ich dachte mir, das ist eine gute Gelegenheit, äh, Sicherung draus machen. Und dann kriegen die USVs halt Tourette. Also die schreien die ganze Zeit rum, kein
2: Strom,
0: äh, Akku. Mhm. Und äh, das ist natürlich sinnvoll, dass du das eben mitbekommst, dass da gerade kein Strom ist. Ähm, und nach 20 Minuten Schreien war dann Steffi auch irgendwie zu Hause und ein bisschen <lacht> angenervt. Und es lief halt alles immer noch, der große Mac mit beiden Monitoren und die gesamte Netzwerkinfrastruktur. Und dann habe ich das Experiment abgebrochen. Also ich habe mindestens 20 Minuten, die der Rechner läuft, wenn ich ihn jetzt nicht CPU auslaste. Ne? Das ist, äh, der lief im Idle-Mode, wenn ich da jetzt Videos rendere oder, oder ein Spiel spiele und ein Let's Play aufnehme, dann äh, habe ich vielleicht nicht mehr die 20 Minuten. Aber das ist irgendwie ja, ein cooles Gefühl zu wissen, okay, äh, ja, wenn der Strom halt ausgeht, pff, mir doch egal. Ich ja, ganz stell dir
1: cool. vor, du hättest ja. jetzt im Keller ein kleines Atomkraftwerk.
0: Und dann, und dann geht der Strom aus.
1: Ja, dann hast du 300 Jahre noch Zeit. Äh, ja, dann fahren, halt, dann
0: fahren halt die Brennstäbe rein und da kommt dann auch wenig Strom noch raus. Und da, ja. <lacht> die meisten AKWs sind ja gar nicht self-contained. Ne? Also die erzeugen zwar Strom, aber ähm, die Kühlungssachen, das kommt aus anderen Stromnetzen. Habe ich mal gehört. Das ist eigentlich ganz spannend. Also so ein AKW braucht Strom. Oh, okay. Ja, das ist wirklich ganz spannend. Ich weiß nicht genau, was die Rationale dahinter ist, aber es wird eine geben. Ich. Ich denke, Atomkraft ist eine Technologie, über die sehr gut nachgedacht wurde, bevor sie benutzt wurde. Genauso ja. wie Raumfahrt und äh, Flugverkehr im Allgemeinen. Also es ist vielleicht nicht so wie Gardena und äh, IoT allgemein. Ja. <lacht> ich glaube, da steckt ein bisschen mehr Knowledge und äh, Bewusstsein drin. Aber
1: Ja, ja. Naja. Ähm, ja. USV. Ja, sinnvolle Anschaffung eigentlich.
0: Ja, ja, ich habe sie mir nicht angeschafft. Sie waren ja da. Ich musste halt nur die Akkus ersetzen. Ja, ja. Frag mich nicht, wo die herkommen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube, ich habe die damals schon Gebraucht gekauft.
1: Also aber die sind echt Firma? alt, die Geräte. Aber ja, funktionieren noch. Meine, was da halt degeneriert ist, das Akku, das Akku, der Akku. Mhm. Und wahrscheinlich aus der Generation ist es noch irgendwie Bleiakku
0: genau bleiakkus.
1: Die sind relativ robust, sofern du die nicht mit Salzwasser flutest.
0: Die sind, die sind sehr robust, vor allem auch die sind auch vor allem echt schwer. Die sind wirklich schwer. Da weiß ich, warum sie Blei Akkus heißen.
1: Weil Blei drin ist, deshalb heißen die so. Deshalb sind ähm, die auch so schwer.
0: Sag ich doch. Krass.
1: Krass. Hast auch Apritur gemacht, ne? Ja. Äh. Wir hatten das in der Firma, in der ich die Ausbildung gemacht habe, da hatten wir große äh, USVs gehabt. Wir hatten dann durchs gesamte Haus äh, USV-Strom. Das mhm. war also Stromsteckdosen, die halt an dieser Kisten hingen. Die Steckdosen waren speziell markiert, damit man da nicht aus Versehen irgendwas anderes reinsteckt. Wie zum Beispiel eine weitere USV, um die USV zu laden. Ja. Was die USV einem echt übel nimmt, wie wir festgestellt haben, als plötzlich als der Strom weg war.
0: Okay. Ja, ich kann auch, ich habe auch ein Handyladegerät dran. Das heißt, bei Stromausfall kann ich mein Handy laden.
1: Ja, also das geht. Also wir hatten, das war halt so, wir hatten kleine mobile USVs für die Arbeitsstation. Mhm. Hattet, ihr hatte da hattet
0: ihr, warum? Also hattet ihr Probleme mit dem Strom da? Ähm, Oder warum hattet ihr an jeweller Workstation USV?
1: Das war ein bisschen, wir hatten ein bisschen Stromschwankungen in dem äh, System. Okay. Sollte halt primär Stromschwankungen ausgleichen. Und äh, weil wir die Sachen noch verkauft haben.
0: Okay.
2: Mhm.
1: Deshalb hat sich sowas halt angeboten. Man sollte ja grundsätzlich äh, die da kaufen, benutzen, wo die Produkte also. auch selbst genutzt genau. werden.
0: Genau. genau.
1: Und äh, Irgendwann Techniker kam auf die Idee ja, her, hm, hier, Akku, das ist ein bisschen tief entladen, ich lade es mal äh, auf und steck's in eine Steckdose, die nicht markiert war, mal falsch angeschlossen. <lacht> ja, und dann macht es plöpp, alle Sicherungen raus und die USV hatte sich auch abgeschaltet aus Sicherheitsgründen, weil da plötzlich irgendwas dran war, was sehr, sehr viel Strom gezogen hat.
0: Alles klar. Ja, spannend finde ich, dass ja wir, wir haben es im Rechnerwürfel ja auch also nicht den Supercomputer, der hängt nicht an der USV, einfach aus, aus Gründen. <lacht> der braucht halt ein bisschen mehr Strom. Und es ist halt wissenschaftliches Rechnen. Das heißt, das kannst du auch zwischendurch mal anhalten. Das ist zwar ärgerlich, aber nicht dramatisch. Aber wir haben so Hochverfügbarkeitssysteme. Also Kaffeemaschine. Oder hängt Supermuck doch dran. Ja, weiß ich nicht. Ähm, es, aber was halt interessant ist, wenn du so große Rechenzentren hast, und das sind ja nicht nur wir, sondern auch Rechenzentren, die haben zwar auch batteriegestützte USVs, aber die Batterie gestützt das die halten genau so lange wie eben der Diesel im Keller braucht, um anzugehen und dann darf Strom zu erzeugen.
1: Ja, beziehungsweise moderne ähm, Rechenzentren haben teilweise sogar Wasserstoffkraftwerke. Oh, interessant. An Angeblichweise schneller auch anspringen.
0: Interessant. Was, was ich noch weiß: Wir haben Schwungräder. Äh, die werden dann halt beschleunigt. Die haben richtig, richtig viel Masse. Die werden richtig schnell beschleunigt und wenn dann irgendwie da nochmal was ausfallen sollte, dann kannst du aus der gespeicherten Energie in der Bewegung, kannst du auch nochmal Energie rückgewinnen. Das reicht auch nochmal für eine gewisse Weile. Mhm. Das ist eigentlich ganz spannend, ne, dass man so in einem drehenden Rad Energie speichern kann. Das ist also die Bewegungsenergie, die die, du, die Energie, die du reinsteckst, um das Ding zu beschleunigen, die kannst du auch nachher wieder zurückgewinnen. Das ist eben das super Spannende. Ich finde das ein total interessanter, interessanten Bereich, aber ich habe echt Angst vor Elektronik. Also nee, vor Strom. Elektrik, nicht Elektronik. Elektrik. Habe
1: ja, einen heilen Respekt vor. Wenn es weit über schmerzhaft zu so tödlich geht, dann, äh, kann ich erst nachvollziehen. Geht mir genauso. Ja. So elf, zwölf. 11, 12, so 6, 9 Volt, 12 Volt, 24 Volt. Und dann fängt es dann an, wo ich dann sage, hm, naja, besser, besser nicht. Weil da tut es A richtig weh und äh, wird ja. auch schnell tödlich. Äh, apropos tödlich.
0: <lacht> jetzt bin ich gespannt. Äh,
1: ähm, es ist doch noch letzte Woche was passiert. Boah,
0: du kommst aber ganz schön jetzt so peu a peu,
1: hier muss man alles aus der Nase ziehen. Ja, richtig. Sonst wäre es am Anfang ja schon alles erzählt und es wäre Ende und dann würdest nur du reden und wir würden keine drei Stunden vollkriegen. Auf alle Fälle, wie gesagt, neue Firma und die Arbeitskollegen gehen mehr oder weniger einmal in der Woche Badminton spielen. Wurde gefragt, hey, du hast doch vor fünf Jahren einfach zusammengearbeitet, hast das auch mitgespielt, willst du wieder mitkommen? Ja, dachte ich, ich würde so e E-Sport machen. Ja, cool, mache ich mit. Aber ich habe keinen Bock, das wirklich ernsthaft zu betreiben. Ich will einen Federball hin und her schlagen und das ist gut so. Und mehr will ich gar nicht machen. Ja, ja, kennst du kennst uns und überhaupt, so ernst nehmen wir das nicht. <lacht> Du kennst dann, uns doch. Und dann fangen die an, Punkte zu zählen und Positionen zu tauschen, je nachdem, wie die Punkte zahlen. Ja, Leute, ich will das nicht studieren. Ich will einen Ball übers Netz hauen und mehr nicht. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Ich will Federball spielen und kein Badminton. Ich finde es gut, wenn der Ball häufig hin und her geht und derjenige, der den Ball so steckt, dass der andere den nicht fangen kann, der hat verloren. Nicht umgekehrt. Ich finde, das so ein kooperatives Vorgehen viel, viel cooler als was kompa äh, Komparatives kommt. Kom, äh, ja, äh,
0: ich weiß, nicht, was du sagen willst. Genau. Ja, in die Falle bin ich auch damals im Fußsport gerannt, so Batman spielen und ich dachte auch, ja, cool, Federball, ach, das wird entspannt. Aber Batman geht ja auch richtig ab. Ja. Alter, das geht ja wirklich schnell. Ist... So, super anstrengend.
1: Ich kann es ja spielen, aber ich will halt nicht Punkte zählen, ich will halt nicht gucken, und Aufmerksamkeit dafür verwenden, wer denn jetzt Aufschlag hat, auf welcher Seite vom Spielfeld er jetzt zu stehen hat das ist mir im Grunde egal. Ich will spielen, ich will Spaß haben ja. und nicht Punkte zählen.
0: Das ist halt der, äh, das, das sage ich dann Steffi, wenn wir zusammen Rennrad fahren äh, und ich habe den Kinderanhänger, ist gut, weil dann habe ich ein Handicap oder zumindest war es vor einem Jahr so. Ähm, und sie fährt halt jetzt nicht so zügig, weil sie sagt, sie will halt mehr gucken. Und ich denke mir, ja. ja, aber Radsport hat nicht umsonst Sport im Namen. Also ich bin echt nicht gut darin, langsam zu fahren. Und äh, das ist vielleicht so ein bisschen das, obwohl, Steffi, die lässt mich dann an jedem Berg stehen, wenn ich einen Kinderanhänger dran habe und dann wartet so oben, und denkt mir, hä, wo bleibst du denn? Hm. Und ich denke mir so, leck mich am Ärmel. <lacht> ja, mu, genau. Okay, Feder bei Badminton, ja, nee, sowas, Mannschaftssportarten habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
1: Ich würde Badminton jetzt eigentlich als Mannschaftssportarten Ja, gut, im Doppel, ja, 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 vielleicht schon. Ähm, Mut, Kompetitiv war, glaube ich, das Wort. Ne? Kompetitiv, Ja, genau, eins gemacht. der vielen Worte, die ich nicht richtig aussprechen kann. <lacht>
0: Jens, ich bin Jens.
1: Spiel <lacht> <bin> mit mir. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, deshalb geht auch Sportstudio bei mir besser. Ich mach, Weil ja. also auf der einen Seite, bin ich, wenn ich so, so, so einen Gemeinschaftssport habe, dann fühle ich mich quasi für das gesamte Team mitverantwortlich. Aber es macht Und auch
0: mehr Spaß. Mir macht sowas mehr Spaß, mit Leuten nee. zusammenzumachen. Also mir... Das hab, hab ich Aber dann Sprots bin ich, ich halt da
1: drin auch noch schlecht. Ja, das heißt, das gesamte Team wird wegen mir runtergezogen, also ziehe ich mich aus dem Team heraus. Es denn,
0: denn du siehst dich als Teil des anderen Teams.
1: Ja, genau. <lacht> und dann, wenn dann äh, irgendwelche Tore geschossen werden, gehe ich zum äh, gegnerischen Team und dann high-five die. Yay! <lacht> ja, genau. Ich bin so unbeliebt. Warum bin ich so unbeliebt? <lacht> ja, Nee, da ziehe ich mich dann lieber zurück und dann mache ich dann lieber, setze mich dann Sportstudio auf dem Fahrrad und fahre zehn Minuten auf der Stelle und belaste mich äh, nicht damit, dass ich eventuell andere belaste. Ich glaube, da bin ich viel zu weicheig. Ich muss das mal ist das gucken.
0: Wie gesagt, das Sportstudio steht für mich ja auch an. Mich. Die Erfahrung aus Marburg sagt mir, dass ich mich damit schwer tue, aber ich muss mal sehen.
1: Man muss es halt als Insel der Ruhe betrachten. Kopfhörer auf, ja. sich von allen anderen abkapseln und nur sich selbst sein. Ah. Um, apropos Om. Um, Ein asiatisches Spiel ist ja Go. Der Mensch, und, der,
0: der, Men, äh, der, der, der Meister der Überleitung.
1: Und äh, neben dem Spiel Go gibt es ja auch die Programmiersprache Go. Oh, das Überleitung tut mir echt weh. Egal, Venedig, die
0: Stadt der Brücken. Auf alle Fälle. Und der sagt, Jens ist der Kanale Grande.
1: Ja. <lacht> genau. Ach, ich darf ja in der Firma, in der ich jetzt bin, äh, intensiver Go programmieren. Und es macht so ungeheuer Spaß. Und gestern kam mir so die Idee, warum. Weil die Probleme, die wir momentan in der Programmierung haben, wenn wir bei Go äh, auf Probleme stoßen, die sind so einfach über Stack Overflow zu lösen, dass du die Lösung quasi kopieren und pasten kannst, das es funktioniert. Ja, also wir sind dann quasi noch nicht in diese Wende gelaufen, wo äh, wo wirklich eine Herausforderung groß da ist, eine Lösung zu finden, die jenseits unserer Erfahrung ist. Mhm. Deshalb, glaube ich, macht es so ungeheuer viel Spaß, weil du findest ein Problem, zehn Minuten recherchiert und du hast eine Lösung. Und du, und du verstehst die Lösung auch, warum das so passiert. Ja, das heißt, wenn ich jetzt in als PHP-Programmierer in ein Problem laufe, im Bereich von PHP, dann bin ich in einem ganz anderen Komplexitätsgraden, als ich momentan bei Go bin. Mhm. Und das finde ich gerade sehr, sehr interessant zu beobachten. Und ich glaube, das ist der Grund, warum eine neue Programmiersprache dir... Fast immer Freude bereiten kann.
0: Weil du, weil du Challenges hast, an denen du dir ja nicht die Zähne auspasst.
1: Genau. Ja. Weil die Komplexität halt. Weil du prinzipiell auch
0: weißt, wie du es machen würdest in einer anderen Sprache und dann aber auch schon gut weißt, wonach du suchen musst. Genau, ja. das hilft, ja. ja. Also. Ich habe ja, ich habe ja immer noch, noch keine Erfahrung mit Go.
1: Also jetzt ein anderer Kollege hat jetzt auch angefangen. Äh, es ging um Datenimport. Irgendwie Firma wechselt äh, die Buchhaltungssoftware und dann hast du natürlich äh, zumindest initial irgendwie mal mit richtig vielen Daten zu tun. Die Firma gibt schon seit ein paar Jahren. Die hat früher Kataloge gehabt um darüber Sachen zu verkaufen und jetzt Internet und sowas. Und hast halt irgendwie Gigabyte an Kundendaten. Und die würdest du von einem System aufs andere übertragen. Das kannst du mit PHP machen richtige Reaktion. Das geht Das PHP ist auch mittlerweile nicht mehr so langsam. PHP ist äh, programmiermäßig sehr erwachsen geworden. Hat zwar seine Altlasten, ähm, aber es ist halt nicht das richtige Werkzeug aus unserer Sicht für sowas. Ja, du kannst es mit äh, Python machen, du kannst es mit Perl machen, aber wir hatten uns jetzt irgendwie auf Go äh, darauf geeinigt. Mhm. Kollege ist auch super überrascht, hat irgendwie einen Tag gebraucht, um den Importer dafür zu schreiben. Was äh, er meinte auch so, ja, mh, eigentlich wenn ich das jetzt mit PHP gemacht hätte, das hätte jetzt irgendwie die Hälfte der Zeit gedauert und ich hätte nicht so viele Probleme gehabt. Das, ja, ist schon richtig, aber du hast was Neues gelernt und äh, das Ergebnis ist auch super. Ja, irgendwie 10.000 äh, Datensätze in eine Datenbank zu importieren das ist jetzt also Testdatensätze. Du gibst den Befehl ein, drückst Return, der prompt taucht sofort wieder auf. Und der, ja, Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, Doch, guck mal, die Datenbank. 10.000 Datensätze drin. Mhm. Ja, Gefühlt unter, also nicht nur gefühlt, auch gemessen unter einer Sekunde Bearbeitungszeit. Das ist cool, ja. Das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend. Obwohl das halt Leute, die halt mehr mit Go arbeiten oder halt C-Programmierung oder was auch immer machen, die lachen jetzt darüber.
0: Weiß ich nicht. Ja, wie auch immer.
1: Ja, wir haben da momentan gerade ein bisschen Spaß. Wir haben Dienstleister. Wir haben unsere Systeme auch in der Cloud aufgebaut. Und zwar auch so, dass sie skalieren können. Wie gesagt, also wir, ich
0: finde, ich mag die Technologie Cloud immer noch sehr gern. Aber sie wird dann halt ja. für unsinnige Anwendungsfälle eingesetzt gerade.
1: Ja, wir haben zum Beispiel schon gesagt, also, wenn die uns anfangen zu nerven, dann ziehen wir halt irgendwie 30 Docker-Container hoch, die parallel die Schnittstelle beackern. Dann müssen müssen die halt sehen, dass sie die Daten verarbeitet kriegen. Dann sagte ich auch nur, ihr ist schon, euch ist schon bewusst, dass sie auch eine Schnittstelle in unsere Richtung haben und eine Rückantwort draufläuft. Das heißt, wenn wir nach in die Breite skalieren, um die zu dossen, dann machen die das genauso. Und die sind größer und haben mehr Geld als wir. Spielkinder. Ja, was man halt so beim äh, strategie so macht, ne?
0: Nee, Strategie-Meeting heißt nicht, wir spielen hier World of Warcraft. <lacht> Wie lösen wir die anderen am besten aus?
1: Wie raiden wir denn den Kunden? <lacht> <lacht> er ist der Dienstleister. Ja, der nee. Der hat einfach aufgelegt, als du angerufen hast.
0: Ich habe im Übrigen ich, um das jetzt, ja, äh, apropos. Bier.
1: Wie kommst du denn eigentlich in deine Firma momentan? <lacht>
0: Ich werde über diese Brücke nicht gehen. <lacht> mir ist gestern, oder mir, ich hatte ja jetzt die Gelegenheit, mal Fahrt dauernd Dauer zu vergleichen, einmal mit dem Auto und einmal mit dem Zug. Mhm. Das ist natürlich jeweils eine einmalige Messung. Wir haben am Donnerstag, als wir mit dem Auto nach Hessen gefahren sind, fünfeinhalb Stunden gebraucht. Uh, wir sind um 13.40 Uhr losgefahren, waren ungefähr um 19.10 Uhr da. Also das ist alles um ein paar Minuten gerundet, dass ich besser rechnen konnte. Und gestern habe ich mich dann über, hab ich mir überlegt, so mit der Bahn, äh, weil, weil die Leute halt sagen, ja, aber wenn du halt mit, dem, mit der Bahn fährst, München, Frankfurt, äh, das ist halt ICE-Strecke, das geht ja viel, viel schneller. Und das stimmt natürlich nur auf dem Papier so. Ähm, die, den Zug, den ich tatsächlich erwischt habe, das ist der um 15.02 Uhr, und ich war um 20 Uhr zwei, so ungefähr in München. Das heißt, ich bin genau fünf Stunden gefahren. Und das sieht jetzt auf dem Papier tatsächlich so aus, als, ich habe mich nämlich verrechnet, deshalb stotter ich gerade ein bisschen. Das sieht tatsächlich auf dem Papier so aus, als wäre ich mit der Bahn schneller. Und wenn du die reine Fahrzeit betrachtest, ist das tatsächlich der Fall. Aber theoretisch darfst du nicht die Fahrzeit betrachten, weil also nicht nur die reine Fahrzeit, denn mit dem Auto kannst du halt losfahren, wann du willst, wenn du fertig bist. Mhm. Und ich war gestern schon um 13.15 Uhr fertig. Und 13.15 Uhr und mein Zug ging um 15 Uhr. Das heißt, ich habe da einfach mal 1,75 Stunden, die ich verdatteln musste, weil ich eben nicht wegkam. Ja, und in dem Moment fahre ich eben sechs Stunden 75 und das ist eine Stunde 25 länger, als ich mit dem Auto gefahren bin. Und ich, wie gesagt, ab Frankfurt hatte ich halt einen Stehplatz, weil der ICE komplett voll war. Und äh, das ist halt so ein Punkt, darauf wollte ich nur nochmal, das war mir gar nicht so bewusst, dass du ja das eigentlich nur nicht nur über die, dass du nicht nur nicht die Fahrzeit, hä? dass du nicht, nicht die Fahrzeit die allein betrachten darfst, sondern auch sagen kannst, wann, wann hätte ich eigentlich fahren können mit dem Auto, wenn, äh, da habe ich halt nicht diese, ich, der Zug fährt hm. aber nur dann. Und dann fährt der Zug nur dann.
1: Hast du die Zeit auch betrachtet quasi von quasi deiner Haustür zur Haustür zu deinem Ziel? Weil das ist ja auch noch eine Sache.
0: Nee, die ist da auch noch nicht so. Ne? Also das ist jetzt wirklich nur Bahnhof zu Bahnhof.
1: Ja. ja. Und das hast du ja beim Auto nicht. Da landest du ja da, wo du landen willst zum Schluss. Das stimmt.
0: Das kommt da auch nochmal dran.
1: Ja, weil dann hast du ja die Wartezeit, also du kommst im Bahnhof an, dann nimmst du dir entweder ein Taxi, je nachdem, wie es finanziell bei dir aussieht und wie wichtig dir es ist, ja. da hinzukommen. Ja. Oder du fährst halt wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da hast du dann wieder deine Wartezeiten. Wenn alles gut geht, ist das reibungslos. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass das passiert. Du wirst mindestens irgendwo mal fünf oder zehn Minuten warten.
0: Ja, das ist richtig. Ich bin gestern, ja, oder, oder du musst halt tatsächlich mal mit dem Zug wechseln. Und wir sind gestern irgendwie zwei Stationen gefahren und dann blieb der Zug in Gießen stehen. Und dann gab irgendwann eine Durchsage, boah, der fährt jetzt hier erstmal nicht weiter.
1: Gießen ist auch hübsch.
0: Und wenn du jetzt nach Frankfurt willst, dann hast du halt die Überlegung, okay, was machst du? Und dann habe ich geguckt und dann fuhr auf dem Nachbargleis ein anderer Regionalexpress, der halt irgendwie eine halbe Stunde danach eigentlich hätte fahren sollen. Der fuhr dann halt jetzt vorher, weil ich dann raus bin und dann stand dann auf einmal plus 45 Minuten der Zug, in dem ich halt saß. Und dann denkst du dir so, oh, ja, herzlichen Dank auch. Ne, also da musst du dich aktiv drum kümmern, dass du da weiterkommst. Aber gut. Ja, aber...
1: Ähm das sind halt Sachen, die würde ich jetzt in so Überlegungen gar nicht reinziehen, weil nee, dann fährst das, du auf der Autobahn, und hast, hast du dann Stau.
0: Nee, absolut. Und dass wir dass wir halt am Donnerstag fünfeinhalb Stunden gebraucht haben, das hat da auch mit Stau zu tun, keine Frage. Nee, aber so, dann denkst du dir schon so, warum die Bahn so einen schlechten Ruf hat, ist jetzt nicht verwunderlich. Neben mir, oh ey, jedes Mal, haben sie, jedes Mal, wenn ich in dem Zug sitze, geht was schief und dann denkst du dir so, ja, das ist doch irgendwo ein systemischer Fehler offensichtlich. Weil da wieder, der, der Zug war nicht kaputt. Ich glaube, der hat nur auf irgendwen gewartet. Du hast ja in Gießen oft das Problem oder auch, also in Gießen weiß ich es und ich weiß auch hier im Süden von München gibt es so Bahnhöfe. Da setzen sich die Züge zusammen, die fahren bis irgendwo hin, dann werden die Züge geteilt und dann fahren die einzelnen Zugteile unterschiedliche Stationen an und auf dem Rückweg treffen die sich halt alle wieder in Gießen, werden zusammengesetzt und fahren als ein Zug dann zurück in die große Stadt, in dem Fall Frankfurt. Und wenn da halt ein Zugteil Verspätung hat, ja, dann stehen halt die anderen beiden Zugteile da drum. Und dann denkst du dir so, ja, das ist ja irgendwie ein tolles System. Wow, voll krass. Muss gut sein. Und wenn das vor allem, wenn neben mir jemand sagt, ich weiß jetzt nicht, ob er jede Woche fährt, aber das war wahrscheinlich auch überspitzt, weil du ja so, wenn du dann Ärger hast, sowieso immer alles total überspitzt formulierst. Aber da habe ich mir so auch gedacht, ja, super. Zum Glück habe ich eine Umsteigezeit in Frankfurt von 50 Minuten gehabt. So, Auf einmal hatte ich nämlich nur noch 10 Minuten. Also es wurde dann immer noch nicht wirklich knapp, aber ja, hätte ich halt ja. nur diese 20 Minuten, die ich mir sonst immer gönne, wobei ich sage, 20 Minuten ist okay, aber die wären halt da nicht okay gewesen. Ja, ach, das ist ein Drama. Sobald du umsteigen musst, ist es alles ein Drama.
1: Ja, das ist wirklich... Ansonsten die Marktzug
0: fahren ja wirklich gern, aber... Ach.
1: Es ist ja auch entspannender als Autofahren, muss man ja auch zugeben.
0: Ja, einerseits, ich wäre gestern aber echt lieb gern Auto gefahren. Aber dann hätte ich halt nicht äh, einen halben Mail-Server installieren können über eine wackelige Internetverbindung. Ja, das… <lacht> hätte ich halt dann in zehn Minuten zu Hause machen müssen.
1: Ja, du hättest äh, aber irgendwas anderes eventuell noch arbeiten können, lesen können, schreiben können. Ja, absolut. Und, was auch immer.
0: Ich habe halt Podcast gehört, ich meine, das hätte ich im Auto halt auch gemacht. Das kann ich halt auch im Zug über Kopfhörer das… Das war schon okay. Ich hätte aber mehr Lust gehabt auf Autofahren tatsächlich, einfach weil du dann diese Abhängigkeit Vorteil, nicht hast.
1: Ja, noch ein Vorteil vom Autofahren ist, du kannst laut mitsingen. Aus dem Alter gut ich kannst so du aus. in der Bahn auch machen, aber da musst du ja dein äh, Zwiebelmettbrötchen zur Seite legen.
0: <lacht> ja. Ich würde jetzt gerne so als Abschluss noch dieses Lied "Match, Match, herrlicher Match" spielen. Matsch, Match alles andere ist Quatsch. Das ist gerade eines von vielen, vielen Lieblingsliedern, das ich auch sehr mag. Und ich glaube, wenn ich jetzt nach Hause fahre, werde ich singen.
1: Das ist gut. Ich, glaub, ich hoffe, du nimmst es nicht auf. Ich
0: singe die ganze Fahrt. Jens, es war mir eine große Freude, heute Morgen den, den Morgen wie immer mit dir zu verbringen. Als ja. wären wir gerade aufgestanden wie ein altes Ehepaar. Und unterhalten uns am Esstisch über den Traum der letzten Nacht.
1: In with Jens Schwen
0: und Madonna.
1: Und Nils.
0: Alles Gute, mein Lieber. Ja, vielen Dank. War schön. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich nächste Folge wieder, wenn es euch gefallen hat.
1: Wenn Sie Dr. Bob sagen hören.
0: Dr. Potenz und seine Frau.
1: Äh, Baba. <lacht>
2: Thank you.